1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, le premier depuis un petit <rire> bout de temps, un classique mon nom est Marc-Antoine Labonté Et aujourd'hui, j'ai pas envie de vous faire une grosse introduction J'ai juste envie de dire salut à mes chums Avec qui ça fait fucking longtemps que j'ai pas enregistré On s'apprête à faire un esti d'épisode de fou Ça va être vraiment le fun Salut Jean-François, salut Steven Salut bon Marc-Antoine
0: bon hey Non seulement ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré Mais en plus c'est un top 10 de l'année Moi c'est les deux choses que je préfère en même temps Imagine, imagine
1: <rire> ben, On est toujours vraiment primé au début euh, <rire> à la fin des fois c'est plus difficile mais l'année passée pour ceux qui se souviennent on a perdu notre top horreur euh, c'est une tradition à séance de minuit mais d'en faire un mais là on en a un sur deux qui s'est rendu jusqu'à vos oreilles à ce jour donc là on va essayer d'égaliser <rire> et de, de, de avec ce troisième top là
0: on va espérer que ça ne devienne pas une tradition de le perdre. <rire> <Ouais>.
2: <rire> Je suis fébrile. Les computers fonctionnent, la connexion fonctionne, let's go. On prie pour que ça se rende à vous autres. <rire>
1: yes. Fait que 2019, ouais. c'est fini. Euh, une année, une année qui c'est comme bizarre parce que quand ben, à chaque année, bien sûr, on se connecte en ligne. Il y a des tops partout pendant plus finir tous les sites. Tous les rédacteurs de tous les sites de cinéma donnent le top 10. Mais là. C'est l'année qui merge avec la fin de la décennie. Donc là, en plus, on a des tonnes de listes de fin de décennie. Si bien qu'on oublie parfois un peu la, la petite année euh, qui close devant nous, 2019. Mais je pense que, écoute, c'est ça vient de caper une grosse décennie de cinéma d'horreur là qui est qui, complétée, qui est, est, complété, est terminée, qui est dans les livres. Euh, à savoir ce qu'on en pense, puis à être, bien sûr, redécouverte là, au fil du temps... Euh, les gars, j'ai le goût, je pense à la tradition dans ces épisodes-là, j'ai le goût de vous demander est-ce que votre année d'horreur 2019 vous a plu? Puis qu'est-ce que vous en retirez, mettons? Steven, je je, je t'étais tellement excité. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que t'as pensé de 2019? Est-ce que t'es satisfait? Est-ce
0: que t'es heureux? C'est bizarre, tout le tout le long de l'année, je me disais Chris, on a vraiment une solide année d'horreur encore une fois après un, un 2018 qui m'avait grandement satisfait. Et là, je faisais mon, mon top 10 depuis un petit moment, puis là je me rendais compte que Chris finalement l'année me semble qu'elle est saut-saut. So, so. euh, tu sais, j'ai quand même il y a quand même eu des quelques bombes, quelques excellents films, mais beaucoup de films ordinaires ou corrects que j'aurais pas forcément voulu mettre dans un top 10 puis je te dirais que vers mon, mon, vers mon numéro 10, 9, des fois, j'hésitais à en quelques titres au point que j'étais je tu sais, j'étais juste pas certain à me dire est-ce que je voulais réellement mettre ça dans mon top 10. C'est une année bizarre. C'est une année où il y a eu plusieurs déceptions. Il y a eu quelques gros titres que je m'attendais à retrouver dans mon top puis que je ne mettrais pas pour la seule raison qu'on n'a pas aimé ça. On va sûrement revenir aussi sur quelques quelques films qui nous ont déçus, évidemment. Mais, <rire> mais je pense ma plus grosse déception, c'est que... Je vais le dire tout de suite, mais j'ai pas réussi à avoir de Lighthouse. Fait que c'est sûr qu'il est pas dans mon top, Puis je le sais. Oh. Je le sais qu'en tant que tel, probablement qu'il serait dans mon top. Ça m'écœure vraiment. Euh, J'aurais voulu l'acheter en digital pour pouvoir l'écouter à temps, mais là, je me dis, crime, je vais payer comme 15$ le digital, Puis je vais payer le Blu-ray 17$ qui vient avec le digital le 7 janvier. Je suis comme, non, je vais attendre, Puis je vais le regretter toute ma vie euh, qu'il soit pas dans mon top 10 <rire> de 2019. <rire>
1: C'est correct, on t'absout de tes péchés, je, je, je rappelle à tout le monde que t'as vu ton film préféré, je pense, de 2017 et de 2018, après oui, <rire> la, la complétion de nos Top, <rire> fait ah. que... Écoute, ça, arrive à, ça arrive à tout le monde tu t'essaies de, de tout voir pour boucler l'année mais pas très, on n'est pas très réaliste on s'entend mais... non
0: c'est difficile mais c'est surtout que des films comme celui-là où ça a une sortie limitée puis que j'ai pas le choix de me déplacer dans les deux trois cinémas qu'ils font jouer des fois c'est pas évident avec l'horaire le... de la vie t'en as, as fait
2: une tradition dans le fond de pas voir ton, 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 <rire> ton meilleur film de l'année ouais, c'est autant comme ça bien, <rire> God,
0: on est habitué là. <rire> là <-dessus. rire>
1: Fait que euh, si tu l'avais vu, t'aurais un, un top 10 euh, décent, mais là, il va être poche, c'est pour exactement. <rire> Malade. Euh, toi, Jean-François, qu'est-ce que t'as pensé de 2019?
2: Euh, 2019, ben écoute, je, 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 je vague dans les mêmes eaux que Steven. Je regardais un peu euh, le, ma liste de, des trucs horrifiques que j'ai vus cette année. Il y a beaucoup de bons films. Il n'y a pas beaucoup de très bons films, selon moi. Et si je fais une synthèse des, euh, des très bons films, c'est pas mal. Euh... Les gros réalisateurs là qui ont qui ont scarré qui sont à leur deuxième troisième long métrage là tu sais, je veux dire là, on les attendait là, un peu là. ouais ben ça Jordan Peele Harry Aster Robert Eggers euh, même Bong Jung Ho si on peut le classer dans l'horreur. je veux dire c'est c'est toutes des gars qui nous ont offert des chefs-d'œuvre déjà puis qui ont vraiment remis la sauce à la bonne place ouais. pour leur leur métrage cette année donc ça c'est très satisfaisant j'ai pas eu de déception à ce niveau là mais quand je regarde vraiment euh, j'ai beaucoup de gens, j'en regardais, j'ai beaucoup de 3 sur 5, de 3.5, mais tu sais, mettons des gros 4.5 bien assumés, des 5 sur 5 qui sont assez rares cette année. Mm. Mais, somme toute, ça clôt bien euh, une décennie qui je pense, qui va marquer un peu le, le cinéma d'horreur. Il y a beaucoup de, de, de films qui vont euh, rester à l'esprit comme des. Euh, des œuvres fortes du genre euh, pour les années à suivre, puis ça a comme un petit peu amené euh, le cinéma d'horreur ailleurs, si on veut. Fait que ça, je suis très content, on verra ce que 2020 et ainsi de suite vont nous, vont nous apporter. Euh, fait que c'est somme toute une bonne année, mais pas euh, la plus euh, importante des, euh, de la décennie, selon moi.
1: Euh... Écoute, je pense pas qu'on va être dans le chicane aujourd'hui, <rire> parce que j'ai copié-collé GF, vraiment. Je pense exactement la même chose que toi. Par contre, euh, moi je regardais mon année 2018, on, on a perdu l'épisode là, mais j'avais été quand même c'est une année qui m'avait quand même déçu. Il euh, y avait pas grand-chose à part euh, Suspiria et Hunting of the House qui m'avait vraiment renversé. Ouais, je J'avais ouais. eu de la misère à me monter un top 10, puis même en dessous du top 10, tu sais, ça on descendait vite à des films que je notais 3 sur 5, tu sais. OK. Tandis que cette année, je, regarde, je regardais ma liste sur Letterbox, puis j'étais comme je dois avoir 50 films que j'ai notés 3 et 3.5, des films que j'aime, que j'ai vraiment appréciés puis que je serais game de réécouter. <rire> Sauf qu'au-dessus du 3.5, j'ai pratiquement rien. Es. C'est <rire> ça, ça qui est spécial, c'est comme tu disais, il n'y a pas eu beaucoup de j'ai pas, pas eu beaucoup de films qui m'ont complètement conquis, qui m'ont renversé. En même temps, je pourrais masser ici et puis faire mon top 40 puis vous donner euh, vous donner euh, 40 films puis sais vraiment en parler avec passion mm. parce que c'est des trucs que j'ai aimés, tu sais. Fait que c'est ça, ça a été vraiment une année spéciale. Je me dis, on la on la blâme sur quoi? Est-ce euh, est que c'est parce que la plupart des, des films que j'ai vus... Ça a été une année, je sais pas si vous avez trouvé, mais mettons qu'on regarde les sorties cinéma là, de, des Multiplex, il y en a eu vraiment beaucoup en termes de oui. nombre. J'étais impressionné, je regardais les, tous les films qui sont sortis cette année d'horreur, je me disais, c'est peut-être une des années où il y en a eu le plus. Mais il y en a pas beaucoup avec lesquels j'ai connecté, tu sais. Vraiment, là, c'est. Il y en a un, je pense, un film, sais de gros studios avec d'un gros budget que j'ai vraiment aimé, qui va être dans mon top 5, on en reparlera tantôt. Après ça, il y en a que j'ai vu, j'ai eu la chance de voir au cinéma. Des films à A24 ou des films indépendants. Mais les films vraiment de gros studios, je je sais pas, je me sentais un peu déconnecté. Il euh, y en a que je me suis amusé, mais. Il manquait souvent quelque chose pour passer au niveau euh, ouais. supérieur. Je te dirais que les fait films que de que... gros
0: studios, c'est pas mal là que j'ai eu mes déceptions en tant que tel cette année, et non avec les, les petits films indépendants ou A24. C'est Ça fait que j'ai beaucoup, beaucoup de films indépendants
1: que j'ai trouvés, que j'ai trouvé très bons. Euh, J'en ai plein, mais c'est ça. Il, en Mettons qu'en haut de la pyramide, c'est vraiment une pyramide cette année, là, <rire> les, <rire> les hauts échelons là, sont très, très serrés. Et ben. Je, pense que c'est un peu ça. Hein. On, va, on va vous donner nos films. Euh, à la fin, si on considère qu'il y a des, des, des trucs qui mériteraient des mentions honorables dont on n'a pas parlé, on reviendra là-dessus. Peut-être aussi euh, un mot sur les déceptions, mais bon, on se connaît, on fait pas trop de promesses d'avance, on sort nos <rire> du films, on check le timer, puis après on prendra une déception. On est rendu demain matin. <rire> c'est ça. <rire> Donc, sans plus attendre, ben on va entrer dans le top 10 des meilleurs films d'horreur de 2019. Steven, on a joué à la courte paille durant la pause sonore et c'est toi qui commences avec ton numéro 10. Je suis bien curieux, je suis bien curieux. Le film qui ne devait pas être là, <rire> c'est quoi euh,
0: J'hésitais entre deux. Puis là, j'étais encore en train de regarder ma feuille. Les deux sont côte à côte avec un point d'interrogation. Euh, écoute, je pense que je vais y aller avec euh, Luz de Tillman Singer okay. qu'on avait Ooh. vu. Euh à Fantasia à ah, Fantasia l'année passée un euh, ouais, film qui ça. avait qui, qui avait gagné pas mal le public qu'on avait été le voir on avait tous adoré mais ça a pris du temps à qui sorte puis on n'a pas pu l'intégrer dans le top de l'année passée fait que cette exact. année c'est officiel euh, il est sur euh, iTunes en DVD euh, il va être sur Shudder en janvier Oh, ça, c'est nice. C'est vraiment ouais, nice. Bonne nouvelle. Euh, je, je vais y aller de, de, de mémoire parce que j'ai pas revu le film depuis, là, malheureusement. Je vais me procurer le, le DVD. Mais c'était un film euh, pas très long, de 70 minutes. Euh, premier film euh, étudiant de Tillman, euh, mais qui n'a pas le look d'un film étudiant. C'est très professionnel. C'était tourné en 16 millimètres qu'au Fantasia, on voit ça sur grand écran avec le grain de la pellicule. Déjà, partant d'un point de vue esthétique, c'était jouissif. Ça nous rappelait beaucoup les films euh, euh, giallo italiens avec la vibe, la soundtrack. Puis ça rencontrait l'histoire d'une jeune demoiselle du nom de Luz qui est une taxi, es, con, non, une conductrice de taxi. Euh, qui, qui a eu un accident, quelque chose de, de, de pas totalement clair, qui va se rendre durant un soir de pluie euh, dans un poste de police pour aller faire une déclaration. qu'elle va rencontrer un psychologue avec des policiers, pis elle va euh, tenter de se rappeler un fameux accident qu'il a eu euh, avec une séance d'hypnose vraiment bizarre. Il va s'en suivre des révélations, des trucs de possession, et je veux pas trop en dire pour laisser la surprise, mais c'est sûr. À la base, c'est un film de possession avec un esthétique italien euh, qui tente un peu de bouger les codes puis d'apporter un vent de fraîcheur dans tout ça évidemment c'est très abstrait c'est très film d'auteur euh, arty euh, très lent pas beaucoup de rythme mais si euh, vous êtes amateur du genre puis vous vous laissez porter euh, par l'atmosphère euh, moi j'ai été euh, absorbé du début jusqu'à la fin il y a des, des méchantes euh, bonnes idées de mise en scène mais c'est surtout le travail euh, sonore, comment ça joue avec ça, comment c'est efficace, la séance d'hypnose, ou qu'elle va recréer la scène, mais comme une espèce de pièce de théâtre, là, elle est juste assise sur une sur une chaise, puis elle va faire comme si elle conduisait le taxi, mais tu vas avoir les bruits, euh, des objets, le, le, bruit, le bruit de la pluie, la porte, tout ça, pour recréer encore plus la séance, et honnêtement, j'étais sur le cul durant ce moment-là, j'étais immergé par tout ça, c'est vraiment un budget minimaliste, mais où le réalisateur fait preuve d'inventivité pour recréer l'immersion, puis à, à trouver des idées pour euh, incruster le spectateur dans son récit. Et euh, c'est ça, en gros, moi, je trouvais que c'était un film qui apportait un vent de fraîcheur et euh, qui m'avait grandement marqué. C'est un réalisateur que j'ai envie de, de suivre, évidemment. J'aimerais ça le voir avec un premier long métrage, avec un budget plus confortable puis voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Parce que honnêtement le gars, il a vraiment beaucoup de talent. Il a du bagage il connaît son cinéma d'horreur puis ses codes puis il s'est amusé grandement à les, les mettre en image pour notre plus grand plaisir. Fait que C'est ça, moi, Loz, c'est un de mes, mes, mes favoris. Puis J'ai envie de mentionner l'autre que j'allais ma mettre, là. mais euh, rapidement, c'était The Head Hunter qui était disponible sur Shudder. Autre petit film à petit budget, très minimaliste, euh, que j'ai vraiment tripé, moi. C'est pas un film parfait, euh, mais t'sais, Evil Dead est un de mes films d'horreur préférés pour la simple raison que j'aime beaucoup le cinéma indépendant euh, à son plus petit budget, à son plus minimaliste, puis de voir un réalisateur essayer de se débrouiller pour créer quelque chose euh, avec les moyens du bord, puis laisser place à, à l'imagination. Et The Head Hunter, qui est un espèce de film qui se situe dans un, une époque viking, c'est vraiment minimaliste, tu vas juste voir un... Il y a un seul personnage, c'est un espèce de chevalier viking qui qui avait une petite fille qui a malheureusement a été tuée par un espèce de démon parce que la, la civilisation humaine a comme pratiquement été extinct sur le bord de l'instruction parce qu'il y a toutes sortes de créatures, de démons, de, de dragons qui ont envahi la planète, puis lui il tente de survivre dans tout ça, et son but c'est de retrouver le, le, le monstre en particulier qui a tué euh, sa petite fille, fait qu'à tous les jours, il va... Faire des espèces de potions puis des trucs étranges occultes pour essayer de trouver le, le fameux monstre pour lui couper la tête. Fait qu'à tous les jours, il ramène une tête différente d'une créature qu'il met sur son sur son mur. Et c'est pas mal ça, en gros. Il y a rien vraiment de plus. Le scénario est assez mince, mais la façon que le réalisateur arrive à créer un, un build-up d'univers gigantesque en nous montrant pratiquement rien. Des fois, ça peut juste être un ombre qui passe au-dessus du personnage, mais t'arrives t'arrives à te créer l'image que c'est une espèce de, de dragon géant qui passe au-dessus de lui, l'atmosphère qui, qui règne à, au milieu de tout ça, puis les quelques petits effets pratiques qu'il a, malgré son, son maigre budget, le look des quelques monstres que tu vois son crissement hot, incluant le, le, le monstre final, entre guillemets, qui, qui va se battre. Euh, moi, j'ai juste vraiment trippé. Comme je dis, c'est pas parfait, c'est peut-être pas forcément un film que j'aurais mis dans... Dans un top 10, c'est pour ça que j'ai préféré choisir Loz, mais pour un petit film minimaliste, euh, je trouve que le gars, honnêtement, il donne son 110%, puis arrive à créer quelque chose de vraiment immersif, puis euh, j'ai vraiment aimé la vibe, j'ai vraiment accroché au bout, puis euh, c'est disponible sur Shudder. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ça, puis vous êtes amateur un peu de ce style-là, euh, honnêtement, allez-y, le gars, il s'est vraiment débrouillé. Ça m'a un peu rappelé... Euh, pas le, pas le même genre de verre mais de battery dans le sens que le, le budget est tellement petit mais qu'ils arrivent tellement à créer quelque chose d'immersif puis euh, des thèmes puis des personnages intéressants que finalement t'embarques à fond, fait que non j'ai ai vraiment aimé ça
1: Le petit bomb, il nous a fait un ex aigu.
0: Un exit, ouais. Il faut bien,
1: il n'a pas respecté les règles. Jeff, respe Respecte les, respect les règles. Depuis quand qu on respecte les règles? Respecte les règles et je te respecterai.
2: <rire> ben, la dixième position, c'est pas mal tout le temps, comme on, comme on le dit ici, à chaque épisode top. C'est pas mal celui-là qui. On sait pas s'il mérite la place fait qu'on décide celui qui est dans notre cœur vraiment mm. le, le, le plus. Puis moi j'ai décidé d'y aller avec un truc qui m'a énormément surpris. Oh. Euh, le dernier Jim Jarmusch de Dead Don't Die. Oh. oh là. charmé là honnêtement j'ai euh, acheté ça un blind buy parce que bon euh, film de zombies avec ce cast là on s'entend il y a Bill Murray Adam Driver Tilda Swinton Chloé Sevigny il y a Steve Bouchemi au travers de tout ça Darren <rire> Ouais, Iggy Pop euh, Reza tu sais je veux dire tu regardes la, la distribution puis tu dis c'est impossible ouais. que que ça soit mauvais si on... <rire> surtout de Jim Jarmusch ses derniers longs métrages sont vraiment vraiment excellents Et Je connais pourtant, le... la réception <rire> Ouais ben ça la réception est quand même assez froide moi j'étais tombé mm. en amour avec Only Lovers Left Alive Là, le côté comme musical puis l'amour des guitares avec l'espèce le, le, de côté mélomane des vampires, j'adorais ça. Mm. Puis bon, je me suis fait de dette d'ondeye en doublé avec Patterson que j'ai adoré. T'sais, Patterson, c'est vraiment un chef-d'œuvre, là. Le Dead Dondai, ça ne <coughs> l'est pas vraiment, mais oh, c'est de cela qu'on va parler quand même. Euh, c'est vraiment euh, une invasion de zombies. Et puis là, il y a des policiers qu'il faut qu'ils gèrent ça dans un petit village euh, où les habitants ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. C'est une espèce d'ode à l'apocalypse, la fin du monde, si on veut. Puis Jim Jarmusch, il a, il a... Je, je sais pas trop comment décrire son cinéma, mais il y a tout le temps cette espèce de ton neutre-là où ce que ça pète jamais de la broue plus haut que le trou. Je, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. C'est vraiment un vibe... là euh... C'est lourd, mais en même temps humoristique, puis c'est euh, ironique, si on veut. Euh, les dialogues sont, sont sensationnels, vraiment. J'ai euh, ai vraiment aimé ça. Puis je je, je l'ai écouté avec ma blonde, puis ma blonde, a pensait que c'était vraiment un, un film de zombies, là, un genre de Dawn of the Dead 2004, si on veut. Elle a comme été un petit peu refroidie. Je pense pas qu'elle l'a aimé autant que moi. Mais euh, c'est vraiment euh, jusqu'à sa finale qui, qui me renversait. Ça rappelait un petit peu aussi, de, tu l'as nommé The Battery, mais. Ça me rappelait ça par moments où ce que tu c'est comme une espèce de tranche de vie au travers des des zombies puis il y a, y a une espèce il y a, y a juste une seule fin qui peut arriver t'sais. ils vont ils vont combattre jusqu'à la fin parce qu'ils ils sont pas assez puis les zombies sont tu sont à trop grand nombre mais c'est fait d'une façon vraiment une petite touche euh, à la Jarmouche si on veut c'est un film à découvrir puis n'ayez pas peur avec les, euh, les espèces de reviews ordinaires parce que le film j je regarde ça puis d'après moi je suis le seul à l'avoir mis dans un top 10 parce qu'il n'y a vraiment non. pas de grosse moyenne côté non. note je j'ai ben pas moi, vu bon, celui-là
1: moi il est dans mes mentions honorables puis même euh, on a fait un, un, j'ai fait un top 10 pour euh, Horror Québec puis c'est pas les mêmes règles que nous puis je l'ai mis dedans fait que, okay. il est okay, numéro 8 dans ça. ce top 10 là aujourd'hui il sera pas là mais il serait comme mettons numéro 13 là, dans mon top fait que, ah okay. ouais j'ai mais... <rire> trouvé ça vraiment bon. Je pense même que c'est peut-être le film le plus... Pour moi, le plus gros underdog de, de 2019. Euh, J'ai vraiment pas compris pourquoi la réception est si mauvaise. Là. Je pense que c'est un film que, d'un côté, t'as les fans de, de zombies qui voulaient juste voir de quoi avec Bill Murray puis Tilda avec un sable qui ont été comme déçu. Puis de l'autre côté, les fans de Jim Jarmusch ont pas vraiment l'air d'avoir... Tu sais, la plupart des fans de Jim Jarmusch avaient l'air de dire que c'était son pire film. Moi, ben, <rire> j'aime les zombies, puis j'aime Jim Jarmusch, puis tu sais quoi, j'ai vraiment Tu sais, c'est loin d'être son meilleur, là, mais j'ai vraiment eu du fun. Euh, j'ai vraiment... Je m'attendais pas à retrouver autant sa signature, puis tu sais, son, son espèce d'humour, puis je comprends que, tu sais, c'est vraiment cynique comme film, c'est... Un très... il y a beaucoup de désespoir là-dedans là, et ouais. de mélancolie puis je comprends qu'il y a des gens qui sont frustrés pis qui ont pas besoin d'un de, de, film qui véhicule autant de, de désespoir en, en 2019 mais <rire> moi je sais pas Chris ça m'a ça m'a fait du bien dans un sens en tout cas j'avais tu sais j'étais content de voir un film de même qui disait ouais. que ça, ça pis je trouvais que c'était c'était pas mal le meilleur, le meilleur truc de zombie ah non non c'était Black Summer le meilleur truc de zombie de 2019 mais
0: avec la bande annonce qui était sortie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient aussi à du Shaun of the Dead, là, avec beaucoup d'humour de ouais, ce type-là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, avec Jarmusch, ça m'aurait étonné ouais, ouais. qu'on se retrouve avec du Sean of the Dead, oh, <rire> ouais, ben,
1: c'est un, c'est un classique de film mal vendu, là. Je me ouais. souviens quand il y avait comme du, la première bande annonce est sortie, puis il y avait du hype, puis j'ai, j'ai écrit, j'avais écrit sur Facebook. Oh boy, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui s'apprêtent à découvrir <rire> qu'ils aiment pas Jim Jarmusch. <rire> <rire> Ben
2: c'est, un peu le, un peu l'impression que j'avais. C'est vraiment un film qui divise, mais, tu sais, autant, autant chez les fans de Jarmouche, t'as les fans d'horreur qui vont pas aimer le film à cause des, des zombies, comme t'as tu, pis t'as les fans ouais. de Jarmouche qui vont pas aimer le film parce que c'est pas du Jarmouche conventionnel, ouais. tu. Mais tu t es t es dit
1: c'est autant un film d'horreur qu'une toune de blues, on s'entend. Même la façon ouais. qu'ils tue les zombies, c'est genre zéro violent, là. ils deviennent genre des cendres, genre, pis une espèce okay. de petit nuage, c'est comme vraiment smooth. Euh. Pis t'sais, tout le monde et Tous les personnages sont smooth, c'est l'humour ouais. jarmouchien un peu. Là, t'sais. Ils ont tout l'air sur le valium Ils <rire> sont en engourdis. C'est ça, Bill Murray qui fait encore son son, euh, son clown triste. là. Pis... Mm. <rire> Mais... honnêtement
2: c'est mon achat blu de l'année selon moi parce que j'ai vraiment oh. blind buy ça pis je suis content de l'avoir acheté et non de l'avoir loué sur iTunes. Tu sais, des fois, tu te dis, bon, je vais le louer pis si jamais je l'aime, je l'acheter. Celui-là, j'ai vraiment été à l'aveugle. Puis sérieusement, il y a une place, une belle place sur mes tablettes, là. Je suis très content. Crée, ben... Imaginez
0: les boys, euh, je le vois plus tard, puis euh, je capote, puis je me dis, fuck, ça aurait été dans mon top 10. <rire> t es, t
2: es, après, toi, t'as un, un top de 11 à 20. c'est ça
1: qu'on réalise, là. Steven, il n'y a rien vu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de top hey, whoa, 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 <rire> <ouais>. <rire> Mais... Euh, je parlais d'Horreur Québec tout à l'heure je veux juste rappeler aux gens on le fait chaque année mais les règles euh, sur séance de minuit donc c'est que si un film est allé en festival mais qu'il n'y a pas eu une sortie régulière c'est-à-dire une sortie en salle ou, ou euh, une sortie en VOD ou en streaming. Tu sais, maintenant, on s'entend, il y a beaucoup de, de canaux. Là. Si ouais. le film est a été mis accessible à, à une majorité en, en 2019, on le compte. Si le film a juste joué à Fantasia, mais qui est pas encore sorti, qu'il y en a plusieurs dont, films dont c'est le cas, là, The Lodge, comme to Daddy, ces affaires-là, ouais. euh, ça va être des films de 2020 pour nous. Puis là, la grosse nuance, comme je disais tout à l'heure... Vous avez probablement, mon, mon top sur Art Québec va probablement sortir avant cet épisode-là. Mais vous allez quand même avoir des surprises en écoutant cet épisode-là parce que, honnêtement, il est fucking différent parce que je, je pouvais rien mettre dans l'autre. je me suis retrouvé vraiment avec une liste fuckée où j'étais comme voyant. <rire> ça faisait bizarre. Non, c'est ça. Il a fallu que j'en enlève quasiment à moitié. Fait que. Oh. Fait que ça fait des, des, ça fait comme un top 1.5 ici, là. <rires> euh, J'y <rires> vais, vais avec le mien. Moi, j'ai, hésité au centre de deux, euh, pour la dixième place. Par contre, je ne ferai pas dex euh, oh. J'ai hésité entre deux films qu'on pourrait qualifier de, de Giallo post-moderne. Un anglais puis un français. C'est In Fabric et Un couteau dans le cœur. Et, euh, Jeff t'a dit d'y aller avec ce qui nous touche le cœur. Fait que je vais prendre le couteau. Euh, <rires> <rires> Film de Yann de Gonzalez, euh, dont le frère Anthony Gonzalez est super connu. C'est le le, le M, euh, M83, M euh, qui est connu pour sa musique, qui a fait euh, la soundtrack aussi de Un couteau dans le coeur. Puis ça fait partie des films qui... Euh, tu sais, c'est vraiment euh, un post postmoderne, un peu comme... Euh, on, on pense pense à, à, à mère beaucoup, là quand on nomme cette catégorie de films là et c'est le cas, c'est vrai, c'est des films qui reprennent un peu les codes de ce qu'on voyait dans le cinéma italien de cette époque-là, euh, dans plusieurs cas aussi, une, une réflexion sur la sensualité, la sexualité, c'est euh, vraiment une esthétique qui ramène beaucoup à ça, puis mais qui vont vraiment aller ailleurs, tu sais c'est pas juste des hommages comme on peut voir des fois avec des slashers là, qui se contentent à bah ben, même des, des hommages de il y en a tu sais qui se contentent de regarder le passé, de recycler les codes, ça a rarement beaucoup de succès. Il faut que tu amènes quelque chose de nouveau, de la modernité, une nouvelle proposition et c'est ce que In Fabric, un couteau dans le cœur, ont fait cette année. Euh, c'est ça, j'ai vraiment hésité jusqu'à la dernière minute lequel des deux je prenais, mais un couteau dans le cœur, je je sais pas tu sais autant c'est pas parfait comme film je le disais tout à l'heure il euh, y, y a pas eu beaucoup de perfection cette année mais je, je ça m'a vraiment touché c'est complètement ça part sur la, la prémisse de cruising là, pour ceux qui savent pas c'est à dire euh, il y a euh, un meurtrier dans la communauté homosexuelle ça se passe dans les années 80 euh, puis dans contrairement à Cruising où ça se passait majoritairement dans des bars euh, sadomaso avec Al Pacino là on est avec <rire> Vanessa Paradis qui est une réalisatrice de porno gay puis ses les, acteurs se mettent à, à crever puis euh, il y a beaucoup de romances à travers ce film-là il y a beaucoup... c'est vraiment pas ce que tu peux associer à un film français parce qu'il y a quand même un, un stéréotype du, du film français euh, un peu comme une fabrique, euh, subvertit aussi les, les stéréotypes du film anglais là, à, sa, à sa propre manière. Dommage que j'en parlerai pas vraiment aujourd'hui. Euh, mais euh, non, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est pété, des belles séquences oniriques, beaucoup de couleurs, euh, beaucoup d'amour dans un film, beaucoup de mort aussi. Puis tout ça se mélange dans, vraiment dans une espèce de trip euh, super spécial, fait j'avais vraiment de la misère à je, je pas l'inclure, pas en parler. Euh je, je l'ai pas encore revisité mais ça fait un bout que j'y pense, à y donner une deuxième écoute parce que c'est ce genre de film là qui reste avec toi puis ce tu a l'espèce d'univers visuel vraiment spécial euh, mais qui c'est un peu campy en même temps là mais c'est c'est non c'est vraiment le fun puis je je sais qu'il est encore assez difficile à trouver, là, mais je, je, vous, je vous conseille fortement de vous mettre à sa recherche. Le film avait eu sa première au Festival de Cannes, mais en 2018, là, ça, ça traînait un peu. Il était venu au FNC en 2018 aussi. Euh, puis c'est ça, c'est ça. <rire> C'était mon, mon numéro
2: 11, moi. Bon. J'ai vraiment hésité, puis j'ai j'ai mis de, de Dead dans Die, mais un couteau dans le cœur vraiment solide film. Euh, c'est ouais, très romantique. C'est très euh, c'est beaucoup d'émotions. Puis son, son côté giallo là c'est euh, très charmant comme film. Y en a, on dirait qu'il n'y en a pas eu énormément à ma connaissance des giallo-mais français. Euh, bon, tu sais, t'es un mets amer, mais en dehors de... De ce que le duo de réalisateurs qui étaient fort années ont fait, je connais pas beaucoup de Giallo français, Je sais pas si tu si euh, d'accord.
1: Ben, il y avait des, y avait des coproductions, il y a eu une coupe de trucs dans les années euh, 70, mais c'est sûr que euh, c'est un genre qui était principalement italien à l'époque. Italien, ouais, c'est ça. Euh, qui, qui, qui touche, il y avait quand même d'autres nationalités qui touchaient un peu par la bande, mais y avait pas, les, les codes étaient pas nécessairement exactement les mêmes, tandis que dans cette espèce de style post moderne là qu'on voit aujourd'hui c'est vraiment on retrouve beaucoup là l'approche le, italienne je trouve là ouais. c'est vraiment c'est des gens qui qui ont tripé. puis tu, tu sens que Dario Argento c'est un gars qui a influencé une, une génération mais comme pas la sienne en <rire> retard il y a vraiment beaucoup de monde qui se met à, à, à adopter à l'influence de de, ouais. de ses films
0: c'est ben, un autre que j'ai pas vu mais je voulais vraiment le voir mais il est difficile, <rire> il est difficile est, il est plus difficile à trouver celui-là, j'ai vraiment eu de la misère. Euh, ouais, je, pense que je, je pense que
2: je l'avais je pense je l'avais trouvé avec un VPN ou quelque part me semble. Mais c'était relativement au début de l'année que j'ai vu ça fait ouais. que c'était okay. c'était un petit peu plus loin.
1: Ben ceux qui ont on Shader à une certaine époque tu pouvais euh, Traverser euh, assez facilement là, de Netflix euh, à Netflix US. Ouais. Sur Shudder, tu peux encore le faire très facilement. Ceux qui en ont les, les capacités, euh, ben le, le film est disponible sur Shudder euh, US présentement. Malheureusement, il n'est pas en streaming euh, nulle part en territoire canadien. Ça ressemble beaucoup aussi au film euh, Les Garçons Sauvages, je sais pas si vous l'avez vu, là, mais en tout cas en mm -hmm. termes d'esthétique, ça m'a ça beaucoup fait penser à ça. Ça, ça connecte vraiment. Euh, fait qu'en tout cas, Yann Gonzalez, euh, vraiment un gars à surveiller. Euh, Puis, ouais. Nice. Ça, nous, ça nous amène à nos numéro 9. Steven, est-ce que t en as deux encore?
0: Non, c'est là, c'est <rire> là. À partir de là, c'est juste un film. Euh, Celui-là, je vais m'en souvenir parce que ça a été le premier film d'horreur cette année que j'ai eu du fun. Et que je me disais, ah, oh, un premier candidat pour mon top 10. <rire> Black et... Christmas. <rire> ah, non, ça c'est un autre, j'ai pas vu ça. Euh, non, c'est ça. Euh, puis en plus, c'est un film Netflix, euh, The Perfection, de Richard oh. Shepard. Et euh, c'est drôle, le film a fait un petit buzz, un coup qui est sorti, tout le monde en parlait, puis c'est soit que le monde tripait ou soit qu'il démolissait parce qu'il trouvait que c'était... Euh, juste mauvais, too much. Euh, Puis c'est un film qui euh, ne cesse de te tirer le tapis sous les pieds. À toutes les fois, tu crois savoir dans quelle direction ça s'en va ou quel type de de, de de style le film va aller. ben finalement, il fait un virage à 350 degrés. <rire> euh, et euh, ça raconte l'histoire d'une de, de, jeune euh, violoniste Charlotte, euh, qui, très jeune, elle a été... Euh, admis dans une école, une académie de, de violon, euh, puis elle était vraiment perçue comme la nouvelle coteluche. elle allait avoir un, un avenir vraiment grandiose dans ce domaine-là. Malheureusement, elle a dû s'occuper de sa mère qui est tombée malade, Fait qu'elle a abandonné sa, sa future grande carrière. Puis plusieurs années plus tard, suite au décès de, de sa mère, elle va retourner euh, voir son mentor en Asie, euh, pour je me rappelle plus quelle raison. C'est un autre film, ça fait longtemps que j'ai vu. Euh, mais je sais que là, elle va faire la rencontre de Lizzy, qui est elle la nouvelle coteluche de, de de son ancien mentor, qui est en train d'exploser. Elle va faire la rencontre de, de celle-ci. Il va y avoir une espèce de, de belle connexion qui va se lier entre le, ces deux jeunes femmes là, une genre de flamèche amoureuse. Euh, Puis ils vont euh, ils vont commencer à vivre une belle histoire. Ils vont décider de faire une espèce de voyage. Euh, dernière minute en autobus dans un coin de l'Asie euh, un en peu Chine, euh, en ouais en Chine de quoi un peu un peu bobo je sais qui vont là moi j'aurais pas été forcément rassuré ils vont prendre vraiment une auto, un autobus et à partir de là euh... J'aurais
1: pas été rassuré, ils prennent un autobus. <rire>
0: <rire> là, là je sais pas comment aussi aller là, parce que c'est un film qui zigzague constamment. Mais au, au, à leur première rencontre, il y a plusieurs personnes qui, se, qui ont tombé malades, qui ont vomi, puisqu'apparemment il y a une espèce de virus vraiment extrême qui est en train d'éploser. Dé Et euh, durant leur voyage en autobus, t'as Lizzie qui va commencer à tomber malade, à vomir. Puis là, on sait pas trop si c'est en lien avec le fameux virus ou est-ce que c'est autre chose. Puis on va passer un gros 15 minutes dans l'autobus parce que la scène de l'autobus, c'est le moment du film. Euh, c'est pas mal la, la raison pour laquelle au départ le réalisateur voulait faire le film. Puis même que la scène en tant que telle devait durer 30 minutes, mais elle a été coupée euh, à 15. Puis je serais vraiment curieux je, de voir je, la... Je, je suis
1: surpris parce que c'est comme la première fois que Netflix coupe un film euh, ouais. ever. Là. On dirait que c'est tout le temps trop long avec Netflix. Mais cas...
0: Non, c'est ça. Puis j'aimerais vraiment ça voir cette fameuse version-là. Mais c'est sûr, à partir de là, va s'en suivre une série de twist. Le film va s'en aller ailleurs, puis je préfère pas le dire au cas où il y en aurait qu'il l'aurait pas vu. Euh, mais c'est ça. Là, je sais pas le nom de l'actrice, mais euh, Charlotte est interprétée par la... l'actrice la, 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 qui jouait dans Gale Out, qui jouait la, la, la copine du ah, personnage principal. Ellison Williams, qui est vraiment bonne là-dedans. Autant je la détestais, tu sais, dans dans Out, pis c'est ça qui était le fun vers la fin. Autant ici, c'est un personnage que t'aimes suivre, t'as envie de, de, de passer du temps avec elle. Puis j'aimais aussi beaucoup l'actrice qui faisait Lazy. J'aimais beaucoup leur relation. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis au fur et à mesure que le film fait ses, ses espèces de virages, on, on, on s'en va dans un espèce de Grainhouse style avec une touche de De Palma dans la mise en scène de trailer. Érotique, fucked up. Euh, Puis à la fin, ça fait vraiment dans le dans l'over the top. Puis je pense que c'est là que ça a peut-être fait décrocher les gens. Moi, au contraire, je pense que c'est là que je tripais encore plus. J'aimais ça. C'est le film genre qui cesse de se renouveler pis d'apporter l'excitation au, au maximum puis même que je dirais que durant la finale, euh, je tripais tellement que je trouvais que ça se terminait trop rapidement. <rire> J'aurais pris un 20 minutes de plus dans, dans tout ce qui arrivait. C'est pas mal le plus gros reproche que j'y faisais mais en tant que tel, c'est un des films qui j'ai eu le plus de fun cette année. Euh, je trouvais que c'était original puis c'était... Ça faisait du bien, je pense, d'avoir un bon film d'horreur Netflix parce que je pense à ce moment-là, on avait pas mal des films bofs ou des mauvais films ouais. original de Netflix. Fait que là, c't... oui. pas mal
1: le seul vrai bon Cette film d'horreur 2019 Netflix. et Puis ils ont essayé de ouais. faire une espèce de, de... de saison d'Halloween. Puis il euh, n'y avait pas grand-chose. Beaucoup de, de... déceptions. J'ai bien aimé le, le, le film euh, sur Ted Bundy avec Zac Efron. Là. Ouais. Bien aimé étant le... <rire> Mais, <rire> ouais. de, non, de, mais c'était bien. Tu « The sais. Perfection », c'est vraiment c'était la, la petite bombe un peu sortie de nulle part. Il mm. y avait ouais. une qualité à ça, à, au fait que ce soit un trailer, mais qu'il ne soit pas obligé de faire comme dans les, les, les gros studios aujourd'hui, puis de faire un trailer de deux minutes, puis limite, tu ouais. devines le punch à regarder la bande-annonce. Euh, c'était le fun d'avoir un, un trailer, un, qui était sorti de nulle part, puis deux, que ça s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait, tout le monde disait ah, « faut que vous voyez ça », puis il y avait quelque chose de très... Ça faisait années 90, tu sais, comme réaction, que je, ouais. genre, bah, tu sais, vraiment d'une autre époque, puis je trouvais ça vraiment cool, tu sais, puis, puis t'sais, surtout si tu regardais pas le, le petit preview sur Netflix, là tu sais c'était vraiment un film qui vogue de surprise en surprise, puis
0: c'était rare Ouais c'est ça, c'est tellement rare, je veux dire, la plupart des films qu'on voit ou qu'on intègre dans nos tops, c'est souvent des films qu'on attend, qu'on est hypé, mais c'est bien rare qu'on ait un petit film qui sort de nulle part, qu'on a rien entendu, puis c'est comme ah, je sais pas c'est quoi, tu un peu comme Radio or Not, tu sais, qui est arrivé un peu de, à la dernière minute, puis personne ne savait exactement c'était quoi. Puis, tu sais, c'est ça que ça a fait, avec The Perfection. Puis moi, je l'ai écouté jour 1 avant que tout le monde dise « Ah, oh, écoutez ça! » Puis, au euh, bout ça, là, je me suis pris une belle claque. Puis, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que la plupart des gens qui ont vraiment aimé spécifiaient, tu sais, de soit pas regarder l'avant-annonce ou juste de, comme, pas trop en, en dévoiler. Fait tu sais, souvent, les, les gens, qui en parlaient, ils parlaient juste des 30 premières minutes. Fait que... T'sais, je trouvais ça nice le monde restait respectueux puis la plupart des gens pouvaient se, se garder les, les nombreuses surprises que, que le film réserve là. fait c'est ça qui était vraiment cool là.
1: non c'était un bon moment de l'année ouais. et toi JF ton numéro 9
2: mon numéro 9, c'est Lusk que euh, Steven a parlé tantôt. Oh. Euh, c'est pas mal ma belle claque Fantasia 2018. Là, Ça fait quand même un an et demi qu'on l'a vu. J'ai ouais. pas réussi à le revoir, mais j'attends vraiment ce moment-là. Euh, C'était déroutant comme film. Hein. C'était ouais. vraiment une espèce de, de, de gros power trip. Euh, comme, comme si tu vivais un, un mauvais buzz, si on veut. Puis ça, honnêtement, les, la mise en scène puis comment ce qu'il peut faire avec... De moyens, c'était vraiment euh, impressionnant. Là, je veux dire, euh, il, il maîtrise très bien euh, sa caméra. Puis, euh, ben, comment qu'il voulait parler de ses personnages aussi, vraiment avec les, euh, les espèces de. Le timeline est comme foqué un peu dans ce film-là, si je me souviens bien. Ouais. Là, ça, ça vogue de tout bord, de tout côté. Puis, ça ça finit par te faire comprendre. Mais à un moment donné, euh, en plein milieu du film, moi, je me disais, Calis, c'est aussi -ce qu'on s'en va avec ça. Puis, finalement, c'était une maudite belle ride, là. Le un montage, 60... là, c'est... Ouais,
0: un gros travail de montage, tu sais. C'était très réussi.
2: serré, hein, c'est... Ouais, C'était très maîtrisé, honnêtement. Un 70 minutes euh, plus que bien investi, honnêtement, parce que c'est un film qui est... À 70 minutes, c'est quand même facile à revisiter, on s'entend. C'est quasiment euh, la durée d'une émission à cette heure aujourd'hui, fait que, <rire> je veux dire, un épisode de quelque chose, fait que non... Euh vraiment cool c'est je peux pas énormément plus en parler parce que ça fait quand même fucking longtemps qu'on l'a vu mais ouais, c'est si ça rien. mon problème <rire> ouais, c une chance t'en as parlé un peu avant moi sinon j'aurais eu vraiment de l'air d'une <rire> bine à parler de ce film là mais bon je sais qu'il est dans mon top parce que c'était vraiment écœurant sur le moment, c'est juste faut que je le revoie bientôt, ouais. c'est sûr et certain je, je
0: sais que j'avais fait un épisode on avait, moi Marc-Antoine, on avait fait un épisode de Fantasia, puis celui-là on, on, on en parlait pendant pratiquement je pense 20 minutes, puis vraiment plus en détail là, si jamais vous êtes intéressé, parce que c'est plus difficile quand ça fait un an et demi que t as, t as vu le film, puis essaies de te remettre ça en tête, tout ce que ben t'avais aimé là.
1: ça dépend le film aussi, c'est sûr que mm. l'house c'est pas conventionnel comme narration, fait que c'est ouais. comme c'est beaucoup un, un trip euh, sensoriel par moment fait que c'est comme c'est ça c'est plus dur tu sais mettons que je te dis raconte moi Dunker que tu vas peut-être avoir plus de facilité que, ah ben ben ben. <rire> que que lose là après un an et demi fait que mais ouais. non je, je, je comprends parfaitement euh, moi mon numéro 9 t'avais fini GF Ouais,
2: ouais, j écoute, je peux pas en dire plus que ça. Je, je me souviens plus de temps que ça. J'ai des bons flashs de ce film-là, puis je me souviens de l'expérience. Mais euh, pour en parler plus en détail, je ferais juste pour en scraper l'expérience pour les auditeurs. Là.
1: Mon numéro 9, j'ai mis, euh, mis Vox Lux de, de Brady Corbett. Un autre j'ai pas vu.
3: <rire>
1: C'est sur Netflix, fait que celle-là, t'as même pas d'excuse. Euh, un film que j'ai vu au mois de janvier c'est sorti si je me trompe pas c'est le genre de film encore là, c'est sorti vraiment ça limite entre les, les 2018-2019 euh, c'est sorti au mois de janvier euh, dans les salles puis euh, c'est avec Nathalie Portman. c'est un, un, un musical <rire> c'est un musical, la musique a été composée par Sia euh, pis pourquoi est-ce okay. que c'est là? c'est probablement le film qui m'a le plus hanté euh, en, en 2019 même que je vous dirais, après l'avoir vu, il y a comme eu une semaine où je pensais juste à ça puis j'étais complètement décrissé d'avoir vu ce ce film-là. Euh, Brady Corbett c'est un gars qui a travaillé comme acteur il a fait euh, des films avec Greg Araki, c'était un des deux tueurs dans Funny Games, la version US avec Mike, de Michael Haneke il a joué dans Melancholia de Lars von Trier, et disons qu'il a beaucoup incorporé <rire> les styles hyper nihilistes de tous ces cinéastes-là dans son cinéma, fait que ça joue rough dans Vox Luxe, c'est un film qui commence sur une fusillade dans une école mais comme le genre de fusillade dans une école que euh, la façon qu'il shoot ça le malaise rentre immédiatement, l'envie de vomir te pogne, puis ça te quitte jamais vraiment avec une espèce de soundtrack extrêmement dissonante, une photographie dégueulasse. Genre vraiment C'est vraiment noir, là, c'est noir comme si les ombres allaient bouffer l'écran, <rire> le, le personnage... Euh, que le personnage qui est juste comme complètement décrissé parce qu'elle l'a vécu dans, dans l'introduction, puis t'as tout le temps l'impression d'être dans un genre de rituel satanique, puis c'est ça qui est fucké de Vox Lux, c'est que c'est pas un film d'horreur mais Brady Corbett, c'est un, un des gars qui... Puis je pense qu'on a beaucoup vu ça dans la dernière décennie. Moi, en tout cas, c'est une des choses que j'en retiens. On a vu beaucoup de cinéastes qui ont pris le langage, les codes du cinéma d'horreur pour raconter des histoires qui ne sont pas de l'horreur. Et Vox ouais. c'est un bon exemple. C'est un musical sur une survivante d'une de, 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 fusillade. Puis éventuellement, elle devient une star de la musique. Elle essaie de stager un comeback dans la deuxième partie du film parce qu'il est rendu un peu as-been. C'est, je veux dire, tu sais, sur papier, ça a l'air de, de fucking A Star Is Born, tu sais. Mais c'est A Star Is Born, si, genre, tu sais, comme si ça avait été réalisé par le gars qui a fait It Comes At Night. Tu sais, c'est ce genre d'ambiance-là, là, là <rire> visuellement. Fait que c'est vraiment euh, élevé c'est vraiment décrissant. Nathalie Portman est vraiment très bonne dans le rôle, mais j'ai encore plus aimé euh, rafi Cassidy, qui était la jeune dans Killing of a Sacred Deer. Euh, la, la la fille de, de Colin Farrell dans ce film là puis qui joue justement le personnage quand elle est jeune donc dans la première moitié du film euh, puis c'est vraiment c'est vraiment noir, c'est vraiment décrissant, c'est vraiment euh... c'est un film d'horreur tu sais mais horreur en guillemets, sauf que pour moi c'est ça fait partie de ces films qui challenge un peu la notion de c'est quoi faire de l'horreur et Brady euh, il l'a tu sais même si c'est un gars qui son premier film, c'était The Childhood of a, a Leader. Là. Son premier film en tant que réalisateur, c'était un truc avec Robert Pattinson. Puis tu sais, encore là, tu avais vraiment le feeling d'être dans... Euh le ruban blanc de Hankey, c'est-à-dire tu, sais, tu tu suis un personnage, mais tu comprends qu'il essaye d'y donner une espèce de portée symbolique pour de faire un méta-commentaire tu sais, social, historique, bla bla bla. Mais en même temps, dans Chalo de The Leader, tu sais, euh, c'est Scott Walker qui fait les soundtracks de ces deux films-là, qui vient juste de décéder, puis qui était quand même un. Je veux dire quand t'as Scott Walker qui vient faire ta, la musique de ton film. Euh, t'étais vraiment chanceux, puis euh, d'ailleurs je pense Vox, Vox Lux c'était la meilleure soundtrack, t'sais t'as Scott Walker et Sia dans le même film, c'était la soundtrack de l'année pour moi, là je l'ai vraiment écouté souvent cette soundtrack-là ah, et... les tonnes de
0: Sia sont... sont vraiment bonnes?
1: Ben c'est... apparemment il avait demandé à Sia d'essayer de faire des trucs vraiment génériques <rire> c'est chan... chanté par Nathalie Portman, mais moi je les trouve quand même bonnes pour ce qu'elles sont, c'est sûr que c'est c'est c'est... en tout cas tu, tu, tu vas comprendre, ça, ça, ça s'agence bien à l'ensemble du truc, mais c'est tellement cynique et dark, tu vas comprendre que le but, c'est pas nécessairement que tu danses, là, mais il y a quand même un, il <rire> y, y a un côté hypnotique à tout ça, là. Et, okay, mais ouais. c'est ça, childhood of a leader, c'était, T'avais l'impression que c'était comme The Omen, qu'il y avait, il avait mis The Omen dans le ruban blanc avec un espèce de gros soundtrack, Tony Truant, Des le petit gars qui court partout puis qui tue des animaux puis qui met le feu. C'est pas vraiment un film d'horreur encore là, mais Crème, tu sais, tu le sais qu'il il, il en a vu puis il connaît le langage puis il l'utilise il puis un, un peu comme, euh, je veux dire, un peu comme Mother aussi là, d'Aronofsky puis tous ces trucs là, Black ben Black Swan, c'est pour moi c'est un peu plus conventionnel. Mais tu sais, il y avait des, des débats. Est-ce que c'est un film d'horreur Est-ce que ça n'en est pas un on, on le sait plus trop, tu sais, parce que c'est des films qui essaient de pousser l'enveloppe, puis de créer quelque chose de nouveau. Puis pour moi, c'est correct de créer des choses nouvelles. J'ai toujours défendu ça. J'aime mieux, je pense, quelque chose de de de, de différent puis d'unique. Je suis moins je suis moins viande patate, même si je suis capable de reconnaître quand quand Quelqu'un fait bien ça, mais, mais Brady, euh, bon, là il a perdu Scott Walker, fait que ça va être triste pour son prochain film, mais euh, j'ai bien hâte de voir qu ce qu'il va faire à l'avenir.
2: Nice. Un excellent coup, Vox
0: Lux. Encore hey, une je fois, je me sens mal
2: 12-13e place dans mon top, mais ouais, c'était une... À chaque
0: une fois, à chaque fois que vous nommez de quoi que Je ne <rire> pas vu, mais c'est vraiment <rire> un addon. J'en ai vu beaucoup cette année, c'est juste ça. Adobe, ça te <rire> paraît pas. <rire> <rire>
1: Mais non, tu sais, c'est ça c'en est un que tu te dis « Ah, je me dis Ah, je le mets-tu mets dans la liste? » Ne serait-ce que parce que, tu sais, ça fit moins bien dans le genre horreur, là, mais...
2: Ouais. Oh, c'est un film d'horreur pareil, ouais. comme tu l'as décrit, honnêtement. Ça a ce vibe-là, pis l'espèce de, de facture, là, tu sais, vraiment, c'est oppressant comme mm. film. Tu, tu, tu te sens pas bien, fait non, que là, ça sent. rentre dans la liste, pareil.
1: Pis y a pas grand-chose qui m'a comme collé dans la tête après le visionnement, tu sais, que t'es comme juste « Oh my God, genre, je, ça m'a vraiment shaké. » pis j'y pense, pis je suis perturbé, Puis c'est quoi un film d'horreur si c'est pas ça? Si c'est pas ce feeling-là, au-delà de tout, au-delà des codes, des façons de, de réaliser pis d'écrire un film, pour moi, si t'as l'espèce de sensation d'horreur qui Pogne d'un trip pendant 7 jours. C'est le feeling que le gars, il <rire> y, y, y a de quoi qu'il a carlissement pogné là, avec son film. fait que...
0: Ben écoute, c'est ça que tu avais expliqué pour le film Détroit. Puis, crime, j'étais parfaitement en accord avec toi. Si ça, c'est pas de l'horreur, j'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est réellement. Là.
1: Non, voilà. Fait que, à voir sur Netflix, tout le monde, si vous l'avez pas encore essayé. Puis, euh, même si vous aimez pas euh, le, les musicales, tu sais, c'est. C'est plus moderne, là, la façon que ça inclut ça implique la musique dans son intrigue. C'est pas euh, on s'arrête pour faire un numéro, là. C'est vraiment <rire> la musique ouais. euh, rentre dans le récit pis sert le récit. Euh, fait que non, c'est vraiment bien. Je vais arrêter de parler, là. Euh, <rire> numéro. Numéro 8, Steven, c'est quoi toi?
0: On est là pour ça, on est là pour ça. Euh, Celui-là, c'est comme un qui m'intéressait pas tant, contrairement à tout le monde à l'époque. C'est un film qui avait été rajouté à la dernière minute au Fantasia l'année passée, puis j'ai pas été le voir parce que ça donnait pas, puis je m'en foutais. Un... Je m'en foutais un petit peu, mais quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est un film qui est resté avec moi. Je l'ai acheté, je l'ai revu, puis j'ai comme fait non, ok, j'ai vraiment aimé ça. Puis encore là, je sais pas si c'est un film qu'on pourrait débattre. Est-ce que c'est de l'horreur ou pas? ça va dépendre Lord of Chaos de Jonas H. Euh, nice ouais j'ai vraiment aimé ça pis... <rire> attends attends
1: faut que je compte ça quand même c'est drôle, c est, c est drôle <rire> parce que la blonde à Steven quand ils ont annoncé Lords of Chaos qui était la dernière journée de Fantasia elle s'est mise à le harceler pour qu'il l'amène qu la voir <rire> Moi pis ma blonde, on était chez... on dormait chez Steven à ce moment-là, on a même changé le fond d'écran de son ordi pendant qu'il était pas là pour <rire> mettre un poster de Lords of Chaos. On le gossait crissement. Puis, il est pas allé, Puis là, ben le, le, revoici Lords son of top. Chaos. <rire> ouais, mais le, le P
0: c'est quand il est sorti sur iTunes cette année, euh, moi j'étais comme Bah ok, c'est sur iTunes, pis là ma blonde était comme. Là, là, on l'écoute à soir. Je m'en fous ce que tu vas dire. T'as pas voulu m'amener au Fantasia. On l'écoute à soir. Je bon, ok. Puis finalement, j'ai plus aimé ce que. C'est ça
1: Mais qui est... est drôle. C'est pas, c'est pas un film de pour les puristes de, de cette histoire-là. tu sais les, Le monde vraiment <rire> là qui, qui adore, ses, qui adulte ces musiciens-là, c'est pas vraiment ouais. le film pour eux, je pense.
0: Non, ben, c'est ça, l'affaire, c'est que ce film-là était perçu comme... Euh, en tout cas, les fans, je pense, s'attendaient à un pur biopic assez fidèle. Et le réalisateur, c'est pas tant ça qu'il a voulu faire. Puis je veux dire, tu commences le film, puis la première chose que ça dit, c'est basé sur... Euh, la vérité et des sur des vérités et sur des mensonges. Parce que déjà là, le gars est... J'ai l'impression que le réalisateur a voulu incruster un peu sa vision des choses. Puis il a voulu un peu rendre certains personnages, dont celui de, de Varg, tu sais, pis il l'a pratiquement ridiculisé dans le film. Pis ouais. ça, ça a insulté les fans solidement. Euh... Mais en même temps, je comprends pourquoi il a fait ça, parce que je veux dire, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ça parle du de la naissance du groupe Mayhem, qui est comme le premier vrai euh, groupe de black metal norvégien, et tu vas suivre leur, euh, leur naissance et leur euh, ascension, tout ça, c'est qu'il est arrivé beaucoup de choses avec ce groupe-là puis ses membres, il euh, y a un des membres, ou plusieurs membres, c'est je connais plus ou moins tous les vrais faits mais qui ont littéralement brûlé euh, des églises plusieurs églises euh, commis des meurtres et ça s'est terminé dans un bain de sang <rire> pour euh, la plupart des membres du groupe ça s'est vraiment mal terminé Fait que ça a fait beaucoup de polémiques c'est pour ça que les gens s'entendaient je pense à une biopic qui allait dépeindre ça comme pratiquement un, un film d'horreur parce que toute l'histoire qui entoure ça est vraiment horrifique puis je veux dire il y en a dans le film euh, c'est juste que le film étrangement vague entre <rire> vague de l'humour Chris noir qui pour moi fonctionne bien, je riais à plusieurs moments puis j'en parlais dans un autre épisode mais c'est un des films qui m'a fait le plus rire cette hein? année mais tu... ce qui est drôle c'est que un... durant un moment tu vas être crampé puis deux minutes après tu vas avoir hein? le plus gros malaise que t'as pas vu eu <rire> euh, avec un, une scène de suicide graphique mais de, graphique d'un réaliste semblant vraiment malaisant, c'est une des pires scènes de suicide que j'ai vu à l'écran dans un film, c'est très très graphique puis vraiment le film ne les aime pas sur la violence j'ai vu moi j'avais vu la version sur iTunes qui apparemment est même pas le uncut <rire> puis quand j'écoutais la, la version Blu-ray j'étais comme oh c'est vrai que finalement la version <rire> iTunes était moins gore parce que la version iTunes était déjà très gore mais c'est ça j'ai mère envie vedette euh, euh, Rory Codkin, le frère de Monsieur Amalone. Euh, Puis, <rire> honnêtement, dans le rôle de Huron et Mush, je l'ai trouvé vraiment solide. Puis, c'est ça que j'ai l'affaire c'est que j'ai vraiment aimé suivre ce groupe de personnages-là, l'Ascension. Puis, j'aime le genre de, de, vision, de vision que le réalisateur impose, ou dans le sens que Chris, c'est des jeunes cons ouais. qui, qui, se un, qui se créent un groupe de musique qui, qui font partout, qui crise de tout puis qui pense réellement tu sais invoquer Satan puis mettre en mettre euh, en doute toutes ces choses-là en en se foutant de, le, de, de littéralement des des, des des lois puis de foutre le feu puis vraiment mais tu sais je veux dire il y a rien de glorieux à faire tout ça c'est vraiment juste une mentalité de cave. Puis à plusieurs reprises, le réalisateur l'impose durant, durant les, les moments qu'on passe avec ces jeunes-là. Il y a une scène d'interview avec Varg où il veut se faire interviewer pour montrer que c'est lui qui a fait les, les atrocités, tout ça, mais il passe pour un esti d'imbécile avec ses, ses décorations gothiques, son maquillage, tout ça. Puis ça, ça l'a insulté les fans, mais moi en même temps, je trouvais, je trouvais ça couillu. Puis proche d'une certaine réalité de dire Chris man c'est juste un groupe de musique là c'est juste cave aussi que ça l'a engendré tout ça pour pour de la musique tu sais à quel point que ça ça le, ça le crée ouais. des, des, des moments vraiment dégueulasses puis ce que j'aime beaucoup du film puis les moments qui sonnent un peu plus euh, horrifique à mes yeux. Justement, c'est les moments où que, il va y avoir des meurtres, mais des moments qui vont brûler les églises. C'est tourné avec une esthétique de belle photographie. L'esthétique du film est vraiment incroyable. Puis souvent, tu une espèce de brume euh, qui entoure l'église avec des longs plans larges. Puis vraiment, la façon que c'est shooté, l'esthétique est géniale, mais c'est vraiment digne pratiquement d'un film gothique horrifique. Puis ça m'a vraiment surpris. Puis le film vague en tout ça, C'est un, c'est un curieux mélange qui... Au premier abord, semble détonné, détonner, mais moi, je trouvais que ça fonctionnait. Euh, puis le côté dramatique fonctionne beaucoup. Tu sais, le, le, le personnage de Ro René Con... Euh Merde, j'allais dire René Conley, euh, <rire> J'ai de la misère sur que son nom. Rory Culkin. euh J'ai aimé le suivre, puis j'avais une certaine empathie envers lui. Puis aussi que la finale va aboutir? Moi, c'est venu me prendre au trip. Il y a un côté dramatique euh, qui pointe le bout de son nez, qui m'a vraiment secoué. Puis vraiment, c'est un film qui que j'ai juste joué avec mes tripes tout le long puis avec mes émotions il me prenait au dépourvu je m'attendais pas à ce style de film là je je savais pas à quoi m'attendre puis j'ai juste vraiment trippé puis ça a été une de mes belles surprises de, de cette année fait que honnêtement Lord of Chaos puis je pense que c'est pas un film qui a eu tant de de vue si on peut dire tu sais il est sorti sur Shadow mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans d'horreur euh, qui a passé un peu à côté celui-là puis je le recommande fortement honnêtement puis vous avez pas besoin d'être fan de black metal un peu comme le, le film euh, Vox Lux de de Marc Anton vous avez pas besoin d'être fan de musique vous, je pense que vous allez embarquer dans la façon que c'est structuré puis euh, tu sais oui ça ça va être dans ce monde-là mais vous avez pas besoin d'être fan de ça. black metal c'est ouais,
1: construit comme un ben je, je veux pas l'insulter non plus mais tu sais c'est construit comme <rire> un <rire> j'allais dire Bohemian Rhapsody là on, on... Je pourrais peut-être ah ouais. dire autre chose, mais tu sais, dans le sens que la fondation du Ben, puis les événements ah ouais. marquants du Ben, tu sais, que le Ben, c'est un ah ouais. Ben, tu sais, plein de suicides puis de meurtres, fait que ça pognera pas autant que la vie de, de Freddie Mercury, tu sais, c'est un peu un anti, euh, c'est un peu un anti, euh, <coughs> euh, bon biopic de musique. puis c'est ouais. beaucoup plus intéressant qu'un film comme The Dirt sur la vie de, de Motley Crue qui se limite à raconter les excès de ces gens-là, mais en les glorifiant un peu, tu sais, les Crue, « Oh, on mm. a fait de l'héroïne, on a couché avec plein de filles, on a fait de l'alcool. <rire> » Puis c'est un film là-dessus. C'était-tu mauvais de Dirt? C'était oh, très mauvais. J'ai écouté ça avec
0: Marc-Antoine. Puis c'est ça qui est là, c'est que tu regardes les séquences de, de Dirt, les moments de party dans les hôtels, puis tu sais, il essaie de rendre ça pratiquement cool, de dire que c'est là, tu couches avec mais plein ouais, de filles, il y a plein d'alcool. Mais tu regardes les parties dans Lord of Chaos, là, pis c'est pas cool, pis j'étais pas jaloux, c'est au milieu des bois <rire> dans une cabane, avec du vomi partout, c'est gras. les filles sont tout crush, les gars sont tout crush, t'es comme, Chris, c'est genre le party le plus dégueulasse que j'ai pas envie d'y ouais. être en ce moment, pis c'est ça que j'ai vraiment trouvé cool avec la vision du réalisateur, c'est que jamais, il essaie de glorifier tout ça, ou de dire, Chris, man, j'aurais aimé ça être dans le groupe de Mayhem, Puis non, vraiment pas, c'est dégueulasse la façon que les membres tentent d'exploiter... De, de, D'exploiter littéralement la mort d'un des membres euh, pour avoir encore plus de popularité. Puis ça, j'ai aimé ça aussi le côté psychologique de l'impact du suicide d'un des personnages. Parce qu'il y a juste. C'est juste le le le, le. le. le fondateur du Ben, tu sais, qui va découvrir le cadavre. Puis qu'est-ce qu'il fait en découvrant le cadavre? C'est vraiment dégueulasse, là. C'est vraiment affreux. <rire> Mais ça va le poursuivre tout le long du film. Puis t'as comme une espèce de, 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 de remords qui va l'incruster tout au long du film. Puis on dirait que t'as un genre de pseudo-rédemption, on va dire, qui va s'accumuler. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a vraiment plein de points euh, peut-être pas toujours bien aboutis, mais il y a tout temps un de quoi d'intéressant. C'est qu imparfait,
1: mais c'est fucking fascinant. T'as le goût de parler du film après. Puis... Ouais. moi le, le truc auquel ça m'a le plus fait penser, c'est Four Lions, qui est une comédie britannique pas full connue à cause de son sujet quand même éveillé, qui est comme... ces quatre euh, wannabe terroriste, genre tu sais, des, des, des arabes, là, des terroristes euh, qui veulent se tuer au nom de... Il ben, y a un blanc ça semble, dans, dans le crew, mais euh, qui essaye de se tuer au nom de Dalla, de, puis qui veulent faire genre un attentat, suicide, puis essaye de planifier ça. Puis tu sais, ça les ridiculise, tu le point étant que mm. tu peux rire un peu de tout, puis ça les présente pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des du monde fucking cave, tu ils sont vraiment stupides, <rire> puis c'est une comédie, tu sais, c'est vraiment une comédie... Euh... Euh, c'est noir un peu, là mais tu sais, ça, ça rit de leur gueule. Puis c'est des gags, euh, ça enchaîne les gags euh, sans arrêt, tu sais. Puis je le voyais un peu ça comme ça, ce portrait-là ouais. de dans Lords of Chaos. C'est que tu... le film montre qu'ils sont caves en tabarnak. En même temps, quand un gars se tue, tu sais, comme tu as dit, c'est une longue séquence de trois minutes, hyper gore. À un moment donné, il y a un gars qui décide de poignarder un homosexuel dans un parc, ça dure oh, plusieurs minutes. C'est C'est probablement la scène de meurtre la plus violente de l'année. C'est un film qui d'un côté, rit complètement de leur cause, mais va jamais diminuer les conséquences parce que le danger le danger quand tu ris de ça, c'est toujours de diminuer l'impact, tu sais ça a eu un impact réel, ouais. il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont souffert à cause de ça. En même temps, c'est des estides d'idiots, genre puis je, pour moi c'est c'est peut-être le biopic le plus représentatif que tu pourrais avoir ben de même, même si ouais. euh, va sur internet puis tu vas avoir euh, contre Grimm353 euh, qui va venir écrire sur un forum de nazis. « Oh mon Dieu, ils ont complètement manqué <rire> de respect à mon idole Varg, ouais. qui est un grand spécialiste, tu sais, genre de, de whatever. » Là, ils vont te dire leur théorie politique de chiasse, mais... Ah <rire> oh ouais. Tu sais, pour, pour moi, c'était pas mal le meilleur film que tu pouvais faire sur ce sujet.
2: Pour les, pour les curieux, juste comme ça, Varg Vikernes, il a pogné 21 ans de prison à cause du, pour le meurtre Ronimus puis moi je connais un, un peu le c'est un one man band ça s'appelait Burzum puis dans en prison ils ont donné un, un keyboard puis il a fait des albums d'ambiance de, c'est du dark ambient qu'il appelle puis c'est fucking meilleur que ce qu'il faisait qu'une guitare <rire> ça me fait quand même rire qu'il ait réussi à sortir des albums puis euh, euh, des, ben, des des disques compacts à l'époque pendant qu'il était qui purgeait sa peine pour le meurtre de son euh, de son amis, si on veut en tout cas c'est un histoire. d'histoire c'était un
0: drôle d'adon là je sais pas si... bah ben, je pense pas que c'était timé en fait parce que le film a été tourné quand même depuis un moment mais je veux dire cette année tu je l'ai vu pour la première fois cette année j'ai adoré puis en plus mayhem ont sorti un nouvel album cette année tu qui est ouais. comme un de leurs meilleurs depuis depuis un bon moment là puis la plupart des tops ont, ont vraiment adoré en fait tu je trouve ça c'est comme le bon moment pour découvrir Mayhem si vous, vous connaissez pas là.
2: <rire> Ça fait dix ans en plus que Varg est, est, est sorti de prison. C'est comme ouais. si, c'est commémoratif, ça me fait rire.
1: Fait que, fait que fait que sur ce <rire> sur ce, 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 ce cette <rire> grand, ces grand musiciens glorieux, on va passer à ton <rire> numéro 8, JF.
2: Moi c'est euh, mon numéro 8 c'est The Perfection, c'est drôle, je suis nice. tout le temps un, un film en retard, si ouais, Mais ouais non, j'ai vraiment, ai vraiment aimé The Perfection honnêtement, ça te, ça te déroute, tu sais pas où que tu t'en vas puis c'est rempli, c'est comme un sac à surprise là, tu achètes un sac de bonbons, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir, ben c'est un peu ça. Je l'avais écouté aussi Day One puis c'était pas mal la claque j'en parlais à Job puis les gens qui qui l'ont vu ils étaient surpris, c'est soit que tu ou tu disais que c'était vraiment de la merde comme film, mais honnêtement, je pense que où c'est que ça s'en va, c'est ultra bien fait. Euh, côté narratif, les personnages sont super intéressants. Les actrices sont excellentes aussi. Vraiment. Donc euh, sans, sans trop en faire un, un exposé là-dessus, encore une fois. Je vais peut-être avoir un film que. <rire> je vais peut-être avoir un film que je vais être seul à parler bientôt, mais ouais. Net... The Perfection, euh, très solide de Coup Netflix cette année.
1: Netflix, c'est un peu le nouveau cinéma, là. C'est le truc que tu peux rentrer à job le lundi puis te dire, hey, euh, telle affaire qui est sortie vendredi, puis là, tout le monde l'a vu, là. C ouais, c'est ça. <rire> ouais. C'est vrai. Au cinéma, ça n'arrive plus vraiment en dehors des, des films de Disney. Euh, moi, mon numéro 8, on a fait un épisode dessus. Horreur noire le documentaire oh. Euh, oh, nice. sorti sur euh, Shudder au début de l'année, euh, si vous pouvez encore le voir là-dessus. C'est on avait fait un épisode. C'est ça, on avait fait un épisode qui était pas on parlait un petit peu du documentaire mais c'est un documentaire qui est super bien fait, mise en scène extrêmement dynamique puis qui véhicule vraiment bien les, les propos qu'il cherche à faire, c'est hyper bien construit. Fait on avait fait un épisode où on était plutôt revenu sur des films de réalisateurs qui font partie du documentaire parce que quand tu écoutes ce film-là t'as juste le goût, quand tu sors de là, t'as juste le goût de retourner voir des films que t'as vus, de découvrir des films que t'as pas vus, de triper avec ces réalisateurs-là pis de les célébrer un peu, parce que c'est beaucoup des gens... Euh dans la scène horrifique là, qui ont souvent qui ont juste réussi à faire un film euh, qui sont un peu sombrés dans l'oubli puis euh, c'est juste un documentaire ça dure 1h38 t'en prendrais 3 heures tellement c'est intéressant ouais. ça fait ouais. la chronologie du cinéma d'horreur euh, afro-américain euh, réalisé par, par par des personnes noires puis tu il y en a pas tant que ça c'est ça, ça la triste réalité là le boom de l'horreur noire il est cette année tu <rire> c'est probablement le moment le plus hot dans les 100 dernières années pour pour cette, cette scène-là. Mais on revient quand même sur les, les grands films marquants. On parle de la représentativité aussi, parce que c'est pas juste une question de « Ah, les réalisateurs noirs », c'est aussi les, les, les comédiens noirs dans l'horreur, euh, <rire> en dehors des films réalisés par des noirs. Tu sais, te tu retrouves... On, on parle des slashers, on parle de de, de, de différents films là qui ont essayé d'aborder le fait d'être noir de façon plus ou moins réussie selon les époques. Puis c'est vraiment intéressant, ça te pousse à faire une lecture différente euh, de certains films. Ça milite pour plus de représentativité, parce que tu réalises assez rapidement avec le propos des intervenants à quel point ils sont pas représentés dans les films d'horreur en tant que spectateur à quel point il y a, y a peu de de, de personnages principaux à leur image dans le canon du genre, puis c'est ça, il ça, 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 y a tellement d'intervenants cool à travers ça, euh, t'as juste le goût d'aller chiller avec tout ce monde-là pis puis, puis, puis d'écouter euh, les films, comme je disais tout à l'heure, fait c'est pour ça qu'on avait fait un gros épisode où on revenait sur plusieurs films euh, qui avaient été abordés, vous irez voir ça, moi je pense que c'est un de nos bons cette année qu'on avait ouais, fait, euh, bon. on était vraiment dedans à ce moment-là. Fait que sincèrement je pense que Noire, Noir c'est un des meilleurs documentaires d'horreur récemment. Probablement dans le top 2 ou 3 de la, de la décennie même pour moi. Fait que c'est vraiment une très grande réussite. Puis je sais que Shudder, justement, grâce vu le, le rayonnement que ça a eu, le succès que ça a eu, ben, ils ont décidé d'en de, faire d'autres des documentaires. Euh, puis je suis vraiment curieux de voir quest ce qu'ils vont amener. Euh, entre autres, je sais plus si c'est. C'est Shudder qui l'a fait, celui-là. Fait que je vois, je vois pas. Tom Savini? Non, euh, je, non, je okay. pensais à. Il y a un film. Il y a un documentaire qui s'en vient sur euh, l'acteur principal de Nightmare on M Street, Part 2. Mais là, je, je suis peut-être mêlé. Fait que je vois pas. Okay. Euh... Ils, ils sont venus à Montréal, genre, il y a deux semaines. L'acteur était là avec le documentaire. Euh... Je sais plus. Je sais plus assez, mais en tout cas, <rire> non, si vous l'avez pas vu, allez voir ça. C'est vraiment. ça C'est juste vraiment tout fan d'horreur va, va vraiment passer une bonne heure et demie, va vraiment triper. Ouais, c'est ouais, bien plus intéressant que d'autres docus que j'ai vus qui font juste répéter des, des, euh, des lieux des communs. Des anecdotes. Puis, des anecdotes pas intéressantes. Puis, non, celui-là, c'est un bon sujet, beaucoup, une bonne qualité d'intervenants, puis surtout, la façon que c'est mis en scène, c'est intelligent. Tu sais, des fois, c'est juste du monde qui parle euh, enchaîné. Là, ils ont rendu ça plus dynamique pis pour moi ça 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 sert un documentaire parce que hostie qu'il y a des documentaires du cinéma qui sont plates <rire> les gars j'ai vu ah, euh... c'est fou « In Search of Darkness », je l'avais vu pour faire une critique sur « Horreur Québec », ça dure 4 heures. Ça veut être le, oui. le documentaire ultime sur l'horreur des années 80. C'est sorti cette année-là, ça se vend 60 pièces sur Internet, si vous avez oh envie. C'est juste, tu sais, il y a beaucoup d'intervenants, bravo, là, ils ont réussi à avoir beaucoup de réalisateurs euh, parmi ceux qui sont encore vivants, beaucoup d'acteurs, whatever, mais c'est un, un documentaire, ça dure 4 heures, ils parlent de 60 films genre des années 80, puis passe 5 minutes par film. Back to back to back ben trop, to back ben to back ben to back trop. to back et il n'y a rien qui dise ces films qui, qui est nouveau et que tu pas déjà... T'sais, il passe cinq minutes sur The Ting, Penses-tu que tu vas apprendre quelque chose dans les cinq minutes que <rire> passe... cinq
2: minutes. <rire> tu sais,
1: ça va. C'est des estis d'affaires que tu as déjà entendu 20 fois, surtout si t'es un fan, que t'as le Blu-ray, que t'as déjà consommé les, les, euh, les bonus de... de, des différentes éditions, que tu connais bien ton The Ting. Ils font juste dire des estis de communs commun, que même sur ce podcast-là, on irait plus en profondeur. si on en parlait cinq minutes, là, c'est, ridicule. Et c'était vraiment très moche. Fait c'est pour ça que quand je vois un Bon docus comme Horror Noir, bien fait, quand ça finit, t'es comme Jimmy Moore! Ben, je respecte vraiment ça. Je suis vraiment difficile de documentaire. Pas juste sur le cinéma, je suis vraiment difficile mm. dans les Je suis plus difficile qu'avec les films de fiction. Je sais pas pourquoi, mais ben, bref. Euh... Mais alors, en
2: noir, c'est la pertinence même, je pense, du docu. Moi, j'ai vraiment plus appris pendant cette heure et demie-là que, genre, mettons, en lisant bien des des revues de magazines d'or ou n'importe quoi, des, 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 des entrevues. Tu sais, tout était pertinent. Comme tu dis, les intervenants sont sharp, ils nous apprennent des trucs. C'est vraiment une réalité qu'on n'est peut-être pas autant au courant que que d'autres, je te tu fait que euh, non, c'est très, très pertinent comme Ça, documentaire. mais
0: on se le cachera pas, je veux dire, le documentaire aborde un sujet qui a pas été fait vraiment, là, je veux dire, à toutes les fois qu'on a des documentaires d'horreur, c'est sur des séries, des films, ou des trucs qu'on connaît tous sur le bout des doigts, que mm. tout le monde a vu, celui-là aborde non seulement un sujet plus tabou, mais surtout des films qui ont passé dans l'ombre, ou que les gens ont négligé pour la simple raison que, justement, c'était des films, euh, des, des films avec des, des acteurs noirs, puis c'est plate, mais souvent, le public de l'horreur, il y en a beaucoup qui boudaient ce, ce style de film-là. Puis celui-là vient t'en apprendre beaucoup euh, sur le, leur histoire, mais ce qui m'a le plus plu, puis c'est ça que te dit Marc-Antoine, mais c'est les documentaires souvent c'est plate d'un point de vue mise en scène et décors tout le temps une espèce de doute sur un ST de banc avec un fond d'écran <rire> bleu avec son nom sur le côté puis c'est tout là t'as comme un setup dans un cinéma full luxueux full chill pis t'as l'impression d'être assis avec eux puis là il te manque juste ta petite bière dans les mains puis là t'écoutes tout ce qu'ils disent pis t'as envie de parler de cinéma avec eux ils sont intéressants puis t'as pas le feeling que c'est juste scripté puis qu'ils parlent comme des robots là c'est vraiment t'sais, une vraie conversation de groupe puis c'est vraiment le fun puis c'est toujours intéressant, tu en apprends tellement. En fait, tu sais, sur un heure et demie, là, euh, tu perds jamais une minute là avec ouais. eux. C'est, fantastique. Puis j'en aurais pris un, un deux heures moi aussi. c'est clair. Euh,
1: documentariste, prenez des notes là, parce que c'est de même qu'on fait ça bien. Ça nous amène à nos numéros 7 Steven.
3: Yes
0: belle surprise que j'ai eu cette année avec celui-là, Border de Ali Abazi oh. euh, c'est adapté d'un de, des livres de celui qui a écrit euh, le roman de Let the White One In euh, qu'il avait eu fait que... on en retrouve un peu ce genre de, de thème un peu le même genre de de vibe fin, même si la mythologie est complètement différente ici euh, mais c'est ça ça raconte l'histoire de Tina euh, une douanière au physique particulier qui ressemble à, à personne d'autre euh, puis elle a une espèce de sixième sens avec son odorat extraordinaire elle peut elle fait un peu les péchés des gens, les trucs, les remords, les choses qu'ils ont faites, euh, Fait que surtout aux douanes, elle tombe souvent sur <rire> toutes sortes de cas, puis elle résout rapidement les cas justement, puis euh, son chef lui fait, euh, fait souvent appel avec elle pour enquêter sur certains euh, euh, certains cas que, qui n'ont pas été résolus. Et une bonne journée, elle va tomber sur un individu qui a pratiquement le même physique qu'elle, qui s'appelle Vore. Puis elle va sentir quelque chose de suspect. Mais c'est la première fois qu'elle n'arrive pas à voir exactement c'est quoi. Mais en plus, en même temps, elle a une espèce d'attirance euh, étrange envers lui parce que Tina... Euh elle fonctionne pas très bien en société, les gens la rejettent parce que justement elle est différente. Puis les seules, euh, les seules personnes vivantes avec qui qu'elle arrive à entretenir de quoi de, de plus fun et paisible, ce sont les animaux, les insectes. Elle arrive à, un peu à, à les comprendre, puis pratiquement à communiquer avec eux. Mais c'est ça, elle va développer une, une nouvelle relation avec Vore. c'est la première fois où que elle va pouvoir se laisser aller elle-même. Euh, de vivre, d'accepter d'être ce qu'elle est, puis de pas avoir honte, de pas se sentir mal. Et là-dedans, tu parmi les scènes les plus belles que j'ai vues cette année. Il y a une scène où les deux, c'est la première fois qu'ils vont avoir une, une relation sexuelle en plein milieu des bois, puis ils vont se baigner dans l'eau, puis elle va crier de joie. Puis honnêtement, la façon que c'est shooté, puis l'émotion qui s'en dégage, j'étais vraiment incrusté. Et pourquoi ça reste dans, dans, dans une liste d'un film d'horreur, vu que la façon que j'en parle, ça a pas l'air d'être ça? C'est qu'il y a quand même une vibe... Une vibe fantastique, horrifique, qui plane l'entour de ça. Il y a une grosse mythologie qui est seulement en surface dans le film. Il y a vraiment un gros univers que j'ai envie de connaître plus grâce à ces deux personnages-là. Puis le film va traiter de plusieurs coups vraiment assez, assez dark. Plus le film va avancer, plus ça va aller dans une direction vraiment plus horrifique. Euh, puis j'ai vraiment trippé. J'ai adoré les, les maquillages là-dedans. sont écœurants au départ quand j'ai vu le film. Je me demandais même si c'était pas juste des personnes réellement comme ça physiquement, mais non, euh, ce sont des maquillages, puis même que je crois qu'en 2018, euh, ça l'avait gagné le la score pour les meilleurs maquillages. Euh, euh, non, mais, non, mais ça avait été sa,
1: sa nomination, oui.
0: Ouais, c'est ça. Euh, fait que non, c'est ça. Euh, j'ai été absorbé par ces personnages-là, cette histoire-là, puis l'univers. Euh, vraiment, j'ai eu un coup de cœur, puis j'ai beaucoup adoré ce film-là. Ben,
1: je suis content qu'il soit là. C'est très bon. J'ai vraiment film. aimé ça. ça. Ça fait partie des trucs que j'ai vus au cinéma, puis que j'ai apprécié voir au cinéma. Mais tu sais, c'était vraiment. Oh, chanceux. <rire> c'était une toute petite sortie, là. <rire> c'était pas un. Ouais. Mais euh, non. Euh... Puis effectivement, s'il y a des fans de The Let... Right One In dans la, 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 la salle, euh. <rire> C'est sûr que c'est différent parce que c'est pas le même réalisateur, l'esthétique change, mais au niveau des, des thèmes, le fond de l'histoire, il y a quand même des endroits où ça connecte. et euh, Mais ce réalisateur-là, c'est Ali Abassi, t'as dit, c'est ça le... Ouais, c'est ça. Il avait fait un autre film il y a une couple d'années d'horreur, ça s'appelait Shelley, puis c'était sur une, une mère porteuse qui était comme dans une maison, puis ça virait un peu fucked up. C'était bon aussi, il y a comme une approche oh. vraiment hyper... très réaliste, très...
0: C'est celui-là qui avait passé au Fantasy aussi, ça se peut-tu? Il était euh, considéré un peu comme le nouveau Rosemary Baby?
1: Ouais, ouais, il y, y a des éléments oui, de Rosemary oui, Baby. Oui, j'avais vu
0: ça, oui, c'est vrai. Ok, je savais même pas que c'était lui qui avait fait ça.
2: J'allais justement vous demander si ça valait la peine de le voir euh, avant que tu embarques dessus, mais c'est un que j'ai pas vu en 2016, puis je suis très curieux de le voir.
0: J'avais trouvé ça bien, mais j'avais pas, pas capoté. Tu sais, je trouve qu'avec Border, euh, il, il explose plus, là, ce, son film est meilleur, mais ça reste quand même une curiosité intéressante. Là, il y avait une bonne
1: c'est drôle parce qu'il y a une espèce de cinéma d'horreur iranien qui se construit, mais tu sais, vu que personne personne fait ses films en Iran, tu as le réalisateur de Under the Shadow qui est arrivé avec Wounds aussi récemment, tu la réalisatrice de The de, de, euh, de Girl Walks Home Alone at Night qui est aux États-Unis, puis tu as, as lui qui est en Suède, euh, puis ils font tous des films, mais tu sais, ils, ils amènent quand même beaucoup leur bagage parce que c'est des gens qui sont nés en Iran. Puis ils amènent beaucoup leur bagage culturel dans ces films-là, puis c'est vraiment intéressant. Ouais. Euh, excuse, on est rendu à JF, là. Excuse-moi.
2: Moi, yes.
1: <rire> j'y euh, vais avec
2: euh, un film que j'ai pas vu à Fantasia, euh, puis que vous étiez là, vous et euh, vous avez comme fait baisser mes attentes à cause de la réception. C'était bon, <rire> mais on s'en attendait. On s'attendait à plus. Je vais avec « Ready or not oh, ». Cool. Honnêtement, cool. les gars, tabarnak que j'ai eu du fun au cinéma à « Ready or not ». Ça a sorti, puis justement, on dirait que vous m'avez comme aidé à me « déhyper ». Parce que j'étais vraiment là. J'étais hype, tu sais. C'est vraiment comme un peu euh, « vibe your next euh, ». Ça avait l'air de quoi? De, de rythmer, puis de vraiment solide. Puis c'est ça que j'ai eu. Ça réinvente rien, on s'entend, mais ça le fait tellement bien. Euh, c'est dans le fond... Euh, une fille qui va se marier, puis bon, dans la, dans la famille riche de son, de son copain, euh, ils vont, il faut qu'il joue à un jeu, puis euh, si elle réussit le jeu, en tout cas, ça, elle rentre dans la famille, tout ça, puis c'est appige cache-cache. Fait qu'elle doit rester cachée jusqu'à l'aube pour, euh, pour réussir le jeu, si on veut, mais ils vont. Euh, eux, il faut qu'ils aient dessus pour accomplir un rituel, pour que la famille reste telle qu'elle, blablabla, tu sais. Mais c'est. Euh, la famille, ils ont pas, euh, ça arrive pas souvent qu'ils jouent à ça parce que c'est comme de génération en génération, si on veut. Il y a des personnages assez stupides là-dedans, dans le <rire> qui ils savent pas se servir des armes, puis, tu sais, <rire> Moi, ça me fait ouais. rire en. C'est <rire> <pas> un bon <rire> élément
1: d'humour, sérieux, le monde qui se m'a donné, qui essaie d'utiliser des ouais, arbalètes, genre. <rire> <déjà>. L'arbalète,
2: <rire> le gun, ça. Tu sais, y a des guns qui tirent. Ils vont tirer sur d'autres mondes sans faire exprès. Ils va dire « Oh my God, ben ouais, tu viens de tirer à la bonne T'as main, qu'est-ce que tu fais? » <rire> puis, puis là, c'est ça, le personnage principal qui est joué par Sarah, euh, Samara Weaving, elle, elle elle doit rester cachée, mais c'est une gigantesque maison. Puis là, finalement, son chum, il l'aime, fait qu'il veut l'aider à passer la nuit. Puis là, il y a des, une couple de petits twists comme ça. Euh, certains personnages qui vont euh, l'aider pour... Euh, ben, que que c'est vraiment à, à leur avantage, si on veut, pour réussir à passer la nuit. Puis, euh, elle qui se découvre un peu euh, <rire> une talent de badass, fait, 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 au final, pas comme euh, pas à la Your Neck, si on veut, là, mais ben, la, 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 le final de ce film-là me fait énormément rire. Euh, J'ai trouvé ça tellement bien fait, la mise en scène aussi, comment qu'ils utilisent les trappes, tout ça, les, les cachettes. J'ai trouvé que ça l'amenait vraiment une belle tension, mais le côté humoristique vient comme. Balancer tout ça pour rendre l'expérience vraiment fun. Là. Tu sais, c'est un bon 90 minutes là, de. Honnêtement, je pense, hein, je pense pas que ça manque de rythme. C'est vraiment solide le pacing, tout ça. C'est super le fun à suivre. Puis bon, les, les, comme je disais, les personnages stupides, ils euh, en rajoutent, ils en rajoutent. Ça m'a plus fait rire que ça fait, euh, que ça fait peur, si on veut le genre de film très, très épurant. mais euh, honnêtement, celui-là, je l'achète puis je vais le réécouter, là, moi et ma copine, on a eu un esti de bon temps au cinéma, fait que euh, mon, mon hype est descendu puis finalement, j'ai été agréablement surpris, fait que l'avoir vu à Fantasia, j'aurais, je pense, vraiment trippé avec la salle.
0: ouais ça. ben c'est ça, ça dépend, ça dépend des attentes, puis tu sais, je l'ai revu une deuxième fois parce que je me disais peut-être c'est moi qui étais pas là, pis je vois plus apprécier, puis j'ai eu le même feeling, pis en même temps, j'ai de la misère à mettre ça sur la faute du film, parce que mon plus gros reproche, c'était, je m'attendais à avoir plus de confrontations, plus de, 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 de combats excitants, puis peut-être un peu plus, justement, de de, de trucs à la You're Next, mais, tu sais, je veux dire, le film reste dans son synopsis, pis avec sa thématique qui est un jeu de cache-cache, pis c'est ça, pendant un heure et demie, c'est elle qui se cache pis qui se sauve, fait que, c'est, peut-être moi qui, 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 qui a changé mes attentes au bout du compte, alors que le produit, ça l'a, c'est pas tant de, d'être ça, C'est juste, je trouvais que ça, t'sais, d'ailleurs, revenu une deuxième fois, je trouve juste, que ça manque de, ça manque de mordant, t'sais. Il y a comme une, une ou deux séquences, notamment une avec un, un puits, t'sais, que je trouve que là, le film mm -hmm. est comme à, à, son apogée, mais je trouve que ça manque de moments plus mémorables. Les autres, on dirait que ça, ça passe dans le bar, tu sais, t'es voix, c'est le fun du coup, mais t'es oublié par la suite. Y a pas vraiment assez de, de moments mémorables, je trouvais, quand je t'avais vu.
1: On reste dans le positif, Steven.
0: Oui, je m'excuse, je m'excuse, tu T'as raison. <rire> c est, c est, Ce film-là, puis
1: *Crawl*, ça ramène beaucoup le, le fun euh, des films d'il y a une dizaine d'années. Là, tu sais, du monde, il faut qu'ils ouais. rentrent dans bout pendant 90 minutes puis qu'ils se battent avec, euh, qu'ils se battent ouais, pour Il y a une vivre, menace. Tu sais, c'est vraiment, c'est physique. Là, c'est des films d'action limite là. Ouais
2: c'est. Tu sais, c'est pas le scénario ficelé à, à 100 000 à l'heure. C'est tellement simpliste, mais genre, tu t'assois, t'as une bonne ride, puis quand c'est fini, t'es comme, ah, oh, t'as dit, j'ai eu du fun, on passe au prochain. Mais ce genre de film-là, je trouve que c'est important d'en avoir dans l'année des trucs où mm. que tu peux te mettre le cerveau à off puis avoir euh, une belle <coughs> expérience. Puis comme tu as dit, Crawl, ça en fait partie. Il était plus j'y repense puis le dernier Aja il est très très solide là. On, on risque d'en reparler des, des mentions mais ready or not moi je suis très content de l'avoir dans mon top j'ai hâte de le revisiter
0: Samara Waving était écœurante la deuxième fois j'ai autant trippé puis euh, honnêtement là, euh, elle tient le film solidement sur ses épaules là. elle est en ouais. feu là-dedans puis je veux l'avoir dans plus de films là, justement là.
1: Le film est disponible depuis aujourd'hui sur Prime Video, pour ceux qui l'ont, ainsi oh. que Midsummer de Harry Astor, les deux sont débarqués aujourd'hui sur Prime. Que... J'étais un peu déçu que ça ne soit pas le, le Director Scott, par contre. Oui, ben, j'avais lu que Apple, <rire> le service de streaming d'Apple allait avoir l'exclusivité en Amérique du Nord sur le Director Scott. C est, c est, ça va être rendu oh. difficile à suivre tout ça. Mais euh, ouais, fait que, fait que, fait que, fait que, moi, mon numéro 7, les gars, premier tour du chapeau de l'épisode, de Perfection. Oh.
2: That's Malade! <rire> yeah.
1: euh, on en a parlé quand même, pas pire déjà. Là. Euh, moi, ce que j'aime, c'est le fait que ça, ça ressemble à un téléfilm lifetime. Même le, le, <rire> le, la photographie, le montage, ouais. le style d'acting, le style de récit vraiment campy, over the top, entre femmes. C est, c est, ça a l'air d'un téléfilm lifetime fuck top, vraiment déviant. Et j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Je trouve que c'est le genre de film que t'aurais jamais eu au cinéma, c'est immarketable de la façon que c'est construit, tu peux juste pas vendre ça. <rire> c'est <rire> Puis c'est tellement fucké et, et déviant, comme je disais, que euh, <coughs> t'aurais de la misère là, à vendre ça dans un autre contexte. Fait que, autant des fois, je suis comme un peu frustré après Netflix, autant euh, il y a des moments comme quand j'écoute The Perfection, que je suis comme, oh, je l'aime ce modèle-là quand même, tu sais parce que ça, ça permet des, à des trucs vraiment atypiques d'exister. Euh, puis, puis, tu ça, tu ça, ça me fait penser à des à des films de Exploitation, là, le, le plus connu étant Whatever Happened to Baby Jane, là, qui, qui a qui mmh. profitait de la rivalité légendaire entre les actrices euh, Betty Davis et Joan Crawford. Moi, ça, ça me faisait penser à ça. J'avais, le feeling que tu t'aurais pu faire ce film-là dans les années 60. Euh, ben, <rire> peut-être pas <rire> à l'identique, là, <rire> mais c'est, quand même éveillé par moment. Mais tu t'aurais pu refaire de quoi de semblable avec Betty Davis et Joan Crawford, avec leur vieille mmh. rivalité, puis t'aurais eu de quoi de fucking nice. Fait que je me suis vraiment amusé. Euh, belle, belle petite surprise euh, cachée sur euh, Netflix. Numéro 6. Le, le numéro de la bête, je le colle de même chaque année. Ben, C'est cool,
0: ça. <rire> Steven. Je vais pas m'éterniser avec celui-là, les amis, parce que notre dernier épisode, c'était ça. Dr. Sleep de Mike Flanagan. Ah bah, ben euh, ok. Que j'ai beaucoup plus aimé que vous deux. Et honnêtement, les seuls reproches, ben les plus gros reproches que j'avais, j'ai comme. C'est peut-être moi qui suis naïf, là, mais j'ai comme vraiment le, le positif de croire que le director Scott de 3 heures qui va sortir en Blu-ray va les corriger. puisque moi, c'était ça mon plus gros problème. C'était juste un manque de développement sur plusieurs choses. Puis j'ai le feeling que les 30 minutes qui vont être rajoutées vont venir corriger ça. Parce que à la base, j'ai pratiquement tout aimé du film. J'ai aimé j'ai aimé de voir Mike avoir encore une fois un aussi gros défi puis d'arriver à réussir à respecter l'œuvre de King puis à respecter le film de... Kubrick, puis à faire coexister les deux dans un seul film, puis réussir à faire un film bon avec des vampires dans l'univers de Shining, moi ça me fait déboiser encore, et j'ai vraiment trippé, j'ai retrouvé tout ce que j'aime de Mike Flanagan, euh, puis dans les grosses sorties, on l'a dit, mais dans les grosses sorties du studio qu'on a eu au cinéma cette année, la plupart m'ont vraiment déçu, puis celui-là c'est un qui m'a le plus satisfait, et euh, j'ai, écoute je... comme je disais je veux pas m'éterniser on a fait un épisode de long en large j'ai ai vraiment aimé ça j'ai beaucoup aimé l'univers j'ai adoré les personnages Puis j'ai vraiment hâte de... de le revoir Puis encore plus avec 30 minutes de plus fait que bravo Mike encore une fois tu m'as pas déçu <rire> ce
1: qui est fou cette année c'est que c'est comme si 2020 va commencer pis on va voir deux des plus gros films de 2019, <rire> c'est-à-dire le Director's Scott de Doctor Sleep et le Director's Scott de Midsummer. Tu sais, quand t'ajoutes 30 minutes à ton film, c'est comme si t'as un, un c'est comme ouais, si as ouais, un man. nouveau film. Fait qu'on aura comme pas le choix d'aller les voir, de leur laisser une autre chance, peut-être que ça va, peut-être ça va changer des choses, là. Je fais que je suis vraiment curieux. Mmh. De le revisiter, Dr. Sleep, j'attends juste qu'il sorte l'édition de 3 heures. <coughs>
0: Puis sans, mmh. sans avoir, euh, je sais plus comment tu l'appelais, là, mais, <rire> le, le, le gars qui était désagréable, là, dans, dans ça, tu l'appelais grosse tête de ballon, je
1: pense. Ah, Melon, ouais.
0: <rire> ah, mais. <rire> <Le ballon>. Fuck.
1: <rire> Fallait pas que tu m'en mettes ça dans la tête, je vais te déprimer <rire> toute, la, toute la journée. Non, oh, euh, Ça y est. Ah ouais. Non, c'était expérience très pénible. Mais non, j'ai, bien hâte, j'ai bien hâte. Je vais vous en reparler euh, quand, quand ça va être fait. Ouais, ouais. Bah. Pareil pour moi, honnêtement, je veux, je veux lui redonner une autre chance parce
2: que, bon, un 30 minutes, comme on dit, ça change la game un peu. Mm. Euh, puis ça peut euh, facilement corriger ce qui me gossait le plus parce que, bon, si vous avez écouté l'épisode, ce qui me gossait, c'était comme un petit peu. Je mettais, je mixais la... là-dessus, vraiment, parce que je n'étais pas capable de le prendre. Mais avec un petit 30 minutes, ça peut se régler.
1: Mm. Toi, JF, ton numéro 6
2: Mon numéro 6, c'est le dernier, Gaspard Noé. J'avais vu, c'était-tu euh, au, au FNC
1: avec toi, Steven? Ouais,
0: ouais.
2: ouais. Honnêtement, là, un hostie de ride. J'ai vraiment capoté sur ce <rire> film-là. Euh, Je suis pas un spécialiste de Gaspard Noé. Euh, Je pense que j'ai vu Irréversible, Enter the Void, puis Climax. Fait que bon, c'est pas. Euh, <rire> pas euh, ben, t'en manque pas, pas gros. <rire> T'es à 3 sur 5, Je ben, mais... pas... <rire> ah, okay. pensais qu'il n'avait fait plus que ça. Non. Mais bon, en tout cas, euh, c'est. Euh... Écoute, ça se passe dans une école euh, une école fermée euh, l'hiver. Puis bon, c'est une gang de danseurs qui vont faire le party un peu. Puis euh, finalement, il y a quelqu'un qui met de la, du LSD dans Sangria puis ça part en vrille. C'est hallucinatoire. C'est c'est tellement fucké comme film. C'est visuellement époustouflant, je trouve. Euh, bon, on, on en avait parlé puis euh, vous, vous me disiez que c'était un peu comme... Euh, climax ça agit comme un peu une synthèse du style de Gaspard Noé il reprend des trucs de ses autres films puis il fait comme un mash-up de tout ça ensemble. Euh, honnêtement, ce gars-là, il, il est unique en son genre, là, si je veux dire. J'étais au cinéma puis je, je croyais pas ce qui se passait devant mes yeux. C'était comme si j'étais sur l'LSD moi aussi, <rire> ce feeling-là de, de retrouver ces émotions-là à cause de, de mouvement de caméra, justement, les... Les chorégraphies dans les, pour le, les danses, honnêtement, sont vraiment solides. C'est impressionnant comme les acteurs sont bons. Euh, Sophie Boutella vraiment solide ça là elle dedans. elle fait des mouvements incroyables. <rire> ouais, c est, c est, mettons ça, et ça Suspiria, c'est euh, deux films de danse moderne si on veut, qui sont axés euh, sur l'horreur d'un côté puis sur euh, un mix de danse puis de, de, de mise en scène fucked up. Là. Euh, Clim euh, climax ça m'a dérouté comme film euh, jusqu'à la fin honnêtement tu sais pas trop où tu t'en vas parce que t'as pas de pied sur la réalité pendant le film fait que c'est vraiment ça ça t'agrippe puis ça t'amène où c'est que, que ça veut c'est t'as pas le contrôle jamais c'est ça que j'avais euh, que j'avais adoré de ce film là honnêtement j'en étais sorti j'étais bouche bée je savais pas quoi dire j'étais comme je veux revoir ce film là fait que non y a, climax pour ceux qui connaissent pas Gaspar Noé moi j ai, j ai, mon premier film c'était irréversible, je me suis dit, Chris, plus jamais je veux revoir un de ces <rire> films, J'étais là, oh plein. C'était. Oui, c'était un bon film, mais c'est pas le genre de film que j'ai eu bien bien du fun. C'est pas le là, genre de film que as envie de revoir, là. Exactement. Je me suis dit, je l'ai vu une fois, ok, c'est bon, euh, ma, ma checklist est faite. Mais bon, pour, euh, pour Climax, c'est un à revisiter. Parce que c'est euh, pas nécessairement plus léger, mais plus facile d'approche peut-être. Euh... Donc euh, non, c'est sauter là-dessus. Si vous voulez un bon petit trip de LSD là, sans, euh, sans consommer rien, c'est ça qu'il faut faire. <rire>
1: <là>. <rire> Moi, euh, mon numéro 6, c'est Tigers are not afraid. Mm. Oh, je m'attendais à ce qu'il soit plus haut. Euh, non, quand même pas, mais. <rire> <rire> non. Quand même pas, c'est pas tant bon. <rire> c'est pas tant bon. <rire> ben, numéro 6 d'une année d'horreur. Euh, ouais, oh, non, c'est pas bien. mal du tout. Euh, on, on se fait un film qu'on avait découvert encore là à Fantasia, mais pas cette année, l'autre d'avant. <rire> euh, c'est un Film de Issa Lopez, cinéaste mexicaine qui avait déjà fait d'autres longs métrages, mais jamais rien en horreur. Euh, Puis c'est un film de, c'est un film de fantômes, c'est un film qui suit beaucoup. Il y a comme une tradition qui est typiquement hispanique de cinéma de fantômes, qui inclut des enfants, qui est très mélodramatique. Je pense qu'on peut penser à « The Others » de Amenábar, The Orphanage euh, », les films de Guillermo del Toro, « euh, Devil's Backbone » en priorité. T'sais, il y en a eu beaucoup dans ce style-là. C'est comme une espèce de, de sous-genre à part entière avec son iconographie, un peu comme les, les films de fantômes japonais là, qui avaient leur propre euh, préoccupation, leur propre thématique. Et euh, donc Tigers un not afraid arrive, puis s'inscrit là-dedans, puis tu te dis, tu sais, j'en ai déjà vu, il y en a plusieurs qui sont très bons. Est-ce que ça va être à de faire sa place dans le Panthéon? Moi je trouve que oui. Euh, j'en avais parlé dans un épisode Fantasia avec Steven. Euh, c'est un film que j'ai trouvé vraiment magnifique. Il y a beaucoup de, de tendresse là-dedans. Un des films qui m'a le plus fait broyer euh, dans les deux dernières années, je dirais, euh, c'est, je suis pas quelqu'un qui, qui, qui pleure tant que ça devant un film faut de temps en temps, ça a réussi à me pogner, puis Tigers are not afraid, c'est parce qu'il m'a pas juste pogné une fois, il m'a pogné cinq fois, le tabarnak, puis il dure une heure et quart, <rire> le film, fait que y a quelque chose qui fonctionnait là-dedans, puis, tu sais, il y a eu beaucoup de films de cartels euh, mexicains, puis sur la drogue, puis souvent, c'est des films américains, là, à la Sicario 2, où tout le monde se flingue, euh, mais là, c'est un film vraiment différent, qui s'en va voir les, les, les petites victimes oubliées un peu, de ce de, de ce ce, ce, ce dangereux euh, -ce, comment conflit. <rire> Excusez-moi. <rire> euh, C'est drôle parce que j'ai vu un autre film du genre euh, qui s'appelle Cafarnaum, qui a eu beaucoup de hype cette année, qui est aussi sur des enfants abandonnés dans un, un, un milieu... Euh, assez élevé euh, dans ce cas-là, c'était le, le Liban. Puis autant qu'Afarnaum, qui est aussi réalisé par par une réalisatrice, j'avais vraiment l'impression qu'il tirait ses cordes là pour me faire me faire broyer Puis ça marchait pas vraiment, autant Tigers je sais pas ce qu'elle a fait, mais il y a vraiment euh, dans son imagerie, dans la façon qu'elle a, a, a dirige ses acteurs il euh, y a vraiment quelque chose qui a marché avec moi, puis l'environnement dans lequel ça se passe c'est vraiment une espèce de ville fantôme là, euh, avec plein de d'endroits de, abandonnés, puis la, la petite gang de flots qui erre là-dedans non, il y a vraiment quelque chose euh, qui m'a touché euh, fait que... C'est ça, un bon film de fantôme qui a, qui a ses moments creepy aussi. Là. Je, je parle de, vraiment de, <rire> de mélodrame, mais ça a vraiment ses moments euh, créatifs et, et imaginatifs. Puis euh, cette cinéaste-là a été euh, a été recrutée là, par Guillermo del Toro. Ils sont en train de développer ensemble un, un film de loup-garou. Euh, puis je, je, je suis wow. vraiment curieux de voir son, son texte. Mais un là. film
0: de loup-garou, j'en veux. <rire> non, c'est ça, on en, on en
1: veut tout le temps. Puis dernièrement, quand il y en a souvent, c'est... Petit budget, histoire euh, un peu cliché du genre, mais je suis vraiment curieux de voir le take de, de cette femme-là sur euh, sur le mythe. Et euh, donc j'ai très hâte on, à surveiller là. Bien sûr, c on s'entend, c'est encore, euh, c'est pas encore tourné, fait que peut-être ça existera jamais. Mais j'aimerais beaucoup voir, euh, j'aimerais beaucoup voir ça.
2: C'est un film euh, rempli de, de naïveté, aussi tu sais, une belle naïveté dans le fond. Euh, les, les, euh, les enfants sont vraiment solides. Ça ça rappelle un peu euh, City of God. ouais c'est euh, non
1: j'ai vraiment tripé aussi sur, sur ce film là ah, c'était 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 vraiment très bien puis c'est comme tu dis tu sais, un peu à la Ready or Not, ça ça change ça change de beat là c'est pas c'est pas le même beat qu'un ready justement mais ouais. c est, c est, ça change d'avoir cette espèce de, de de film mélodramatique là tu sais qui prend encore là les codes de l'horreur mais tu sais clairement le but c'est plus de t'émouvoir que de t'horrifier parce que les fantômes dans le film sont plus là pour protéger les, les certains vivants que pour euh, foutre la marde, tu sais. Leur faire ouais, ou C'est souvent, sou ouais. souvent ça qu'on on, on voit dans les films de fantômes espagnols. Donc, euh, en tout cas, si vous l'avez pas encore vu, un autre qui est sur Shudder, la plupart des films qu'on a nommés à date sérieux, euh, Border, ouais. on n'en avait pas parlé tantôt, mais je pense qu'il est sur Netflix, ou en tout cas, il l'était. Il, sur... il, ouais, il, il est il sur Netflix. Il y a beaucoup des films qu'on a parlé juste ici qui sont faciles à trouver si vous avez des services de streaming, donc ça, ça, ça peut vous faire des beaux visionnements là, si vous les connaissez pas encore. On va prendre un petit break sur ça avant de passer aux choses sérieuses, les top 5, où on va peut-être euh, peut euh, avoir un peu plus de trafic, euh, plus de films en commun. Peut-être dans cette partie-là de l'épisode, là, je suis content à date. Mm. Ça, ça, à part de Perfection, ça s'est pas beaucoup répété. C'est diversifié ouais, quand bien. même, mais oui. Et euh, on, va, on va se mettre une petite, une petite toune pour faire cette pause. Je, ça me tente de mettre justement, on parlait tout à l'heure de Vox Lux, ça me tente de mettre euh, Wrapped Up, qui est chanté par Nathalie Portman, composé par Sia. Il y a un petit effet bizarre, c'est-à-dire que tu sais que c'est pas Sia, mais tu l'entends dans un sens euh, de la façon que <rire> Nathalie chante ça puis, euh, puis c'est ça de la façon que est, que cette toune-là est, est imbriquée dans le film c'est vraiment solide donc je vous laisse écouter ça puis on se retrouve pour le top 5 Nous voici avec les choses sérieuses, le top 5. Est-ce qu'on va tous avoir les mêmes films? C'est la question que vous vous posez et que l'on se pose également. Steven, ton numéro 5, c'est du sérieux, là. T'es-tu ouais. vu? <rire> <rire> euh,
0: numéro 5, euh, j'ai un petit peu honte. J'ai douté de ce film-là. J'ai douté, j'ai eu peur à cause de certains opinions que j'ai vues. Comment? À... Euh, comment euh, le film a été résumé euh, par rapport à un autre film. Et euh, c'est dommage parce que euh, le premier film de cette réalisatrice-là, c'est un de mes meilleurs films d'horreur de cette décennie. Euh, un véritable tour de force. Puis j'attendais son deuxième film avec impatience, de Nightingale de Jennifer mmh. Kent. C'est un deuxième film qui me faisait peur, qui s'en allait ailleurs. Euh, et quand j'ai vu que plusieurs personnes qui avaient détesté le comparer tout simplement à, à Spit on Your Grave, j'avais peur parce que je n'aime pas tant à Spit on Your Grave, je suis pas un fan, puis moi me taper un film de 45 minutes de viol euh, pour finalement ensuite virer en, un typique film de revanche tu sais, j'aime les films de revanche, mais là on dirait que j'étais pas dans le mode de voir ça comme deuxième film de cette ré réalisatrice-là et finalement, quand je l'ai écouté je me suis pris une solide claque et je trouve que le... Le comparé à un à Spit on Your Grave est plutôt réducteur parce que je trouve que Jennifer Kent est une des réalisatrices et scénaristes euh, les plus couilleux et les plus intelligentes et intéressantes de cette génération-là et vraiment j'ai juste envie de la suivre constamment maintenant. Euh, The Nightingale, évidemment, c'est très différent de, de Babadook. Euh, ça suit l'histoire de, de la jeune Claire, euh, qui est une jeune Irlandaise qui travaille en tant que, que domestique au sein d'une un, espèce d'avant-poste britannique euh, de la Tasmanie coloniale en 1825. Euh, puis elle est également une Nightingale qu'on dit en tant que telle, une fille qui va, qui va chanter. Et il va arriver un drame avec un des, des, des colonels de ce avant-poste britannique-là qui va commettre un, un crime vraiment dégueulasse. Euh, rendu là, je sais pas si c'est un spoiler, là, mais ça va virer en en rape. Son son mari et son, son jeune enfant vont, vont mourir dans une séquence qui est tout à fait... Je sais même pas comment la décrire. Un coup de poing ça la gueule, puis euh, ça, ça te retourne l'estomac le, 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 à l'envers. Et c'est pas mal en même temps une scène importante qui va être l'élément déclencheur, qui va changer complètement la personnalité de Claire, qui va ensuite partir à la poursuite de, de, de ces trois hommes-là, dans une espèce de périple, dans un pays qui qui est en guerre, qui est en proie à des atrocités vraiment dégueulasses sur les, les gens locaux, notamment les aborigènes euh, qui étaient vendus euh, comme des esclaves puis qui ont été exterminés durant une, une fameuse guerre noire qui était c'était appelé ainsi en Australie puis moi je l'ignorais puis apparemment que beaucoup de gens l'ignoraient également mais il y a eu beaucoup beaucoup d'aborigènes euh, qui, qui ont été massacrés durant durant ce temps là et je pense c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant avec The Nightingale, c'est que ça s'éloigne de sa simple prémisse de... Il arrive un drame à Claire, puis elle veut se venger. Oui, on va continuer à suivre euh, ce personnage-là euh, dans sa quête de vengeance, mais c'est plus qu'une simple quête de vengeance. Puis euh, son côté psychologique, son évolution est vraiment intéressant. C'est vraiment un personnage complexe euh, qui va tourner dans toutes sortes de, de sens. Mais ce qui, ce qui est vraiment euh, le plus intéressant et déroutant, c'est qu'elle va prendre. Euh, un aborigène du nom de Billy, elle va le prendre comme pisteur. Euh, puis au départ, j'avais Chris peur parce que, euh, tu sais, le cliché des films américains ou peu importe, de, de prendre un pisteur aborigène qui va trouver la piste des, des, des autres, puis vraiment, tu sais, les stéréotypes, mais ça va virer plus loin que ça, puis ils vont avoir une, une, belle, une belle connexion qui va se lier entre ces deux personnages-là puis on va suivre un peu le regard de, de Claire et de Billy des atrocités qui va arriver euh, aux aborigènes dans ce temps-là. Puis c'est ça que le, le film euh, fait c'est que c'est un film qui crie haut et fort des atrocités. Il te le montre euh, sévèrement. Puis je trouve pas que ça soit forcément gratuit. Oui, c'est oui, extrêmement difficile par moment. Tu sais, il y a trois viols dans le film. Euh, et j'ai pas l'impression que ça va dans la gratuité comme ça peut aller avec la Spit on Your Grave. Je trouve qu'ils sont relativement. En tout cas, il y en a deux qui sont quand même courts, malgré qu'ils sont longs, parce que c'est juste désagréable d'avoir des, des viols. Tu sais, le plus long, c'est celui à être clair, qui est comme un moment fatidique. Mais les autres, c'est vraiment encore plus pour te rappeler et t'incruster dans une époque dégueulasse. Euh, que tout ce qui a été vécu à cette époque-là, c'est... Des fois, tu vas juste le dire... Euh, en, en mots, peu importe, tu ne montres pas aux gens. Puis on dirait que les gens ont tendance à, à réduire euh, de, de façon très minimaliste tout ce que les aborigènes ou les noirs ou les autres personnes ou les femmes, qu'est-ce qu'ils ont vécu à une certaine époque. On dirait que les gens ont de la misère à... à à réaliser à quel point c'était vraiment une époque dégueulasse puis Jennifer Kent, t'as le fou en pleine face, de façon très crue très froid, et c'est très déstabilisant puis ça te met en crise, mais c'est ça le but, elle veut vous faire frustrer le but c'est avant tout de, de montrer à quel point c'est révoltant, comment les, les gens, les femmes étaient traités dans cette époque-là, et euh, c'est un film qui pogne au tri, mais c'est aussi un film qui a des beaux moments, il euh, y a des scènes vraiment magnifiques euh, qui vaguent dans ces moments noirs d'atrocité, euh, j'ai aimer détester le colonel là-dedans. J'ai oublié le nom de l'acteur, là. Mais c'est vraiment un salopard que tu détestes tout le long du film. Euh, le dernier hack euh, qu'il va avoir entre euh, elle pis, euh, entre lui et Claire, je l'ai trouvé vraiment fort. qui n'est pas tant dans, dans le niveau typique de la vengeance qu'elle va se venger. C'est vraiment plus d'un point de vue verbal devant les autres dans un bar. J'ai trouvé que c'est une scène vraiment forte, super bien écrite. Son monologue est génial. J'ai adoré la performance des, de l'actrice, mais encore plus de... Baikali Gnamabar, qui fait Billy, euh, c'est son premier rôle. J'ai trouvé génial là-dedans. J'ai accroché. Il vole son... le show le gars. Ah hein? oh, ouais, il vole le show. Il était kerrant là-dedans. La, la finale sur la plage avec lui puis elle, vraiment, j'ai pleuré. C'est un film qui m'a pogné autant au trip. Puis je pensais pas que ça me pognerait autant au trip qu'un qu'un Babadook. Babadook, ça me fout ça à l'envers. Ben Nightingale, encore une fois, Jennifer Kent a réussi. C'est pénible. C'est un deux heures pénible, mais j'ai pas trouvé que c'était. C'est pas pénible. Et gratuit comme tous les autres films chocs qui m'a gossé dans les dernières années, que ce soit les Air Serbian films, ces choses-là. Celui-là, je trouve que c'est un film intelligent, avec un propos. C'est une réalisatrice qui a des choses à dire, qu'elle veut faire réfléchir les gens. Puis je trouve qu'avec The Nightingale, ça y va à fond. Euh, je préfère encore peut-être un peu plus Babadook, parce que ça touche des thèmes des les thèmes qui me rejoignent encore plus, mais The Nightingale m'a vraiment sacré un coup de poing sur la gueule. gueule c'est un des films qui m'a le plus marqué cette année. Je suis prêt pour son troisième film. Je vais pas douter pour son troisième film. Fuck off, je vais être prêt, je vais être excité, puis je vais l'accueillir. Bras ouverts parce que c'est une des grandes réalisatrices d'horreur de, de cette décennie qui, qui a été révélée. Honnêtement, je veux la suivre. C'est de la putain de bombe. Mm,
2: je suis bien d'accord avec toi. Nightingale, c'était euh, un solide coup cette année.
1: JF, mm. ton numéro 5, euh, cest quelque chose qu'on a déjà nommé? Oui, euh, en
2: fait, t'en as parlé euh, en numéro 6, c'est Tigers Are Not Afraid. Euh, nice! Euh, J'ai vraiment adoré la, autant la facture visuelle, le côté motif euh, de, de ce film-là. Comme je disais, une belle une belle naïveté des, euh, des, des enfants acteurs qui, sont, qui, qui, qui volent l'écran, c'est vraiment très solide, puis c'est pas justement, comme tu le disais, focusé sur les fantômes qui sont là pour faire peur, mais plus des fantômes comme, en, en frais de thématique, si on veut, sont là, pour comme... C'est comme pour des guideurs. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement, des guides. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé la, la, la ressemblance, comme un peu... C'est moins horrifique que City of God, mais ça s'apparente, en, en fait, tu sais, la, 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 la mise en scène, l'espèce de ville, justement, fantôme que tu parlais, Marc-Antoine, ça ça te donne froid dans le dos puis justement les jeunes sont comme un peu sans défense là-dedans au travers mm -hmm. de cette guerre ce conflit là euh, honnêtement la réalisatrice euh, est très solide puis je vais vraiment la surveiller de plus près pour ses pro euh, projets projets euh... il y a vraiment
1: un élément de réalisme magique là-dedans, là, de ouais. prendre des, des trucs réels, des environnements réels puis dans, de créer quelque chose d'un peu euh, Féris, fantastique si veut, à travers ouais. tout ça,
2: mmh. ça. Ouais, non j'ai vraiment adoré
1: euh, moi, mon numéro 5, je suis persuadé qu'on va faire un tour du chapeau avec, mais je suis le premier à le sortir du chapeau. C'est euh, « Midsummer de Harry Astor. « Le numéro 1 à Steven. Hey. « euh... Donc, euh, je... moi, Harry Astor, euh, l'année passée, j'avais mis Hereditary, mais je l'avais pas mis comme numéro un. J'avais dit, euh, j'aime ce film-là, mais je l'aime pas comme d'autres personnes peuvent l'aimer. Mais du mm -hmm. c'est un peu la même chose. Ça, ça a été vraiment le même feeling. Euh, Harry Astor, j'ai l'impression, pour une, une portion des fans d'horreur, c'est immédiatement devenu un, nou un nouveau dieu euh, après deux films. Moi, j'ai pas nécessairement eu ce feeling-là. Par contre, tu sais, ça reste un, un, quand même un virtuose du genre. Euh, à preuve, ça fait deux fois de suite qu'il fait mon, mon top 5. Je trouve qu'avec euh, <rire> Midsummer, on rentre vraiment là, dans, les, dans les gros films d'horreur de l'année. <rire> c'est dur de, dur d'aller contre ça. T'sais. Puis, il a été beaucoup comparé à Wickerman, un peu à la négative. Mm. Euh, oui, je comprends, c'est une histoire de culte. Euh, c'est non seulement ça a été dans Wickerman, mais on s'entend, les cultes, c'est un une des, 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 des thématiques fortes de l'horreur de la dernière décennie, les sectes, okay. l'embrigadement, euh, c'est quelque chose qu'on a vu plus d'une fois, et euh, ces gens-là arrivent dans l'espèce de petite bourgeoise, bourg, bourgade, pardon, euh, suédoise, euh, en, euh, qui, qui se la joue euh, <rire> comme si elle venait d'une autre époque, Puis tu sais déjà comment ça va finir ce que je trouve intéressant, c'est que le, le cinéaste sait qu'on le sait, puis subvertit un peu nos attentes par rapport à ça. Ça finit comme Waker Man, mais ça finit pas comme Waker tu sais. Ouais. Dans, dans le sens où c'est beaucoup euh, l'évolution interne d'un personnage qui commence à un certain endroit, qui finit à un autre endroit, puis c'est beaucoup euh, elle, comment elle vit ça, comment elle réagit à ça, comment elle subit ça, tu sais, la caméra, la suit beaucoup, puis elle suit, elle essaie de nous donner ses ses sensations, le fait qu'elle soit jouée par Florence euh, Pugh, je sais honnêtement j'ai jamais su comment dire le nom de famille de cette pauvre <rire> actrice là. J'en avais déjà parlé euh, dans un des épisodes de fin d'année qui jouait Lady Macbeth, euh, qui, qui cette année est revenue à le jouer entre autres dans euh, le film où elle joue la lutteuse. Je me souviens pas du tu titre sais, oh, en tout cas je joue, ça je joue a été avec The Rock. Ouais, c'est ça fighting with my family oui, elle, dans, elle était dans euh, Little Woman. C'est une actrice qui a vraiment elle a, je pense 22 23 ans, elle est encore très jeune. Elle, elle a vraiment rapidement fait sa marque, puis je pense qu'elle va devenir elle va devenir big d'ici 4 5 ans, check Laban, avoir son score d'actrice de soutien. Ça me surprendrait pas. Euh, puis donc c'était vraiment un, un bon pic pour tenir ce film-là. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas aimé euh... rendu là que peut-on y faire? C'est sûr qu'Ari Aster, c'est quelqu'un qui est dans le grotesque, c'est quelqu'un qui est dans les les maladies mentales, t'sais, qui représente des personnages qui sont quand même très... Euh... Instable. C'est ça, très, très <rire> instable. <rire> D'ailleurs, il y a quand même des callbacks là, entre Hereditary et Midsommar. Je veux dire, Midsummer commence quasiment à l'identique, un personnage qui perd sa soeur puis qui, ah, qui va devenir ton minute, protagoniste là. par la force des choses, qui finit couronné. tu On a vraiment des... C'est ça, on a, on, a, on a des renvois. D'ailleurs, les, moi, les dix premières minutes de Midsommar, je pense que c'est pas mal ce qui, euh, Harry a fait de plus, décrit en termes d'horreur. Ça m'a vraiment affecté profondément, ça m'a rentré dans la peau c'est peut-être la, peut la personne d'horreur de l'année. En tout cas, elle, elle est dans le top est 3, elle est, en, elle est en compétition, les gars, elle est en salut de <rire> compétition. Euh, c'est vraiment rough. Puis après ça, tu es, es dans une autre perspective. Il y a des gens qui ont dit que c'est une perspective très anthropologique. T'as pas l'impression... Il y a quelques moments d'horreur, mais t'as plus l'impression qu'on nous montre cette communauté-là comme si on était dans un, un documentaire. T'sais. Mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est que tu il prend cette espèce de culte-là, mais il, il, il place une mise en scène, une caméra, une vision différente que ce qu'on a déjà eu. Puis c'est pour ça que ça, ça devient ça devient plus riche. À, à The End of It, puis euh, non, c'est ça, il y, a, y a plusieurs séquences euh, grotesques qui sont assez hallucinantes. Il y a un, un, un hommage à Texas Chainsaw qui est hey, clairement est... le meilleur hommage à cette scène-là de Texas Chainsaw que Tu t'attends zéro à voir dans, dans ce film-là, zéro. Non, <rire> non c'est ça, tu attends vraiment un peu. Et c'est ça, c'est toute une ride, c'est vraiment euh, c'est deux heures et demie, fait que t'arrives au bout pis es, t'es essoufflé là c'est puissant puis là en plus il y a une version de 3 heures qui s'en vient je suis vraiment curieux de voir si je vais le vivre différemment dans le film de 3 heures apparemment c'est une
0: expérience ben... complètement différente c'est deux films à l'opposé de ce que j'ai vu le plus souvent ceux qui l'ont vu là. fait que c'est okay. fou quand on disait que une demi-heure, ça peut littéralement changer... Euh, ouais, ça film, pique là. ma curiosité ouais. vraiment
2: intense, surtout sur celui-là, là. là. Ouais. On en parlait tantôt avec Dr. Sleep, mais je suis vraiment plus down ouais. avec le de, director Scott de Midsommar, sérieux. Là. Ça va être quelque chose, je crois.
1: Puis, il y, y a beaucoup de personnages qui sont comme antipathiques, là, dans cette histoire-là. Je sais que aussi, ça aussi, c'est une des choses qui lui a été reprochée. Euh, moi, je sais pas, là, je veux dire, tu sais, c'est du Harry Astor, là. Ça a pas l'air d'être quelqu'un qui... <rire> <rire> tu il y a quand même une vie... cette vision-là, je pense, des êtres humains, là, ça commence quand même à se... Il aime la... le dysfonctionnel, il ouais. aime les relations qui chient, aime le mépris, il aime... aime la merde, <rire> t'sais, pis je veux dire, vous êtes chanceux en tabarnak si vous connaissez pas du monde comme les dudes dans ce film-là, ouais, parce vraiment. que je veux dire, d'après moi, tout le monde en connaît, là. Ouais. Et euh... Non, c'est ça, c'est c'est quand même toute une expérience lequel je préfère entre celui-là puis Hereditary c'est une bonne question que je me pose encore c'est pas mal des films que je mets au même niveau fait que je suis curieux de voir tu sais, les années vont passer je suis curieux de les revisiter je pense que c'est deux gros films c'est deux films avec lesquels je connecte peut-être pas autant que d'autres personnes je... c'est peut-être juste le fait qu'ils s'attarde beaucoup sur son ses séquences d'horreur même si il y a comme une il y a comme une distance volontaire en tout cas, je sais pas trop. Je, 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 un, un jour je vais comme avoir un mon take final sur le cinéma de ce gars-là mais je l'ai pas encore. <rire> puis la, la critique euh, que ça ressemble à Wickerman, Chris ce euh, Hereditary c'est copier-coller le plot de Paranormal Activity puis de de Kill List <rire> C'est juste quelqu'un qui trouve que... <rire> il s'en de, de 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 la vision d'ensemble, tu sais, c'est plus dans les détails. De toute façon, va faut, ouais, faut regarder coup.
0: derrière, derrière le masque, là. Ça a un masque de Wickerman, mais Chris, c'est pas pareil que Wickerman partout, non. là. non.
1: Non, c'est ça. Fait que, c'est un peu ça, pour l'instant. Je pense qu'on va le laisser sur la glace parce qu'on va y revenir tout à l'heure. <rire> en attendant, on va <rire> faire les numéros 4, Steven. Qu'est-ce que t'as, toi?
0: J'ai manqué ça au cinéma. <rire> c'est c'est peut-être le film que je regrette en dehors de Lighthouse que je regrette le plus d'avoir manqué au cinéma parce que c'est Crawl. <rire> ah ouais, c'est ça. J'ai manqué Crawl au cinéma d'Alexandre Naja. je suis un amateur de films de requins et de films de crocos et c'est rare d'en avoir des bons, t'sais. on en revient tout le temps avec les mêmes. Et pourtant celui-là il m'excitait. Je veux dire, crime, ça mm. a le même synopsis le même qu'un Burning Bright, tu sais, que c'était la même chose, un ouragan mm. coincé dans une maison. C'est juste que là au lieu d'un. Qu qu'un re... Don't Breed, qu'un ouais, tu sais, au lieu d'un crocodile c'était un tigre. Euh, ici, ben écoute, tous les éléments sont là pour avoir un roller coaster de l'année comme pouvait l'être un, un Don't Breed, euh, avec les clichés qui viennent avec. Euh, c'est peut-être ça qui me faisait craindre un peu plus, là, tu sais, le, le fait que ton personnage principal, c'est une nageuse. Fait tu sais, tu le sais où, où sais que ça va aller, que ça va servir au récit, elle a un conflit avec son père qu'elle va aller voir là-bas. Tu le sais que finalement ce euh, dur moment-là ah. va les réconcilier. C'est le,
1: une, une série B. C'est une c est c est... série
0: B. Le scénario est typique. Puis même que je pense qu'entre les mains d'un autre réalisateur, je m'en aurais cas ici de ces personnages-là <rire> tellement que c'est stéréotypé. Oh. Pis... Mais avec son Naja, Asti is back. « In the form euh, ». Il fait ce qu'il fait de, de mieux euh, depuis euh, les premiers films qui m'ont fait tripper d'Alexon Il revient au survival extrême avec sa mise en scène efficace. Puis Chris, il arrive pareil à me à m'intéresser à ces personnages-là, à m'émouvoir euh, malgré les, les dialogues clichés qui sortent de leur bouche, leurs stéréotypes. Je m'en j'ai embarqué et c'est pour moi, c'est le « Don't breathe » de cette année. Du début jusqu'à la fin, c'est 10 minutes d'introduction. Après ça, c'est du non-stop jusqu'à la fin. Ils t'utilisent les crocos à non-stop. Tu penses qu'il va y avoir un crocodile non collé Ça ajoute encore les splints. À un moment donné, ça vire en slasher de crocodile avec des jeunes qui vont <rire> dans un dépanneur, qui se font bouffer. C'est gore, c'est inventif. À il ils se renouvellent constamment. Les attaques sont stressantes. Euh, pis, à chaque fois que tu dis, ok, man, je pense pas qu'il va y avoir une scène, une scène meilleure que ça. T'arrives avec d'autres choses, pis ce qui est vraiment cool, c'est qu'au lieu de juste, Faire un huit lots euh, avec des crocodiles puis que le le fond, tu sais le, le le contour, le décor, la tempête ne soit que secondaire, elle a une implication dans le récit. Ça, ça tu sais l'eau monte dans le sous-sol, ça va devoir faire bouger les personnages. Ils ont pas le choix de se, se motiver. Tu sais, le l'ouragan a tout le temps un impact dans le film. C'est jamais délaissé. Faire que ça, j'ai trouvé ça cool. Ça fait bouger les décors puis à un moment donné, tu arrives à la grosse finale en trois actes de fou que ça arrête plus jusqu'au toit de la maison.
1: Ouais. Euh, James Cameron. Ouais, ouais, James, James Camus Camus. le gars il a vu Aliens puis il a pris des notes là. Pis,
0: t'sais, honnêtement je voyais du monde qui reprochait oh t'sais c'est pas réaliste ça ferait pas ça puis je suis comme hey, je m'en cah man j'suis on s'en fout je suis <rire> là pour venir voir une ride avec une série B je veux pas un film réaliste où je vais m'emmerder pendant une heure et demie ou que la fille va juste attendre que le crocodile soit ailleurs ouais. non, ça, va écouter
1: Blackwater là ah ouais,
0: ça va, va c'est réaliste Tant, moi ici je veux vraiment qu'on me prenne en gorge tout le long avec une mise en scène inventive puis c'est ça qu'Aja a fait puis honnêtement je trouve que c'est c'est la meilleure ride que j'ai eu cette année. J'ai écouté ça dans mon salon pis j'ai trippé. Fait que j'imagine pas au cinéma. Ouais. J'ai terminé le film ouais. puis j'avais juste hâte de le faire écouter à mes parents, à mes amis parce que <rire> c'est le genre de film où ça a une fucking grosse valeur de réécoute ré ré parce ouais. que c'est Chris
1: tout le monde embarque là-dedans ben oui c'est du gros fun l fait que là, honnêtement je hein. l'ai vu avec GF puis il y, y a eu la chaîne en tabarnin ah
2: si, <rire> man j'étais pas capable je faisais des sursauts c'est mm. honnêtement vraiment là, là le gros écran à Montréal j'ai capoté ouais, ma vie j'ai pis... vraiment trippé
0: sais, j'aime ça du cinéma d'auteur j'aime ça le cinéma de A24 mais Chris j'aime ça du gros bonbon sucré puis Cross ça a fait du bien dans l'année j'en ai pas <rire> eu beaucoup puis c'est ça que je voulais je
2: <rire> ben, suis content t'es quand même couillu de l'avoir mis dans ton top 5 parce que cest qu haut. À chaque fois que je repense à Crawl je me dis ah oh, cest que j'ai eu du fun j'ai eu peur il faut que je réécoute ce film-là mm. puis là on mm. dirait que tu viens de me donner le goût de l'acheter ah ouais. c'est un
1: film un film qui est dans beaucoup de top 5 entre autres Quentin Tarantino là, qui ouais. est l'encensé mais dans, il est dans beaucoup de top d'horreur beaucoup de monde qui ont trippé puis avec raison, là, je veux dire, si vous aimez la, la, le vieux Alex Aja, euh, tu sais, c'est vraiment, là, c'est ils avaient les autres tensions, là. C'est une ouais. trilogie avec celui-là. Puis c'est là que tu te dis, tu sais, il a essayé d'autres affaires, et déjà depuis, là, puis pour moi, il n'y en a pas vraiment qui a marché, mais là, c'est vraiment... Tu sais, c'est yeah. ça sa zone, ce gars-là, là. Des gros films d'action euh, violents, non-stop, euh, survie avec mm. un, un personnage qui trouve sa force intérieure, là, puis... Ça y va, ça y mais va. Mais
2: il a ramené ça à la base, man. Ouais. C'est tellement, là, c'est pur comme film d'horreur, ça. Il n'y a pas d'artifice, c'est let's go, man. On met des crocodiles ouais. pis une fille en danger, that's, that's
0: Puis tu sais, j'ai terminé ça, puis j'en parlais avec mon mon chum, mon collègue Sébastien Bouchard, j'étais comme, honnêtement, on dirait que je... Tu sais, en mettant, c'est le genre de film que je donne un 4 sur 5, mais j'ai pas vraiment de défaut à y donner. T'sais, le défaut que je pourrais donner, tu sais, c'est son scénario stéréotypé, puis cliché, puis toutes ces choses-là, mais... Il y a rien vraiment qui m'a gossé. pour moi c'était du pur fun au point que je me foutais du reste fait c'est ça que j'attends honnêtement d'une série B c'est vraiment
2: c'est facile de bâcher une série B sur son scénario ben cliché oui. là, mais... À un moment donné je veux dire euh, laissez une chance là fait, ouais. comme faut que tu mettes l'enfance sur d'autres choses parce que un film de crocodile big c'est un film de crocodile il ben, y a ça, pas cent mille scénarios <rire> à faire avec ça là. <rire> ouais.
1: non mais c'est c'est des underdogs ces films là parce que écoute on en voit tellement dans une année des films d'horreur moches que juste le fait d'être capable pendant un heure et demie de tenir une salle sur le bout de son siège, le monde respecte pas ça parce que c'est une fille avec des crocodiles puis des clichés de mélodramatique, mais Chris, ouais. faut que tes écrives, les, les, les séquences de tension, puis il a pas grand monde dans ce business-là qui fait ça mieux que Alexandra, moi, c'est un des gars qui m'a introduit à l'horreur avec euh, Elsa Weiss et autres puis j'étais ouais. content en esti de le revoir dans sa vieille shape. Euh, parce que c'est ce que je voulais de lui depuis 2006, esti. Il, ouais, il voulait plus <rire> me donner, il voulait faire ses films plates de miroir, ses comédies de piranhas. Non, non, non. Son mélodrame d'enfant cancéreux, euh, Louis Drax, là. Ouais, ah, ouais. Non, <rire> ben c'est ça. Puis tu sais,
0: même si c'est des personnages... Tu cliché ou peu importe, je veux dire, c'est d'arriver à me à faire en sorte que t'as envie que ces personnages-là survivent, que t'aimes ces personnages-là, puis quand ils arrivent quand ils arrivent de quoi au personnage, que ça te fasse mal, puis Chris, il y en arrive des affaires atroces <rire> à ces deux personnages-là, puis euh, il y a des moments que je... La violence me frappait fort au point que je me sentais mal sur le coup. J'étais comme « Ah, j'aime pas ça que ça arrive », tu sais, contrairement à, 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 à la suite de « Freddy Seven uh, Water Matters », tu sais, le film de requins qu'on a eu cette année, <rires> tu sais, que c'est un film qui tente de jouer la carte de justement. tu sais, c'est des descentes. Là, on crée un groupe de filles dans une caverne sous l'eau avec des requins, puis on veut te tenir en haleine pendant une heure et demie, mais je me colisse de tes personnages puis je me crispe pas mal de tout ce qui arrive fait que j'ai pas tant de tension puis à côté de Crowd tu sais, tu fais dur <rire> fait honnêtement, c'est pas si facile que ça de réussir ce pari-là là, quand, tu... quand tu vois les autres qui échouent lamentablement là, mm. ouais. hey, juste
2: mm. de même, on parle de même tu sais, tu vous dites, haute hey, tension the euh, of eyes mais mm. vous aviez pas aimé horns vous autres avec
1: euh, Daniel Ratzky ben, non, c'était bon ouais, c'était bon là, mais tu sais Honnêtement, des fois, je me demande si ça n'aurait pas été meilleur avec un autre Tu c'est ce que je veux dire. C'est ouais, une adaptation de que... roman, pis... c'est bon, mais ce n'est pas inoubliable non plus. Là, okay. vraiment pas, fait que Moi, ça question... m'avait charmé
2: quand je l'avais écouté, mais ce n'est ouais. pas quelque chose que j'ai revisité depuis, mais ouais. c'est sûr que bon, Crawl, on revient vraiment plus au, à, ouais. aux origines d'Aja.
1: Ouais. C'était pas mal son meilleur entre <rire> euh, entre Weiss uh, et Crawl. Ouais, c'est ouais. celui qui m'avait le, le, le plus convaincu. Mm. Euh, toi, GF? Mon 4.
2: numéro 4, c'est... Euh... Ouais, bon, je suis rendu où? <rire> oh fuck, j'ai pas de numéro 4. Mais <rire> ben, non, non. Si j'en ai un numéro okay. 4, c'est fucking... Euh, c'est us. Oh. Ben, je me mêlais parce que si je euh... J'ai manqué de me mêler entre deux, mais non, j'y vais avec euh, Jordan Peele.
0: Wow, je suis vraiment surpris qu'il soit numéro 4. <rire> ah, Ça m'intrigue, yes... là
2: il ah, y a, a d'autres choses en haut qu'est-ce que tu veux <rire> c'est
0: vraiment <rire> c'est euh,
2: oh, c'était bon os, vraiment c'est euh, du, du grand Jordan Peele j encore aujourd'hui je me demande si je le préfère à, à Get Out ou non ce que je sais c'est que c'est deux Christie de premier film solide puis mm. c'est le réalisateur que je vais regarder le plus pour l'avenir euh, Lupita Young sa performance de feu euh, on avait fait un, un épisode dessus, mais tu sais comment charmer Jean-François en une étape facile Tu remix orchestral de I Got Five On It, c'est pas compliqué. Il a compris comment <rire> faire lui. J'ai tellement capoté, honnêtement, du point A jusqu'à sa scène finale, là, avec le, euh, ça passe par tellement de bonnes scènes d'horreur puis de, de tension dans des monologues de personnages vraiment solides. j'ai ce qui est curieux c'est qu'il y a quelques-uns de mes chums qui m'ont dit qu'ils ont pas compris pourquoi que le monde trouvait ça aussi bon qu'ils trouvaient ça vraiment mauvais il y en a beaucoup, qui ça. Ouais, beaucoup comprends... de
1: monde qui bug de, 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 dans la logique interne ouais, les
0: incohérences entre guillemets
1: là. ouais
2: je comprends pas comment à leur expliquer <rire>
1: ouais, bon honnêtement c'est quand, quand le monde me parle de os j'ai juste le goût de leur dire Chris il a plus de magie dans ta vie. L'arrête de bugger. Tu sais, euh, on avait fait un épisode là-dessus ouais. que je conseille aux gens, ouais. mais... Os, là, c'est le film que... Tu sais, moi, personnellement, ça m'arrive de bugger sur la logique interne d'un film, mais c'est la logique interne du film. Il faut que dans l'univers du film, quelque chose soit pas logique ou te fasse complètement décrocher parce que tu te dis, écoute, c'est, juste, c'est juste complètement, c'est trop stupide. Dans Us, ce que les gens semblent reprocher, c'est, ah, oh, pourquoi telle affaire se passe comme ça? C'est un univers de film, tabarnak. <rire> <C 'est> bien incalyste, <rire> ouais, genre, mais qui que ça appelle, Alors, Bonne le monde vont te poser des questions. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a posé une question sur Us, tu sais, de, ah, oh, mais pourquoi telle affaire que je me suis dit, ah, oh, mon dieu, ça remet en question, genre, M mon ma conception du film c'est tout le temps c'est de...
0: surtout que j'ai vu du monde là, partir sur des hypothèses à dire c'est complètement stupide l'idée des clones puis là ils font des des espèces de monologues comme si c'était des scientifiques experts dans le clonage d'êtres humains j'étais comme what the fuck on est rendu loin
1: c'est ça <rire> c'est une série B qui est comique la moitié du temps Genre c'est volontaire là qu'il y a un petit côté euh, série B euh, années 60, années 80 over the de top c'est voulu tu sais à un moment ouais. donné arrête de gosser dans la logique <rire> astille, mais c'est ça le public aujourd'hui puis après ça le monde chiale ah oh, les films d'horreur sont plus comme dans les années 80 quand on ressortirait ce qui ce qui pognait dans les années 80 aujourd'hui le monde lapiderait les réalisateurs <rire> avec des, des tu sais tout le monde irait sur Reddit gosser c'est le, ouais. les, les trous de logique puis whatever « Amen, cas... killer
2: clowns from outer space. » Y a-t-il la logique <rire> là-dedans? Des clowns de tueurs aliens qui font du popcorn et du... de la barbe à papa avec les humains? T'sais? bon. Ouais. C'était exa... exactement la réponse que je voulais t'entendre dire, Marc, parce que <rire> c'est vrai pareil. Fait que oui, euh, oh, c allez écouter notre épisode. Honnêtement, on l'a vraiment disséqué, ce film-là. Euh, la facture visuelle de ce film-là, la mise en scène, tout est parfait. Je veux dire, c'est Jordan Peele est incroyable. Euh, comme il l'avait fait dans, dans, Get Out. Euh, Get Out, je pense c'était mon numéro 1 l'année que ça a sorti, là. C'est pas mon numéro 1. Ce qui est étonnant, c'est que j'aurais eu, genre, 4 numéros 1 cette année. Sauf que, bon, euh, j'ai eu, il ben, fallait que je les mette en ordre. Qu'est-ce que tu veux. <rire> Ah, c'est dans, dans, mes favoris de l'année. Ben,
1: ouais, c'est bien. Fait tu sais, de la misère à faire un top 10, mais rendu aux quatre premiers, tu t'avais quatre numéros
2: Ouais, exact. C'est ça. Pour les, les, prochaines positions, honnêtement, je les aime toutes les uns comme les autres, là. J'ai pas, pratiquement pas de ouais. préférence.
1: Moi les gars, un autre tour du chapeau avec oh. mon numéro 4, c'est Lose oh, » oh, yeah, nice. man de, de Tillman Singer. Euh, c'est vraiment venu chercher ce que j'aime de l'horreur. Tu sais, c'est ça, ça reste. C'est un premier film, c'est expérimental. Euh, c'est pas nécessairement le truc que tu t'as le goût de te ressortir le samedi soir, ben chill avec ta blonde, tu sais. <rire> Mais c'est vraiment un gros film en termes de. Tu sais, moi, j'aime bien. Les films qui sont capables de créer de l'abstraction, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup entre autres un, un John Carpenter t'sais, qui, qui manie super bien l'invisible dans ses films. Je trouve que ça, ça aussi, ce film-là, manie bien l'invisible aussi. Puis il y a beaucoup de nods à Lucio Fulci puis à ce que j'aime aussi de son cinéma. En même temps, c'est quelque chose de vraiment... Avant, c'est avant-garde, c'est expérimental, ça joue avec ses idées de possession comme... T'as jamais vraiment vu autre chose, pis y a vraiment une ambiance, il euh, y a vraiment une ambiance spéciale qui se dégage de tout ça. Tu l'as dit, Steven. Le jeu avec le son est assez spectaculaire. Ouais. La séquence de d'hypnose aussi. Entre autres, par le jeu d'une actrice que tu te dis Chris, euh, le petit film étudiant. Euh, ils ont été chanceux là, tu sais. Je... C'est une actrice, euh... c'est une actrice allemande, mais je me dis, j'espère que en tout cas dans son pays, ça va l'avoir fait percer, puis ça va l'avoir fait se faire caster dans dans des productions parce qu'elle est vraiment très très bonne. Euh... Fait que c'est ça, c'est une histoire. De... Une... J'aime ça les histoires de possession, Estime, mais autant j'aime ça, autant j'ai vraiment de la misère avec les, les films qui font juste euh, copier le template euh, Fritkin depuis 45 ans. Tu sais, je veux je veux de la possession mais je la veux je la veux une nouvelle je la veux originale je la veux euh, je la veux intense je veux la filer dans mes os esti puis avoir la chienne puis là euh, il, a, il a réussi à créer quelque chose de vraiment palpable puis intense puis c'est pour dirait, ça que
0: on dirait de la possession, excuse-moi on dirait de la possession dans l'univers d'un Beyond de Black Rainbow là c'est déstabilisant non mais ben c'est ça <rire> c'est ouais, ça tu c'est
1: c'est de la possession mais ta tu comme tu dis là file... T'affiles dans tes os au lieu de la filer dans ta tête avec des prêtres qui t'expliquent tout, là, pis <rire> tu rem en remplissant le bac d'eau bénite. Fait que c'est pas un film qui va plaire à tout le monde, définitivement. Si vous avez pas de patience pour le lent, pour l'absence de dialogue explicatif pour l'avant-gardiste, créez votre camp. Mais si, au contraire, il y a vous connaissez des films du genre que vous appréciez, je pense que ça vaut vraiment la peine d'y laisser une ouais. shot, puis euh, on en a parlé tout à l'heure, mais en janvier, sur Shutter, t'as plus d'excuses, mais rendu là. <rire> yes.
2: il, y a le, il y a le badge séance de minuit, en tout cas, là, ça ne va ouais. pas à tout le monde, mais on est un trio euh, qui l'ont bien aimé.
1: C'est ouais. ça, Lost the Perfection, tour du chapeau, mesdames, messieurs. Euh... <rire> <Bonne>. <rire> si tu vas en avoir d'autres, on s'apprête à le découvrir. Donc, euh,
0: ça nous amène au numéro 3, déjà. Steven, Bon, ben là, on commence peut-être un autre tour du chapeau. Us, de Jordan Peele. Yay! Ouh là là là, là. Honnêtement, c'est pas mal. Moi, j'ai eu un trio cette année de, de gros studios dans les grosses salles. C'est Us, Crawl, puis Doctor Sleep, même si j'ai pas vu Crawl au cinéma. Euh, puis ces trois films-là, c'est trois films qui m'ont emporté énormément de fun euh, avec intelligence. tu sais, intelligence, peut-être un petit peu moins pour Crawl, mais Doctor Sleep, et Us, c'est des films qui sait te divertir de façon intelligente, avec euh, parfois des choses à dire, et avec une maîtrise déconcertante. Euh, Puis Us de Jordan Peele, je crois... Puis je l'ai revu quand même deux, trois fois, ce film-là. Euh, même chose pour Gale Je crois que Gale Out... Je crois que Gale euh, d'un point de vue scénario, je crois que c'est un meilleur film qui a un plus gros impact. Mais je crois que Us est un film que j'ai plus de fun puis qui a un plus gros scope euh, ouais. puis d'un point de vue technique et supérieur à Get Out. Ouais. Euh,
1: Définitivement plus de budget. ah oh, Oui, de, <rire> le budget,
0: mais j'étais quand j'étais dans la salle de cinéma, les cinq premières minutes, la photographie, le, ces plans de, de cette petite fille-là qui marche dans fête foraine, en plan large, ouais. la plage, euh, le tonnerre, tout de suite. Déjà là, j'étais comme wow, c'est Jordan Bill oui, il y a plus gros budget, mais là, c'est next level d'un point de vue technique, et c'est ça tout le long du film, c'est d'une maîtrise de mise en scène, euh, du suspense, là, de, de détails à la Hitchcock, c'est incroyable, et j'ai juste du gros fun, c'est vraiment du gros fun, comme j'aimerais en avoir plus souvent au cinéma quand je vais voir des gros films, et parfois, avec pareil, une couche à réfléchir derrière tout ça, et des propos intéressants, Puis euh, Écoute, je suis pas un film qui donne tant de réponses que ça, puis j'ai pas stické sur des détails d'incohérence pour la simple raison que Crime ça laisse beaucoup de choses ouvertes, puis il y a rien de forcément tant clair que ça. Mm -hmm. euh, C'est
1: pis... ça, on en parlait ensemble, puis tu sais même la mécanique des clones, on n'était ouais. pas. On n'était pas sûr, tu sais, comment ça fonctionne, puis c'est pas expliqué, puis c'est voulu que ça soit pas expliqué exact. à un moment donné. Fait qu'arrête euh... de, de creuser là où il y a pas de il a pas de problème. Tu sais,
0: on, on est pas dans un on est dans un twilight zone là. Ici là, c'est pas un film au premier degré où que t'as un groupe de scientifiques qui a toute la fucking planète qu'ils ont mis en dessous dans le sous-sol. Je pense qu'il y a de quoi de plus que ça là, que regarder ça d'un premier degré. Puis tu sais, quand tu laisses tout ça de côté, moi j'ai. J'ai adoré cette famille-là, j'ai adoré le dynamisme, j'ai ri comme c'est pas possible, j'ai adoré les plans, j'ai adoré le symbolisme. Les, les séquences de suspense et de confrontation sont mémorables. La fameuse séquence euh, euh, où tu apprends finalement qu'il y a plus de clones de puis que tu vois le. Là, ça me fait chier, j'oublie tous les noms aujourd'hui. Si Chez pas le pris... voisin. Chez le voisin, mais non, mais l'actrice qui, 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 qui explose là. Euh, hein? Qui joue dans Queen? Euh...
1: Elizabeth Moss.
0: Elizabeth Moss, tu sais, qu'est-ce fait-tu, puis. Ah, série call de police, fuck c'est un des moments ouais. les plus mémorables <rire> j'ai Ça, ça c'est fucking
1: drôle, là. juste ce <rire> petit segment là là avec la, la petite famille. Ouais. Ça pourrait crissement être un, un short, puis ça serait ah, ouais. du fucking génie, tu sais. d'habitude dans tous les autres films, c'est comme la, la famille de noir qui se ferait tuer, là c'est la famille de blanc, puis c'est crissement drôle parce que tu sais dans quand la famille principale, ils voient quelqu'un dans leur driveway, ils sont comme ils sont comme Tabarnak, puis genre, ils capotent tout de suite. Puis là, ils sont comme appel le 911, le gars sort le bat, tout le monde capote un peu. La famille <rire> se réunit ensemble. Dans l'autre petite famille, la fille est comme, chérie, va voir dans le driveway, puis le gars est comme, je m'en tabarnak, il est comme dans son divan à boire son whisky, puis il est comme, I don't give a fuck.
0: <rire> puis elle a, la, la soundtrack également, qui est mémorable, euh, avec un côté très très années 80, puis c'est ça qui est, qui est le fun. Il y a vraiment une grosse vibe du coup de ma jeunesse quand je m'installais devant un film d'horreur où que j'avais du gros fun puis que je chantais qu'il y avait une valeur de réécoute énorme mais que c'était comme je dis c'est fait avec intelligence il y a de quoi derrière de plus comme tu pouvais l'avoir avec un, un divertissement de Spielberg pis tu sais tu sens toutes les influences de de Jordan derrière tout ça, tu sais, même plus que juste les, les, les cassettes que tu vois à côté de la télévision pour dire, gars, ça, c'est des, 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 des films qui ont bercé mon mon enfance, et qui m'ont influencé, et, ouais. ça pue tout le long du film, ouais. c'est du gros fun. Puis, ah, ça, c'est le plus important, je pense qu'il faut dire, mais la révélation de L'Hôpital Younga je pense que tout le monde est rendu pratiquement en amour avec elle Puis quand on avait été voir cet été Little Monster qui devrait sortir prochainement euh, en Blu-ray VVS en janvier tu sais, c'est pas un film qui est dans mon top mais je sais que ce genre de film qui va trouver son public parce que c'est le fun Puis l'hôpital encore une fois elle, cette actrice-là elle crève l'écran Puis je la verrai avoir une nomination aux Oscars tellement que là-dedans le fait de jouer ben Toute la famille, mais là-dedans, elle, surtout, jouer deux personnages à l'opposé en même temps, dans la même pièce, était cohérente, elle crève l'écran, pis c'est une actrice qu'on va voir aller très, très loin plus tard, c'est clair, là est à suivre euh, est à suivre grandement, pis Jordan Peele aussi, honnêtement, je suis impatient de voir son troisième film, ça va être quoi, mais il fait partie dans, dans la cour des grands, maintenant, ouais. de cette décennie. Là,
2: On dirait que j'espère qu'il va rester dans l'horreur, qu'on le garde dans notre genre de prédilection, ben... il ne pas qu'il faire autre chose, il le fait trop bien.
0: <rire>
1: J'ai tellement plus le feeling que ce gars-là va rester dans l'horreur que tous les autres gros noms de cette année. Tu sais, un, Harry Astor, il en a fait deux puis d'après moi, il reviendra peut-être jamais. Tu sais, puis, euh, mm. euh, Robert Eggers, c'est une bonne question. Tu là, Il est en train de monter un film de viking. Puis même chose Jennifer Kent. Mais mm. Jordan Peele, tu regardes un film comme Us, pis tu vois que c'est un estime nerd d'horreur qui s'assume. Ouais, il ouais, tripe exactement. sur le genre. Contrairement à un gars comme Harry Astor qui va dire, ah, oh, Midsummer n'est pas un film d'horreur. Tu sais, j'apprécie Midsummer, là, mais tu sais, aller genre, ah, oh, je ne l'ai pas conçu comme un film d'horreur. Tu sais, taille, le dude, là. <rire> Mais. <rire> Tandis que Us, tu Jordan, c'est un tripeur Le gars, il était sur le podcast de Shockwaves avant de sortir Get Out, là, pour mm, parler, ouais. pour parler de son amour de l'horreur, puis il, il s'assume complètement, pis, est-ce que vous connaissez, moi, de, ça fait 15 ans, les gars, que je tripe, que je me considère un fan d'horreur, là. Un 15 ans que je suis intense là-dedans. Je pense que j'ai jamais vu, à part Shyamalan, peut-être, un nom de réalisateur dans, dans le milieu de l'horreur qui avait autant d'écho. Parce, que c'est sûr que quand en écoutes à longueur d'année, ben, t'en connais plein, là. Mais que tout le monde connaît autour de toi, là. Y en a pratiquement aucun, là. Je veux dire, Peut-être James il... Wan,
0: à la limite, je dirais.
1: Ouais, c'est ça. Peut-être James Wan. Mais même là, je pense, Jordan a comme dépassé James en deux films, tu sais, il a gagné un Oscar, on s'entend, ça aide, il est, il est rendu le host de Twilight Zone, il est, il est partout, ce style-là, puis est... son, son style va devenir, tu sais, pour moi, c'est quasiment un, un, un Alfred Hitchcock moderne, genre, ou en tout cas, c'est un Shyamalan moderne, puis écoute, c'est fou, c'est fou c'est fou qu'il soit devenu aussi gros si vite, en même temps, tu sais, les gens le connaissaient déjà, parce que... Il, il, il a été acteur avant puis il était fucking drôle puis ouais sa série ça doit aider là mais il, il est devenu gros vraiment rapidement
0: ben ça l'a dépassé lui-même je pense je pense ouais. qu'il qu était lui-même pas prêt pis ça l'a mais ben, il doit être en train de flotter sur un nuage, ce gars-là, -là, c'est sûr. Là, ça... <rire> ça, ben ça, ou ça qui stresse aussi parce qu'il y hey, a le poids sur les épaules que t'as, là, euh, avec un deuxième, troisième film, quand ton premier fait cet effet-là, là, euh, Puis des fois sortir ben, ça aussi rapidement. On, on, on l'a pas dit, là, mais Jordan Peele pis Harry Aster, là, ils ont sorti leur deuxième film, Chris m'a rapproché. Harry Aster, c'était en deux ans, sais Puis ouais, Jordan ben... Peele Jordan Peele c'était 2017, hein, c'est ça?
1: Ouais. ouais, ben Jordan ouais. Pill, je me dis, tu sais, prends ton temps, dude, ça va bien aller, là, cette oh année, il ouais. produit pis il co-scénarise euh, le nouveau Candyman, qui est clairement, je le dis tout de suite, ma, ma plus grosse attente horreur de 2020. Oui. L'année passée, c'était ah, cette année, c'est Candyman, là, ça en dit long sur euh, mon amour de, de <rire> Jordan, mais... Écoute, ça, ça, ça va, ça va, ça va devenir gros. Ça, ça J'ai devenir... l'impression
2: que c'est un gars qui va bien gérer la pression aussi. Tu sais, comme tu dis, Steven, c'est gros de l'avoir sur, sur les épaules comme ça. Mais je pense pas que c'est un gars qui va vivre le stress, mais il va plus profiter du fait de, de ce tremplin là. Ouais. Avec il, il, lui, il va y a le droit au budget qu'il veut pour faire tous ses prochains projets. On s'entend tu oui, Ouais. ouais. Euh, je pense pas qu'il va se mettre de barrière puis pis il va juste continuer par son amour pour le genre comme on a parlé est définitif mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres idées pis là il... lui ce qu'il voit devant lui c'est la possibilité d'arriver à terme avec toutes ces petites mmh. idées là fait que vraiment c'est le, le réalisateur mmh. à suivre
1: c'est incroyable comment tu sais à travers tout il y a tellement de films cette année des gros studios qu'on a vu puis on était juste ah à... tu sais même dans un film comme Crawl que je respecte beaucoup tu sais tu dis ah j'ai déjà vu ça mais os t'as pas déjà vu ça c'est vraiment c'est une vision bien, de fou c'est non c'est ça c'est vraiment ça a la marque d'un auteur tu dans le sens que c'est vraiment un film que tu t'associes à la personne qui l'a fait puis tu vas toujours associer puis il va y avoir le style Jordan Peele qui est déjà clairement en train d'émerger by the way là. Le... En, en seulement deux films je pense que tu on voit clairement c'est quoi ces tendances Pis, tu sais, il va en faire une coupe d'autres, puis ça va devenir le, le... tu il va avoir un canon là, un peu comme on parle d'un Tarantino ou d'un Nolan là. Ben, ouais. écoute, je veux pas non plus le comparer à ça parce qu'il y a du monde qui font paniquer à m'écouter, <rire> mais c'est <rire> juste dans le sens que c'est vraiment un, c'est juste vraiment un cinéma tellement unique que, je... tu sais, c'est un, c'est gars qui va, pour moi, survivre à l'épreuve du temps. Oui,
2: je suis bien d'accord.
1: Jeff, ton number 3?
2: <coughs> Midsummer. Oh. Damn. Ouais. Mais, tu sais, comme je vous disais tantôt, il y a vraiment, à partir de là, il n'y a plus de position. C'est vraiment juste, on, je name drop les, toutes les, les, meilleurs, <rire> là, Je veux dire, Midsommar, j'ai vraiment adoré ça. J'étais allé le voir deux fois au cinéma, back à back, dans la même semaine. Wow. Euh, ouais, j'ai vraiment pris mon pied avec ça. J'étais un gros fan de Hereditary. Euh, c'était, c'était le film qui m'avait foutu le plus la chienne depuis longtemps au cinéma. Hereditary, je me sentais pas bien, là. — C'est intense, c'est intense. — Ouais, c'était euh, ouais, très solide. Puis bon, il revient avec ça. Puis comme Marc, tu l'as dit, les premiers dix minutes, c'était pratiquement insoutenable. Puis après ça, il t'amène dans une espèce de délire avec des personnages vraiment que tu apprends à détester au travers du film. Euh, des, des, sur les, sur des tripes de drogue en plein jour, <rire> où ce que tu te poses vraiment des questions à savoir. Je pense que je suis en train d'écouter Hereditary, mais avec du soleil, tu sais, c'est vraiment comme fucké, <rire> non, comme clair. feeling, c'était décolissant. Hein. Euh, puis bon, de toute sa, de toute sa durée, tu le sais vraiment aussi que ça s'en va, mais ça t'enlève un peu le tapis, ça, tu sais, ça, ça prend des détours pour t'amener à la finalité que tu sais ou ce que ça s'en va, tu sais. Puis euh, non, c'est satisfaisant comme film. Moi, j'ai vraiment, là, j'ai embarqué à 100 000 à l'heure là-dedans. Puis bon, euh, tantôt tu disais, Marc, que c'était peut-être qu'il ne qu reviendra jamais à Ariaster, parce qu'on sent vraiment entre ces deux premiers films les ressemblances aussi, ces thématiques. C'est moins comme Jordan Peele dans, en, en frais de patte du style, si on veut. Je pense que Ariaster, lui, il veut... Il, il y a une certaine vision justement puis comme euh, comme vous disiez tantôt il est... il va voguer là-dedans si on veut il va rester dans ces thématiques là puis ça il pourra pas en faire des millions des films avec ses tu sais je pense pas que ça va se renouveler facilement mais euh, bon on... il y a ces deux euh, deux premiers films euh, back to back qui sont Sensationnel, c'est excellent. Fait que je suis très curieux euh, de voir le directeur Scott, comme on le disait. Ouais. C'est ouais. du solide. Là. Je,
1: je m'identifie en plus aussi au personnage euh, dans celui-là. Là, je je m'identifiais vraiment beaucoup. Fait que c'était. Ouais. bien pour ça. Là. Ça aide
2: beaucoup. Mm. C'était pas épeurant comme Harry euh, en frais de, de, de scare, des, des genre de. T'sais, quand te froid dans le dos puis tu veux pas regarder l'écran mais c'était plus ouais. ça, ça travaillait psychologiquement tu sais c'était lourd psychologiquement mais tu es mort ça joue avec toi puis es comme marde, aller, ouais. là, que je suis dans le marde, mais je peux pas m'en aller là tu sais
1: je pense tu cherchait plus à illustrer par le grotesque des rapports humains entre une communauté puis des, des personnes là c'est pour ça que il ouais. y a des moments où tu t'as pas l'impression que sa caméra est tant... A tant le désir de, de, de te crisser à la chienne ou de te perturber non. que juste de, de, de regarder. C'est peut-être pour ça que lui il dit que c'est pas un film d'horreur, là, mais ça, écoute, pour moi, c'est un peu far-fetch. Je, je continue ouais, à le penser. Ben, en même temps, mais... c'est
0: drôle, il y en a plein qui disent que c'est pas un film d'horreur.
1: ouais ben écoute, ils ont, ils ont le soutien du réalisateur, mesdames <rire> ben,
2: dans mon livre à moi, c'est un est-ce film d'horreur. Euh, est... Quand une qu il scène de Texas
0: Chensa Massacre, le me dire que c'est pas de l'horreur. Ouais, ben, non, c'est ça,
1: ça c'est ça. Mais bon. À, à revoir donc en, en director Scott euh, là c'est moi le numéro 3 je pense ben oui, oui. Ah. Ouais, à toi. Euh, donc moi c'est os aussi euh, oh. écoutez le cinéma d'horreur c'est un genre d'actrice il euh, y a plus d'actrices qu'il y a d'acteurs. Et de toutes les actrices que j'ai vues dans la décennie jouer dans des films d'horreur, il y en a beaucoup que j'ai adoré. Mais je pense que Lupita Nyong'o dans Os, c'est la meilleure performance que j'ai vue. Je, je, je l'ai réécouté deux autres fois depuis qu'on a fait l'épisode. Je suis prêt à... J'assume ce, ce hot take. C'est vraiment impressionnant ce qu'elle fait. Puis, tu sais, quand on sait le twist, on sait qu'il y a comme une il y a comme des couches supplémentaires à ajouter à, à, aux deux personnages qui jouent puis on les voit t'sais, on la on la voit les jouer fait que non seulement elle joue deux personnages mais elle joue un peu quatre personnages <rire> Elle joue deux personnages qui cachent l'autre personnage en eux fait que c'est comme vraiment fascinant euh, de la voir en action puis sincèrement c'est une année où je, je serais crissement à l'aise de donner le score de meilleure actrice à, à, à une actrice de film d'horreur ça serait à elle là. Ouais. je veux dire j'ai juste Rien vu au niveau de l'acting qui était plus efficace et spectaculaire que ça. Puis tu sais d'être capable d'être fucking creepy, puis en même temps créer de l'empathie des fois dans le même plan, euh, c'est du fucking génie. Et c'est ça, c'est un film qui est comme... C'est plus ambitieux visuellement que Get Out. C'est peut-être... sais Get Out, tu voyais que c'était un script qui polissait depuis longtemps. C'était plus restreint. C'était peut-être plus, euh, comme Steven l'a dit, c'était peut-être un film qui était plus parfait entre gros guillemets. Par contre, ah, c'est beaucoup plus ambitieux et extrêmement divertissant. Eh, on l'a dit tout à l'heure mais la scène d'introduction sur la plage qui était la plage où a été tournée The Lost Boys c'était... Euh, c'est du fucking bonbon là tu sais, tu le vois aller là puis c'est un peu comme James Wan quand il a passé de Insidious à The Conjuring ouais. là, puis là il peut là, il peut se faire des plans séquences puis <rire> les gros trips là. Tu sais, tu, tu, le film n'est pas nécessairement meilleur mais tu vois qu'il y a des il y a des, il y a des gros euh, des gros joujoux, là, pour s'amuser ben, c'est pareil os là tu sais, il y a plus de temps plus de moyens puis il se fait vraiment du fun euh, c'est peut-être un film qui a une petite tendance à surexpliquer vers la fin, là. quand tu le réécoutes, c'est peut-être la seule affaire qui me tanne un petit peu, ouais. Le Ouais. son seul défaut, une petite tendance à comme surexpliquer à des places où tu te dis « je pense que j'aurais compris », puis sinon euh, je pense qu'on en avait parlé dans l'épisode sur Parasite, mais hostie ça fait une de bon double feature avec Parasite, là. Ouais. Je veux dire, les, 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 le monde qui sort du sous-sol, là, l'espèce <rire> de guerre, l'espèce de guerre des classes, puis Chris, fuck, là, tu sais, tu vois qu'il y avait quelque chose dans l'air à ce moment-là, puis c'est ça qui est drôle, c'est que Parasite, genre, ça fucking palme d'or, puis ça course aux Oscars, puis à côté, t'as os qui est comme... Salut! Salut. <rire> Genre, le monde gosse, c'est plot holes. Là. Ça me ça ferait rire un petit peu. Mais bref, euh, des acteurs spectaculaires. Euh, Jordan, c'est un des gars qui se rappelle que on peut avoir du fun dans un film d'horreur. Tu sais, dans les années 80, le monde savait qu'on pouvait avoir du fun dans un film d'horreur. On dirait que c'est quelque chose que les gens ont oublié, mais Jordan, à lui, tout seul, retrouve ce fun-là. C'est pour ça que tu as, as le feeling de remonter 30 ans en arrière quand tu regardes un de ses films. C'est creepy, c'est un fucking bon slasher, il y a des éléments avec les doubles qui sont juste terrifiants, en même temps c'est drôle, des fois c'est drôle creepy en même temps, puis t'as <rire> le commentaire social à travers qui est juste, qui est vraiment nice, c'est vraiment... Écoute, c'est un... C'est parfait, c'est un film qui te fait réfléchir, mais qui, qui, qui te divertit en te faisant réfléchir, puis je respecte totalement des films qui vont d'horreur qui vont te faire réfléchir. Euh, qui vont être juste vraiment éveillés, vraiment lourds. on en a eu beaucoup cette décennie-là. Fait que c'est sûr que « Us », ça vient comme une bouffée de fraîcheur. Parce mmh. que c'est pas hyper formaté non plus. C'est unique, c'est sa propre chose. Mais il y a de quoi de diablement divertissant. Qui fait que c'est un des films que tu tu le finis. Puis t'es comme « Chris, peux-tu le réécouter tout de suite, maintenant ?» Fait que c'est ça. « Jordan », c'est le nouveau dieu. J'ai vraiment hâte de voir qu ce qu'il va faire dans la prochaine décennie. J'ai le feeling que ça pourrait être la personne la plus marquante dans, en horreur dans les dix prochaines années facilement, ça dépend comment sa carrière se poursuit, ça dépend qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va se rendre en 2030 tous vivants en partant, là mais... Euh, ben C'est le
0: nouveau James Wan, comme tu dis puis il va y avoir des films comme Candyman, tout ça puis là ça va être écrit en gros, produit par Jordan Peele t'sais, comme maintenant on voit souvent, euh, produit par James Wan ou dans l'univers Conjuring, ces trucs-là je pense Jordan Peele va va créer une espèce d une, de, de universe dans l'horreur qui va peut-être prendre de l'ampleur dans, dans les années 2020
1: c'est ça pis j'ai hâte de voir pis sais, c'est ça il y a Candyman qui s'en vient euh, je sais plus s'il était impliqué dans Antebellum le genre de film de fantômes qui se ouais. passe durant la période de l mais ça a l'air fucking nice aussi Puis euh, j'ai hâte de voir la suite de sa carrière parce que Us c'est c'est fou c'est
2: fou c'est next level <rire> fou.
1: fait qu'on est en à au numéro 2
2: Yeah.
0: yes
1: Jf G... non. non Steven, Steven. <rire> <rire> fatigue la gueule
0: <'est>... <rire> ça c'est un que j'ai vu l'année passée euh, à Fantasia mais pas à Fantasia bien tranquille dans mon salon avec mon ami Marc Antoine et euh, j'avais pas d'attente je savais juste que c'était un film de zombie en plein séquence c'est ah. tout ce que je savais One Cut of the Dead de Shinichiru Ueda je sais pas <rire> j'espère que je l'ai bien dit euh, écoute ce film là euh, petit film indépendant japonais, vraiment là, pas de budget, là, on s'entend là. Puis toutes les jeunes, tout le, le côté euh, euh, génial de ce film-là réside dans l'éventivité du scénario et comment la... c'est complexe là, Même si, même si ça n'a pas besoin de grands effets spéciaux, comment c'est complexe de, de reproduire tout ce qu'ils doivent faire dans ce film-là, parce que j'ose pas trop aller dans les détails au cas où que les gens qui nous écoute l'aurait pas encore vu, parce que c'est un film qui réserve d'énormes surprises. fait, Tout ce que vous devez savoir, c'est que, d'après moi, c'est un film de zombies en plein séquence, puis tu suis une équipe de tournage, justement, qui tourne un film de zombies, puis durant leur tournage, euh, il y a un vrai zombie qui va arriver là, puis foutre la marque. En gros, c'est pas mal ça. Mais c'est un film tellement plus rafraîchissant que ça, ça va plus loin que ça. Et je me rappelle qu'à un moment donné, en parcours de film, je regardais Marc, puis j'étais comme, c'est juste ça tu sais, vraiment, j'étais comme un peu déçu parce que le film avait bonne réputation. Puis là, ça, ça va complètement ailleurs et j'ai. Je suis tombé en amour avec ce film-là. J'y ris comme c'est pas possible. Il y, a, il y a une magie, il y a un cœur qui transperce l'écran avec ce film-là. C'est une déclaration d'amour au cinéma de, 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 du cinéma indépendant euh, de, de toutes les petites équipes, toutes les petits réalisateurs qui ont pas encore rien réalisé, les gens qui veulent devenir réalisateurs t'écoutes ça, t'as envie de prendre ta caméra puis d'aller tourner un film avec tes chums euh, c'est juste génial puis maintenant qu'il est débarqué sur Shudder le film a comme vraiment une espèce de grosse vague d'amour euh, de la part de la, de la communauté horrifique c'est pratiquement le film que tu vas voir dans tous les tops d'horreur cette année et avec raison pour moi, c'est un film qui a beaucoup de hype mais qui, qui est à la hauteur de son hype et j'avais peur j'avais peur qu'un deuxième visionnement puisse nuire à certains points du film, et au contraire, j'ai trouvé que ça les rendait meilleurs. Je l'ai écouté une, deux, une deuxième fois avec ma copine, et j'ai encore plus trippé. Puis je trouve que c'est un des films les plus originaux et marquants de cette décennie, tout court. Vraiment, c'est un film que je vais revoir euh, souvent, et j'ai juste vraiment tripé. J'ai eu beaucoup de fun, j'ai ri, et c'est, euh, c'est un film vraiment cute, c'est un film que t'as vraiment envie d'aimer et que je m'attendais juste zéro à voir ça. Fait que, merci Marc-Antoine, parce que c'est toi qui m'as pratiquement motivé à l'écouter la première fois l'année passée.
1: Et j'ai pas tant aimé ça. <rire> ouais, t'as pas tant aimé ça. C'est l'ironie, c'est l'ironie, mais ouais. tant mieux, tant mieux, c'est, c'est toujours Je trouvais cool. ça
2: correct, c'est un, c'est un, un bon film, mais tu sais, comme ça fait partie des, des, des autres bons films de cette année, je veux dire, sans plus.
1: Non, c'est ça, bah ben, tu sais, moi j'ai beaucoup entendu euh, des gens qui disaient que ça les ça les passionnait à faire des films, je pense que ça résonne beaucoup avec le crowd qui fait des films, parce que c'est vraiment un ode à, à ça, pis tu sais, dans, dans le genre qui est l'horreur, surtout en ce moment, il y a tellement de, de, de jeunes qui s'essayent avec des petits films indépendants, qui essaient de monter un un tout petit budget pour faire des trucs DIY puis essayer d'émerger. Pis ce film-là est comme un gros ode à ça, mais en même temps, c'est genre, c'est vraiment le fun, c'est, ça a beaucoup de coeur, fait que... C'est mmh.
0: drôle en tabarnak, là. <rire> Il y a vraiment <rire> des moments hilarants, ça a pas de sens. <rire>
1: Toi, Jeff, ton numéro 2, c'est quoi, qui est, quoi qui, qui est ton troisième numéro 1 <rire> euh,
2: Mon troisième numéro 1, c'est
0: The Lighthouse de Robert Eggers. C'est
1: quoi le numéro 1 de ce gars-là
0: Je <rire> ah ben, pense qu'il a triché. Il y en a mis un que euh, moi, j'aurais pas mis là. Je viens ça. de
2: réaliser ça aussi, mais je pense que c'est. En tout cas, on va en parler tantôt, c'est pas grave. Peut-être que j je me suis trompé de top, mais c'est pas grave. <rire> Euh, hey, Lighthouse, Robert Eggers, tabarnak, hein? Un esti de film, ça. ça honnêtement, j'aurais tellement aimé ça qu'on fasse un épisode là-dessus, Steven. Ouais. Je te fais pas une petite flèche. Ça
1: pis Midsommar, c'est mes tristesses.
2: Ouais, on, a, on les a échappés, celles-là. Écoute, c'est Robert Pattinson, Willem Dafoe qui s'en vont s'occuper d'un fort pendant euh, une durée X euh, à la fin des années 1800. Pis dont... Euh, <rire> William Defoe qui joue un espèce de d'alcoolique marin vraiment comme grognon <rire> pis écoute-moi pis t'as Robert Pattinson qui joue l'espèce de, de jeune au passé obscur que tu trosterais tu pas mais qui s'entendent pas vraiment les deux pis là, finalement au travers de l'isolement de l'alcool et de... écoute, ça dégénère tellement ce film-là là. les dialogues sont Incroyable, on s'entend, tu passes quasiment, genre, deux heures avec deux personnages qui parlent, pis qui font, qui s'occupent d'un fort, fait que je veux, veux pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas un film qui est limité, c'est un film qui, dans le fond, qui va, euh, qui va t'emporter comme un peu la mer, genre, tu sais, genre, tu, vas dériver avec les, avec les personnages dans l'espèce d'une débandade psychologique incroyable, euh, c'est, le format du film, c'est quoi? C'est en 4-3, comment que t'appelles ça? Euh, le...
1: je sais plus si c'est en 4-3, man, faudrait que je check je me rappelle plus par cœur mais les, ouais les, ça fait plus carré. C'est carré, là. Ouais, mais je pense que c'est le format... Parce que Robert Eggers et Harry Astor sont amis, by the way. Puis les deux ont fait un film avec A24. Puis les deux sont des esti de Bergman. Et Bergman nous mm. hante cette année à, dans, <rire> en horreur. Parce que Midsommar, clairement, jusqu'au titre, est un hommage à Bergman. Mais Lighthouse, c'est vraiment visuellement très proche ça vient clairement d'un gros tripper du cinéma de Bergman et entre autres le ratio dans The Lighthouse je pense c'est pas mal le ratio de plusieurs de ses films là. faudrait que je te redonne euh...
2: ouais, ouais. ça, ça l'ajoute tellement quelque chose à l'écran justement parce que c'est ça, ça rend les trucs plus grands honnêtement le letterboxer comme, euh, comme les films d'aujourd'hui ça aurait pas eu autant l'impact au cinéma j'étais genre ok man on tient quoi de visuellement époustouflant, je veux dire, le, le grain, le, le noir et blanc, la photographie est tellement délicieuse, man, j'ai capoté. Euh, un travail sonore aussi qui est... Euh, ça, ça troue la peau, man, ça, tu files pas ben t'es là-dessus, pis les gars, tu vois qu'ils... c'est-tu ça, ça va vraiment genre trop loin pour ce que c'est, en plus, là. Je veux dire, il ça file pas tout sur cette île-là, je vous le dis. Ça file pas tout Puis honnêtement, je veux pas vrai, je veux pas vraiment en parler en profondeur parce que je veux vous laisser découvrir. Là, surtout que Steven l'a pas vu puis que c'est c'est un des meilleurs films de la décennie. Ce, ce film-là, c'est un cadeau. Euh, honnêtement, il, a... il, est... il maîtrisait avec son The Witch. J'avais adoré. C'était en quoi 2015. Mais 2016, là, il... Ouais. 2016, il s'est surpassé avec The Lighthouse, Man, c'est courez voir ce film-là. J'ai tellement hâte qu'il sorte en VOD pour le, le, le revisiter. Celui-là, c'est un 5 sur 5. C'est
0: parfait comme film.
1: Très bientôt en VOD pour toi. Ouais. ouais.
0: Très oh, bientôt ouais. en Blu-ray pour moi. <rire> J'étais en train de
1: regarder La, le, le ratio c'est 1.191 puis j'ai le feeling c'est un ratio de cinéma muet qui a pu servir depuis genre 100 ans. C'est le, <rire> okay, le style okay. de Robert Eggers qui okay. Robert Eggers c'est un peu le Wes Anderson de l'horreur. 100 ans. Le gars est crissement genre minutieux, pointilleux puis tu sais il n'a eu de l'horreur folklorique mais ça n'a jamais été aussi comme réaliste et efficace que la sienne.
2: C'est écrisment humain.
1: C'est vraiment un voyage dans le temps. C'est pour ça que son film de viking, j'ai hâte de le voir là, parce que il nous fait vraiment voyager comme peu de films qui se passent à d'autres époques qui réussissent à le faire là, tu le feeling qu'ils ont vraiment amené une caméra dans ce temps-là. <rire> C'est assez fou. Ouais. Mais mon, mon numéro 2 n'est pas de la c'est plutôt euh, Crawl, non, c'est pas vrai. Ça m'arrête <rire> Non, Crawl, euh, moi je. Crawl, c'est le CGI. Je suis pas capable. Mais euh, Tchernobyl. Oh,
2: donc la, euh, série.
1: la série de HBO. J'ai triché. je fait comme l'année passée quand j'avais mis The Hunting of His House. Ouais, je l'avais la... fait aussi. <rire> Ma motivation pour tricher, c'est que tous les épisodes sont réalisés par la même personne fait que dans ce temps-là j'ai le feeling qu'on est plus entre un, un film et une série j ai, j ai... souvent on va dire que le, la la télévision c'est pas du cinéma parce que c'est un médium de scénariste mais à partir du moment où un réalisateur a le contrôle complet pourquoi c'est pas un film de 6 heures tu à part la, le fait que probablement que t'as pas le même temps de tournage par minute d'écran mais à part de ça j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui les différencie rendu là en tout cas, la personne qui a fait Chernobyl, c'est Craig Mazin et c'est un peu surréaliste parce que c'est genre le gars qui a écrit Hangover 2 puis Disaster Movie, mais <rire> il s'est retrouvé à faire probablement <rire> un des meilleurs trucs de, de l'année Tchernobyl, euh, qui a été un des plus gros buzz quand c'est sorti. Et euh, on avait déjà fait un épisode où je parlais de Treads pis de ma phobie nu du nucléaire. Moi, j'ai une phobie ouais. du nucléaire. puis Treads, c'était un truc d'anticipation qui disait qu'est-ce qui se passerait si... Tchernobyl, c'est encore pire, c'est qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans, puis que tu connaissais un peu, mais pas assez. Euh, ça donne la chienne en tabarnak, cette série-là. Euh, surtout les épisodes... C'est pas une série d'horreur, dans le sens que ben c'est horrifique, <rire> c'est dégueulasse, c'est perturbant. Mais c'est sûr qu'il y a certains épisodes qui sont moins axés sur le, le perturbant puis qui sont axés sur euh, le politique. Surtout les derniers, là je veux dire, attendez-vous pas à ce que ouais. ce soit du choc non-stop. vers enfin, la fin, c'est plus un espèce d'épilogue où on tire des, des, des conclusions, puis un procès. Puis... Mais... Euh... Non, c'était vraiment déstabilisant. Il y a une série de séquences qui te prennent à la gorge. Entre autres, quand les GF va vont va, va, va dire « Oh oui, man! <rire> » Mais quand ils sont sur un toit, en espèce de plan séquence, puis les gars ont une minute pour courir sur le toit, prendre une pelle, enlever un aller morceau de réacteur, voici ça de graphite, qui est genre... Tu sais, le graphite, genre tu y touches à main nue, basically ta main fond, puis t'es mort. Là. Fait que ils ont une minute pour aller sur le toit, prendre du graphite avec une pelle, c'est ça euh, en en bas du toit, parce que l'objectif, c'est de libérer le toit. Mais, tu sais, s'il y a un petit trou dans leur combinaison de fortune, sont morts. S'il reste plus qu'une minute sur le toit, sont morts. Puis wow. bon, on s'entend qu'ils sont morts anyway, là, euh, juste à être dans la zone en fait. général. Euh, ils vont probablement vivre beaucoup moins longtemps que la majorité des êtres humains. Mais bref, t'as comme toute une série de trucs de même. Puis quand t'as du monde, à un moment donné, à l'hôpital, genre, qui ont été exposés wow. aux radiations, t'as l'impression d'être dans un fucking David Cranston. Là, la fin de The Fly, là. mais en, en, en encore plus réaliste. C'est fucking troublant. Et un des trucs que j'aime de Tchernobyl, c'est que c'est pas juste une série qui va dire, « Hey, regarde dans les années 80 comment les communistes étaient des caves, puis comment les communistes ils géraient mal euh, leurs affaires. » Puis tu sais, ça, ça aurait facilement pu devenir un, une série historique sans grand euh, impact mais ce qui est intéressant c'est que Craig Mazin le fameux réalisateur de Hangover euh, le fameux scénariste de Hangover 2 réussit à faire des morales qui sont crissement universelles, puis surtout faire de quoi qui touche crissement je pense les sujets de maintenant tu sais sa série avant tout avant le, tous les, les effets chocs puis les trucs qui vont vraiment te, te, te décrisser c'est une série sur le fait que un, si un gouvernement choisit de mentir outrageusement, de nier la réalité, il va en souffrir. Puis je pense que ça nous ramène au plus grand combat de notre époque, que ce soit la, la post-vérité aux États-Unis, que ce soit les changements climatiques, puis notre réaction vraiment amorphe à ça. ça euh, fait que ça en fait une des séries les plus pertinentes de notre époque, même si ça traite de Russe d'il y a 30 ans, parce que Chris, tu regardes l'inaction, puis c'est beaucoup une série là, on s'attend sur les, les échelons gouvernementaux puis leurs style de l'entente réaction de marde
2: ils l'ont échappé celle-là non c'est ça ils l'ont
1: échappé en tabarnak et, mais t'as de la misère à pas voir des échos de l'actualité quand tu regardes ce, cette série-là et c'est une des, une des nombreuses raisons pour lesquelles c'est aussi exceptionnel et c'est ça ne serait-ce que parce que ça traite d'un sujet qui est tellement c'est tellement proche, c'est tellement tangible. Je pense que le nucléaire, c'est peut-être l'horreur la plus réelle de toutes les horreurs, tu sais. à ouais. euh, que ça donne la chienne tabarnak, fait que j'avais pas été pas capable choix. de
0: finir threads man.
1: Ben, tu sais, c'est différent de Treads, là. Treads, c'était... Ça, ça tapait vraiment très, très fort. Tchernobyl, je pense pas que ça tape aussi fort. OK. Ne serait-ce que parce que c'est... Tu sais, ça essaie d'être Fidèle à la réalité. Hein. Bon, c'est sûr, il y a des, des passages romancés, on s'entend. Mais t'sais, ça se base sur une réalité. Tandis que Tread, c'est le scénario du pire. Fait que,
2: une des scènes de tension de l'année les plus épiques, c'est quand ils envoient trois, euh, trois gars dans le, en dessous du réacteur dans l'eau pour aller genre, fermer des valves puis leur lampe de poche à, à manque de batterie. Genre. Puis je suis comme. Oh, je pense que je suis vais... je... à ce moment-là j'étais là ça se pourrait que je pète au frais live tellement je suis stressé ah. je, veux dire, je filais pas pendant tout oh,
1: non non c'est c'est on filait pas, on filait pas.
2: Ah, mais c'est excellent
1: fait qu'encore encore une fois la, la question est là est-ce que la question est ouverte est-ce que c'est de l'horreur est-ce que c'est un film même mais il t... y a pas grand chose qui m'a plus shaké cette année fait que ça pis Vox Lux, là, c'est pas mal les trucs qui m'ont le plus, euh, comme, j'y a fallu, je m'assois après, là, je filais pas, là, fait que, mm. gros respect. Euh, fait que là, on est au roulement de tambour. Parce Bien que, oui. y a Et... plus rien après. C'est le numéro un. La fin. Le meilleur film d'horreur de, de 2019. Selon Steven, là, François, dis-nous là, c'est Midsommar, on le sait.
0: Ouais oui. Grosse surprise. mid summer que j'ai réussi à voir au cinéma. <rire> ça a tout pris, by the ça way. Ça a tout pris, ça a tout pris. Euh, je l'ai vu en plus dans le meilleur cinéma euh, du monde, le Mayfair.
1: Euh,
0: oh oui. Dans une expérience assez unique, une salle quand même pleine et je sentais la salle autant réceptif que moi envers le film, ce qui aide beaucoup. Euh, pis surtout que c'est c'est particulier, au même fait. C'est euh, un cinéma d'une autre époque. époque pis La vibe est vraiment différente. C'est pas pareil que les gros euh, les gros cinémas, Goodyear, ces choses-là. Il y a de quoi de plus intime euh, quand on regarde ça, autant que, que que toi dans ton salon. Là. Ouais. Juste, le feeling que ça me donne. C'est un gros salon.
1: C'est vraiment la, la, la meilleure salle de cinéma. Euh, de, de toutes les villes où j'ai habité, là c'était de loin la meilleure salle de cinéma <rire> que, que, ouais, que j'ai eue,
0: et Harry Astor, ben moi, c'est mon c'est mon chouchou, mon nouveau chouchou de cette décennie. Euh, J'adhère beaucoup trop à son cinéma au point que ça me fait mal en dedans. Eric euh, oui, dit oui, ça m'avait bouleversé émotionnellement comme ça me l'avait pas fait depuis un bon moment, je dirais. Euh, c'est un film qui te réduit les émotions au maximum. C'est euh, Surtout avec un casting 4 étoiles comme ça. Là. Je veux dire, euh, Tony Collette, c'était over the top. Puis chaque séquence euh, avec les relations familiales euh, et sont de plus en plus intenses jusqu'à temps que ça éclate parce que tu sais qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et je m'en vais voir à Midsommar. Les 10 premières minutes, c'est du pur hereditary x 10 en termes de noirceur. Et la façon que c'est mise en scène, je en me rappelle encore comme comme si c'était comme si c'était hier que j'avais vu le film au cinéma, là, mais ce plan avec les lumières de, de, de police, d'ambulance, euh, de, de caméras qui rentrent dans la maison avec les tuyaux et tu découvres la tragédie, c'est. C'est cauchemardesque. Et la façon qui enchaîne la douleur du personnage, comme celle de Tony Collette, qui vient d'apprendre qu'elle a perdu son enfant, qui est assis sur le divan sur son chum, en train de pleurer toutes les larmes de son corps, puis la caméra qui passe barre en barre la fenêtre avec la petite tempête de neige, puis t'as le titre Midsummer qui embarque. J'étais comme... Le générique pourrait embarquer là, et je viens de voir mon film préféré de l'année. C'est absurde. Là. Les dix premières minutes, comme l'a dit Marc-Antoine c'est intense, puis je me dis, Chris, je, je sais dans quoi je m'embarque, c'est du pur Harry Aster, mais après ça, ça on s'en va ailleurs, je trouve. Oui, on reconnaît les sapates, on reconnaît des thèmes euh, reliés à Hereditary, mais après ça, après cette noirceur là de 10 minutes où qu'il n'y a aucune lumière, aucun éclairage, on rentre purement dans, l lu, dans la, 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 la lumière pour jamais en ressortir jusqu'à la fin. Le soleil omniprésent, puis là, c'est une espèce de de noirceur éclairé qui va accompagner tout le long le film et moi je comprends pas trop un peu euh, euh, les gens tu sais, qui reprochent beaucoup que le, les personnages sont antipathiques puis ça nuit au film parce que je veux dire euh, le personnage principal et le plus important que tu suis c'est Florence et moi j'étais 100% avec l'actrice Flo, euh, Florence qui, qui joue euh, Danny et les autres personnages tu les suis pis tu sais oui ils sont détestables, oui c'est des salopards mais en même temps ça marche pas mal avec le propos puis le, le, le cheminement du personnage, parce que t'es là, tu suis Danny, qui, qui est complètement dévasté, puis ce voyage-là imprévu est comme un moyen de se rattacher avec les avec les êtres humains, parce que ce, son groupe d'amis, son chum, sont pas là pour elle, sont pas là pour vivre son deuil, son deuil est en train de la vivre tout seul, puis vivre un deuil tout seul, c'est quelque chose que j'ai heureusement pas encore vécu, mais c'est quelque chose qui semble difficile et voire impossible parfois à surmonter quand t'as pas les, les gens avec toi. Puis là t'arrives dans cet endroit-là où que c'est une grosse communauté qui agit d'une façon totalement à l'opposé de la civilisation, qui vient vraiment d'une autre époque, mais qui réussissent à faire quelque chose qu'on a perdu, à créer des connexions humaines, à écouter les autres. Et tu vois dany qui, qui est intéressée à ça, qu'elle se fond dans la masse, pis qu'elle voit les connexions humaines qu'elle a pu, mais qu'elle arrive. Puis tu sais, nous autres qu'on est. On est, est incrusté là-dedans, je veux dire, dans cette communauté-là civilisation où qu'on est tous sur nos cellulaires, tous connectés avec l'ordinateur, le, 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 Facebook, tout ça, qu'on a de la misère pratiquement à communiquer face à face avec les autres. On a un peu perdu de ça. Puis tu suis un peu cette communauté-là avec fascination, avec Danny. Puis je les vois pas vraiment comme des méchants, tu sais, malgré les atrocités qui va arriver, mais je les vois pratiquement comme comme une espèce de lueur d'espoir de retrouver quelque chose qu'on a perdu pis c'est ça que Danny voit avec eux pis c'est pour ça qu'elle va autant connecter avec eux Puis que je connecte autant avec ça Puis que je me fous pratiquement de son groupe d'amis pis t'es pratiquement là à souhaiter tout ce qui arrive ben, pour, pour eux et la façon que Harry Astor filme tout ça comme t'as dit Marc-Antoine comme une caméra documentaire fait juste en sorte que tu t'immerges encore plus la première fois tu vas avoir cette espèce de de plan large là, mais tu sais, un genre de plan large que tu as l'impression que tu pourrais tu pourrais te retourner dans ton salon, puis que c'est un écran 360 à la tour de ta tête, c'est vraiment large, pis tu vois toute ce, cette communauté-là, la façon dont tu le découvres, c'est vraiment, c'est vraiment immersif. C'est vraiment immersif, comme je l'ai rarement vu dans ce type de films là Puis c'est ça que j'aime de la caméra darrière Star, c'est qu'il m'immerge avec les personnages avec leurs émotions. Je suis vraiment incrusté comme si j'étais là. Et c'est vraiment une expérience unique que tu vis là avec tous ces, ces, ces moments hallucinatoires comme t'as l'impression d'avoir pris de la drogue avec Danny. T'sais, le seul moment dans le cinéma que j'ai vécu ça, c'était avec Gaspar de Noé, avec Enter the Void, où que je trouvais que j'étais en train de vivre l'expérience de prendre de la drogue que j'ai jamais pris dans ma vie. Puis là, je trouvais que je vivais ce feeling-là. Puis c'est un peu ça, c'est une expérience que tu vas vivre, qui est étrange, qui fait ressortir des des, des émotions plus imprévisible qu'un hereditary et ça m'a juste fasciné du début jusqu'à la fin tu sais moi les deux heures et demie j'ai pas vu ça passer je comprends qu'il y en a qui a pu trouver ça long euh, que ça l'éternisait parce que euh, Marc-Antoine l'a dit ça également Marie Astor est quelqu'un qui aime prendre son temps puis de détirer même si je le vois pas de façon négative son horreur puis ses moments tu surtout vers la fin c'est très étiré mais moi je le vis avec le personnage fait que je le vois pas de de façon négative et jusqu'à ce dernier moment fatidique de Danny je crois que c'est là que ça prend tout son sens puis encore une fois je le vois je vois pas ça comme de manière horrifique mais je le vois comme une espèce de soulagement où j'ai je vis avec ce personnage là et je, je je comprends son soulagement à ce moment là c'est c'est vraiment ça mon expérience que j'ai eue avec ça puis je vois une de mes séquences les plus mémorables de de cette, cette année que j'ai vécu puis j'ai senti ma salle de cinéma la la sentir c'est quand Dani est plus capable de respirer, puis elle essaie de reprendre son souffle avec la douleur, puis as le, son chum à côté qui est en train de comme la tromper, puis là tu suis, tu suis un peu la douleur qu'elle vit à ce moment-là, puis t'as toute la communauté autour d'elle qui respire, puis qui qui vivent la douleur avec elle comme pour dire t'es pas tout seul, on la vit avec toi, on t'accompagne. C'est comme C'est un moment tellement intense comme je l'avais vécu dans Red de différentes façons que euh, c'était unique, c'était juste unique dans une salle de cinéma, puis je sentais ma salle vivre ça avec eux. Puis c'est un film que j'ai vraiment hâte de revisiter dans un director Scott pour voir quelle perspective différente que ça va m'amener. Mais moi, le théâtre cal en tout cas, me satisfait sur toute la ligne. Et c'est c'est un sacré film que Aster nous arrive seulement un an après euh, Hereditary. Fait que chapeau, c'est... Euh un réalisateur virtuose euh, qui je sais pas aussi qui va s'en aller par la suite, mais que je suis vraiment curieux. Puis euh, c'est mon film le plus marquant de l'année que j'ai eu à date. Nice. That's
2: it, man.
1: Pis toi, Jeff
2: <rire> Ben, moi, je pense j'ai triché les gars. Euh, <rire> je je m'en du rendu compte. Mais tu sais, ça, ça, pour moi, ça rentre dans l'horreur. Ben oui, c'est ouais, Parasite ça, ouais. que j'ai mis en, comme numéro un parce que ouais. c'est. Mais tu sais, j'aurais pu mettre. Euh, je mets pas vraiment de série mais je suis d'accord avec les, les arguments de Marc-Antoine que ça peut rentrer Parce que Tchernobyl c'est vraiment la meilleure je pense la meilleure truc que j'ai vu cette année ça, ça rentre mais... plus que
1: Parasite en tout cas
2: non. ouais <rire> ben tu c'est ça je me rends compte là mais bon j'ai mis quand même Parasite je veux dire ça mais c'est pas tant horrifique, je viens, tu sais,
0: il y a des touches on en a parlé, il y a des moments qui me donnaient ouais. un feeling d'horreur, mais pour moi, c'était trop ouais. peu pour que je mette ça vraiment dans, ouais. dans un top horreur. C'est
1: comme trop oh, un mélange ouais. de genre. Pour moi, tu y a autant d'horreur dans celui là mettons que dans le dernier Tarantino, genre.
2: Ouais, c'est ouais, ça. Okay, ouais, ok, moi je comprends. Mais c'est quoi le Non, t'as le C'est vraiment très, 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 très solide. C'est ça, c'est du 5 sur 5, one hit, là pis il mérite tous les prix qu'il a gagnés, je veux dire, on en, on, on en a parlé sur, euh, sur l'épisode, mais Bong Joon-ho, un maître, un maître du genre, vraiment, là, il y en a en arrière de la cravate, c'est... Après Parasite, ça m'a amené à écouter euh, d'autres films de lui qui est, qui est moins connu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, tu sais, comme Barking Dogs, Never Bite, euh, Tokyo, aussi, que j'avais vraiment aimé. Euh, fait que non, c'est pas vraiment de l'horreur, mais c'est quand même mon top 1, parce que, bon... Euh, c'est -ce bon ce film-là j'ai vraiment capoté j'étais à Montréal le seul, le seul truc comme je vous avais dit je l'ai vu en français donc j'ai ce de le voir en VO là. parce que la VF je veux dire c'était des putains puis des trucs de même quand c'est un film asiatique <rire> ça, 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 ça casse un peu le, le charme si on veut mais reste que c'est c'est le meilleur film de l'année, selon moi. C'est pas fait mieux.
1: Le petit côté People Under the Stairs, c'est le gros trip. Là, ça donne envie de ouais, visiter le, le classique de Wes Craven. Ouais, exactement.
2: Ouais, c'est charmant. Fait que c'est ça? Ouais, écoute... <rire> euh, non, mais tu on, euh, on, on en a parlé à côté dans l'épisode ouais. sur le film. Je veux dire, ouais, c'est euh, le, le, le mélange des genres, les acteurs qui sont solides. Je veux dire... Euh, Comment qu'il maîtrise son art, Bong avec une mise en scène incroyable? Je veux dire, les plans de caméra, il y a tellement des trucs inspirés dans ce film-là. Euh, puis avec une twist magique, honnêtement, c'est vraiment du bonbon, ce film-là. Si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas quoi dire. C'est, euh, Il mérite sa palme d'or, mettons.
1: Ben moi, j'y vais avec The Lighthouse, deuxième film du ouais. réalisateur de The Witch. Euh, je, The Witch, j'avais vraiment aimé ça. Si je me souviens bien, en 2016, il était comme numéro 2 ou numéro 3 dans mon top de l'année. Euh, j'avais vraiment trippé. Et là, euh, écoute, numéro 1, il est rendu. Puis d'après moi, dans les 10 meilleurs films d'horreur de la décennie, là euh, définitivement... Euh, c'est ça, horreur folklorique, je pense que tu peux pas battre Robert Eggers. Moi, en tout cas, j'ai rarement vu des films aussi intenses. Celui-là, j'ai recréé son espèce de petite île avec le fort, la vieille maison en, en bardeau, tout euh, sais, Tout est tellement réaliste... Puis en même temps, un peu comme The Witch, là, ça imagine vraiment une un, un passé de l'Amérique zéro idéalisé. là t'sais, The Witch, c'est les pionniers qui s'en vont se trisser au milieu de nulle part, puis la merde pogne puis le, le, le chaos. Là, c'est les deux gardiens de fort enfermés pendant des mois ensemble qui saillissent la okay. gueule avec euh, <coughs> le vieil esti qui contrôle la lampe en haut, puis le jeune qui fait toute la job. Euh... Dès les premiers plans, comme tu l'as dit, avec l'espèce de vieux ratio, le noir et blanc magnifique, le bateau qui arrive, les vagues. J'étais comme, oh, OK, ça va être bon, ça va être bon. Puis, Mais oui. sais, un peu comme Midsummer, c'est un film qui fait quand même beaucoup écho à The Witch. Il y a plusieurs éléments qui font le pont entre les deux. Black Phillip est remplacé par une fucking mouette bien, bien diabolique. Puis, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'était... C'est une des meilleures comédies de l'année aussi. tu sais C'est fucking drôle par moment. Les deux acteurs sont larger than life. Euh, à Séance de minuit, on a longtemps défendu Robert Pattinson. C'est la oh. meilleure fucking performance de Robert Pattinson dans sa carrière à date de Lighthouse. Oh oh ouais. Willem Dafoe, c'est un vieux routier du tabarnak. C'est peut-être sa meilleure <rire> performance en <rire> carrière. Willem Dafoe, là-dedans, les dialogues qu'il donne, pas de la voix bon, qui pogne quand il raconte <rire> ses histoires de vieux marins ses de coche, puis tout, man, tout, give that man un Oscar. C'est comme Lupita Nyong'o là. Donnez-y un fucking Oscar. Le, il est tellement dans son personnage de vieille estime marin. T'oublies que c'est Willem Dafoe, là. T'as le goût de gifler le vieux tabarnak. puis écoute, tout se passe là-dedans. Les gars calent l'alcool avec l'espèce de soundtrack. puis même tu te sens fucking anxieux. Ça
2: danse, oh, ça, ça, ça chante, ça rote, ça pète. Dans, ça danse, c'est ça, t'as
1: pis, tu sais, t'as plein d'espèces de métaphores de vieux mythes directs, Prométhée, puis icare puis écoute, tu sors ça, pis y a vraiment une espèce de mélange de genre. T'as l'impression, en plus, que c'est un film qui pourrait être refait au théâtre, là, tu sais, vu que c'est deux acteurs, puis un lieu clos, pis c'est vraiment des grandes tirades, puis des espèces d'affrontements, de, pis c'est, c'est juste, c'est fucking intense, c'est fucking divertissant, euh, pis c'est fucking magnifique. Visuellement, là, la, la photographie, je veux dire, y a rien qui arrive au genou de tout ça dans les films qu'on a parlé à date là, en termes de de beauté puis de fait que ouais The Lighthouse, c'est moi j'ai j'ai quand quand j'étais kid là tu sais j'ai eu mes, mes, mes différentes phases autistiques puis en a une que c'était les mythes et les gens fait que pendant un bon six mois de ma vie, quand j'avais huit ou neuf ans, je, je consommais des trucs sur les mythes et légendes, puis je lisais des... Puis tu sais, je trippais sur l'archéologie, puis tu sais, tous ces, ces intérêts-là se fidaient l'un l'autre. Puis j'ai rarement vu quelqu'un recréer avec autant de minutie, puis j'en parlais tantôt, puis autant de d'efficacité... De, de, des vieux, des vieux mythes, tu sais, puis ils traitent, tu sais, là-dedans, ils traitent de sirènes, ils traitent de vieilles légendes de marins, puis je pensais jamais que ces affaires-là arriveraient au cinéma avec un tel souci de représenter comment c'était à cette époque-là. C'est pour ça que c'est de l'horreur folklorique, tu sais, qui est Souvent, l'horreur folklorique, ça va être créé par un cinéaste moderne qui lui donne une touche moderne, tu sais, puis qui cherche à parler de la modernité. Puis lui aussi, mais dans un sens, c'est tellement ancien à tous les niveaux. Tu sais, visuellement, thématiquement, il y a tellement quelque chose qui, qui fait que le Feeling, que ça aurait pu être filmé il y a 100 ans, ce film-là, c'est juste vraiment réussi sur tous les plans puis ça devient graduellement euh, très euh, creepy. Euh...
2: C'est ça qu'on attendait de Robert Eggers. On s'entend. C'est comme juste le, le pacing du film quand c'était annoncé. Tu, en connaissant le gars avec ce qu'il avait fait avec The Witch, tu te dis c'est sûr que ça va être le style génie. Puis honnêtement, les acteurs ils ont relevé le défi mm -hmm. aussi, là, comme tu dis, parce qu'ils croyaient en le projet. Tu le vois là, que c'est passionné, puis c'est. que c'est. t'oublies les acteurs en arrière. C'est trop. Ça, ça respire genre le jeu théâtral parfait c'est vraiment là un tour de force
1: ouais pis pour moi oh, tu me demandes c'est lequel le meilleur entre us pis get out je le sais pas tu me demandes c'est lequel le meilleur entre hereditary pis euh, midsummer je le sais pas ben tu me demandes c'est qu'est-ce que j'ai le mieux aimé entre the witch puis the lighthouse autant j'ai capoté sur the witch quand c'est sorti autant de lighthouse pour moi le gars il a hop sa game d'un cran et c'est pour ça que là, on est vraiment rendu dans le god tire de l'horreur, là, sais mm. Il y a... Écoute, c'est peut-être... c'est pas loin de mon top 5 des meilleurs films d'horreur de la décennie, là. Fait que c'est juste... C'est monstrueux, puis... C'est ça. Toute l'espèce d'environnement marin, j'aurais jamais pensé avoir ça dans un film d'horreur. J'aurais jamais pensé qu'un cinéaste allait venir puis faire de quoi d'aussi fou avec les vieilles légendes de marins puis les trucs de sirènes puis les, les, les fucking mouettes, man. Euh, ah, J'ai
0: juste ça, envie d'aller l'acheter puis d'écouter.
1: Calice, ouais, <rire> C'est ce que tu fais. C'est un masterpiece. C'est un masterpiece. Ah. Ça va être ton okay. numéro 1, Steven.
2: Si, sans, ici en ligne sur le remake de Nosferatu, moi, je suis genre ouais. bandé bien dur. Ouais,
1: J'aimerais vraiment ça que ça se fasse. Là, je sais qu'il fait son film de viking qui, by the way, m'excite vraiment parce que... Je <rire> ouais, bon, suis d'accord. <rire> mais euh, si fait un jour Nosferatu, je serais vraiment excité. Euh, tu sais c'est, pis dans un sens, il l'a fait avec The Lighthouse, dans le, parce que tu sais, il y a beaucoup ouais. d'éléments dans The Lighthouse. Euh, il a été chercher une institut un astidieux modèle de caméra. puis euh, hey, les scènes de pluie dans ce film-là, GF là. Oh, la big. pluie! Comment c'est uh. shooté dans ce film-là? C'est juste incroyable. C'est incroyable. Genre, la, la direction photo de la pluie.
2: Ça n'a pas de bon Pour ça. en
1: parler un heure de temps. <rire>
2: L'espèce de côté onirique avec la sirène aussi, même, c'est ça t'emmène ailleurs, là. On dirait que ça te permet, comme, de, de décrocher parce que c'est tellement, genre, la, la réalité. Mais après ça, leur, leur psyché, ça s'en vient comme un peu flou puis ils s'enveniment l'un les, les autres avec, comme, leur situations où ce que l'alcool coule à flot mm -hmm. pis tu sais c'est quoi la réalité pis là, là ça, ça dégénère non, tellement ça. Euh, pis
1: là un Willem Dafoe il dit peut-être t'es pas ici, peut-être t'es juste genre mort ou évanoui ouais. dans un <rire> ditch pis <rire> <t'sais... rire> <rire> écoute c'est le, le genre de, de film j'aurais vraiment voulu qu'on fasse un épisode pour aller dans, dans les spoilers pis l'imagerie puis ça a été vraiment trippant euh, fait que ouais c'est ça c'est juste vraiment très fou, très bon magnifique et ça met fin à cet épisode. Là, les gars, euh, mmh. j'avais dit on check le timer à la fin puis on, on voit ce qu'on fait. On a fait trois heures, fait que je pense qu'on va clore Ouais, on est, on
0: est pas mal. On peut on peut-être euh... peut dire notre plus grosse déception de l'année. Ouais, ça peut Rapidement, okay, rapidement mettons. Écoute, ouais. ben moi, sans, sans grande surprise, c'est Godzilla. Euh, qui a été ouais. euh, avec avec ce réalisateur-là, avec les parmi les trois plus grands monstres euh, de de cet euh, univers-là à l'écran, avec le budget colossal, les bandes annonces, le marketing de fou. Je m'attendais à avoir un de mes films favoris de l'année et je me suis emmerdé comme c'est pas possible et j'ai j'ai tellement été déçu, fait que non vraiment mon gros coup de gueule de, de cette année. Mmh.
1: Ben, moi, je en plus, euh, sur Art Québec, il demandait là, de mettre le coup de gueule. Mmh. <rire> fait que dans, dans le coup de gueule, j'ai écrit le, le film que j'ai le plus haï, bien sûr, c'est le, le dernier Ice Spit <rire> on Your Grave, là, le truc de, de... Non, pas de Nightingale, wow. là, même si j'ai vraiment pas aimé ça, mais le bel et bien la suite tardive par le réalisateur de l'original qui est... Tous les qualificatifs négatifs s'appliquent à ce film-là. Mais je dirais que, tu sais, mettons qu'on va dans le... le... <rire> Ce qui m'a vraiment frustré cette année c'est aussi Godzilla King ouais. of Monsters. Je l'avais vraiment traché dans l'épisode, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais ouais. détesté à tous les niveaux. Personnage antipathique, scénario tout croche, T'as le feeling que ça a été remonté puis visuellement, euh, je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec le CGI et les gars. Tu sais Crawl, j'ai aimé ça mais j'y ai pas cru. Euh, Godzilla c'était juste laid, illisible et vraiment vraiment laid là <rire> c'était visuellement le CGI c'était boboche c'était pas beau j'y croyais pas fait que un crise de mess vraiment détestable pour moi puis c'est plate parce que c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup c'est un univers que j'aurais aimé voir euh, grossir t'sais le, le nouvel univers de Godzilla ça m'intéressait genre là je suis juste comme ah sais Wingard en a fait un avec King Kong ah oh, non non non, ça me tente plus là, tu sais. C'est dommage. Toi, GF ça serait quoi?
2: Euh, Je pense, j'irais avec Child's Play, man. Non! <rire> <J 'irais... rire> non! Euh, J'écoute, man. J'ai pas, j'ai vraiment pas aimé Child's Play. Puis j'étais un amateur de la série. Euh... Puis j'étais, j'étais content de où ce que la série était pis euh, écoute, je, je, je l'ai traché, je, je veux pas un petit robot qui tue, man, je veux un fucking tueur en série dans une poupée,
0: Tu sais.
1: Meilleur Chucky depuis l'original, pas... man. Ah, oh, man, laisse-moi Là-dessus, là là. je trouve
0: que Marc, il va fort, là, oui, mais... Non, non, je, no, no, oui,
1: je l'assume. Le, le moment où il faut qu'il récupère la tête, c'est malade.
0: Oh ouais, mais ouais, je vais, ouais mais je vais dire Chris il qu'il n'y a rien qui est à la... Tu sais c'est le fun mais c'est pas à la hauteur d'un Charles Play 2 ou même pas d'un Bride of Chucky là.
1: Fuck ça, off les gars c'est pas tant bon <rire> ces <rire> films-là là, votre nostalgie parle Je peux,
2: <rire> euh, peux name dropper man euh, Tone Def pis In Fabric je suis pas capable man. pis c'est deux ouais, Tone Def j'ai vraiment
0: été déçu Oh pis In Fabric j'ai vraiment été déçu Ouais In Fabric cest que j'ai pas été capable man. sérieux là <rire>
3: Steven hein? Tr Trick <rire> <rire> je... Ouais, mais tu sais je... que j'ai
0: ai... je... 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 aimé ça. J'ai je... eu, du... ai eu du fun à... à trouver ça pas bon. C'est vraiment fun. J'ai
1: tellement ça. ça.
2: Ah, toi t'as ça, mais ça... c'était drôle. Là. Ça fait oh. 10
1: ans que je me dis, genre, donne-tu une shot à My Bloody Valentine 3D ou pas? J'ai écouté Trick, <rire> puis je me suis dit, ok, non. <rire> Parce que c'est vraiment similaire, là, Et c'est vraiment minable. <rire> mais
0: honnêtement, toi qui écoutes Trick, pis qu'on se texte tout le long en même temps, était un de mes moments. Préféré de l'année. C'était <rire> trop drôle. C'était tellement
2: bon. Euh, c'est pas bon.
0: <rire> non, c'est euh... vraiment pas bon.
2: <rire> Tree from L, j'ai pas aimé ça. Tree from Hell, le dernier zombie, je suis déçu. J'ai beaucoup,
0: beaucoup de fun avec
2: ça. Là.
1: Arrête euh, d'être déçu ça. de tous les bons films de l'année, JF. Là, ça <bien>.
2: Ben tu sais, je regarde ma liste, je suis comme Chris, il y en a eu quand même pas mal des mauvais films.
0: Hein. Ouais, ouais ben Hit Part 2, excuse-moi, mais ça c'était de la solide déception, mm. mon gars. Ouais,
2: Hit Part
0: 2, ouais. ouais. Necrotronique aussi. C'est quoi,
1: je... Tu... Je... <rire> quoi, quoi qui vous excite le plus pour 2020, 20, vous deux, moi je, je l'ai déjà dit tantôt, Candyman,
0: mais. Candyman, on dirait qu'il de... Halloween... est Halloween. C'est quoi t'as dit? Halloween Kills. Le prochain. Halloween, Halloween Kill, ouais. man, la euh... tu il y a, y a rien qui me pop à, 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 dans tête parce que je me rappelle plus exactement qui arrive avec un nouveau film fait que je suis comme pas sûr en ce moment là. fait que je je sais pas je sais pas il y, y a vraiment rien qui me pop pour l'instant puis je sais que y a un paquet d'affaires qui s'en vient mais ça ça va être ça va être à revisiter. Au pire, je vois le, le, le name dropper durant l'autre euh, épisode de top. Là, puis checker voir euh, ce qui s'en vient euh, rapidement. Là.
1: Ouais. Cool. Bon, ben... C'est en
0: ligne avec le
2: top 10 des films euh, de l'année, dans le fond. Là. Ouais. Je pense. That's it.
1: Fait que euh, prochain épisode, top 10 de l'année. On va essayer de se recharger les batteries d'ici là. Ouais, <rire> ouais. Et okay. euh, GF, tu peux pas utiliser Parasite parce que tu l'as ben mis non, ici ben c'est ça
2: <rire> je l'ai mis ici mais c'est vrai j'aurais pu laisser une place à un autre film d'horreur, mais tu sais bon c'est pas grave pas grave
1: <rire> fait que merci beaucoup les gars merci d'être venu participer à cet épisode euh, Steven va t'en voir les 12 films que t'as pas vus. <rire> évidemment JF, euh, t'es prêt pour euh, plus de, de boulimie en 2020? -20, euh, de... Ah, moi, je <rire>
2: consomme, consomme de la merde en quantité <rire> de Mais là, il faut. Je vais aller voir Black Christmas, là, dans la fin du temps des fêtes. Là, fait que je m'aligne pas mal là-dessus. Dépêche-toi. Ouais, il restera pas longtemps. Non.
1: Merci à tout le monde de nous avoir écoutés aussi. C'est toujours. Euh c'est vraiment un, un, le fun à faire des épisodes de top mais c'est le fun aussi de, de partager là avec de partager ça avec les auditeurs puis on reçoit toujours des feedbacks puis le monde sont comme ah c'est quand que vous les faites fait on, on sait que ça pointe fait que ça nous encourage à, à refaire l'exercice à chaque année et euh, je pense qu'on a quand même bien noté où les différents films euh, sont disponibles. Entre autres, euh, je pense, ne sais pas si je l'ai dit, mais Us, Tchernobyl, c'est sur Crave qui est disponible au Canada, les deux. Ah, cool. euh, Crave a toutes les séries HBO. Par contre, je pense qu'il faut payer un extra là, pour avoir accès aux, aux séries HBO récentes. Sinon, vous avez juste celles qui datent de plus de 5 ans. Euh, mais bref, sur Crave, il y a Us, il y a euh, les, les épisodes de Tchernobyl pour ceux qui sont prêts à, à payer. Là. Euh, et sinon, ben, on avait pas mal mentionné là, les différents endroits. La plupart des films dont on a parlé sont, sont dispo en streaming, comme à presque chaque année. Fait que c'est quand même facile d'aller vous faire un marathon si vous en manquez. Ouais. Dont on a parlé, il n'y en a pas beaucoup qui sont introuvables présentement. Euh... Fait que c'est ça. On va se quitter sur La Tune à GF, I got five on it. Là, pense yeah! c est, c est la <rire> je pense que c'est la Tune définitive. Horreur 2019, <rire> à moins que j'en oublie mm. une. Non, je pense pas. Et euh, on se revoit bientôt. Merci. <musique>